0: Abkaz68, bonsoir, bienvenue, c'est le 23 octobre 2018, bien sûr que j'ai commencé, ah, okay. on est avec Julia, on est avec Yao, on est avec Dimitri, pour une soirée de folie, avec un enregistrement qu'on est extrêmement motivé de faire, euh, c'est pas facile tous les soirs, et ce soir s'en est un, donc vous l'avez compris Dimitri, salut
1: euh, ouais salut là t'as l'air assez pressé hein. on est en période de crunch ou euh, <rire> fait je... moi j'en suis à... Putain, on va suis... travailler 100 heures par semaine j'en de... <rire> suis à plus de
0: 100 heures de podcast mec ai ralphion, là il faut, que je... il faut que je conclue là maintenant c'est fini donc euh, bienvenue Dimitri hein, bien sûr qui va nous faire je... par an Dimitri. je pense ça je pense qu'il va nous faire un petit débrief des commentaires parce que je lui ai même pas demandé avant mais on va dire que oui euh, mmh. Julien qui est avec nous qui va être euh, bon, ce, ce numéro un peu spécial toi Julien oh, j'ai vu qu'il y avait pas mal de news hein, bah Disons, disons, on ju <rire> On parle muscle, On parle euh... <rire> On parle euh... On parle de, de, de sujets qui te conseillent On parle de légumes Effectivement De quinoa <rire> aussi <rire> On parle de navets On parle de muscles On parle de toi Julien finalement. On parle de ce <rire> qui te concerne De près ou de loin et que Ça le... part fort, <rire> Donc je trouve que C'est un peu à l'honneur Pour UFcast euh, Numéro 68 <rire> Il y a de <rire> la joke <perfume. rire> bah là, <rire> Je sais pas Il est bizarre ce numéro Et ouais. enfin Yao Ça va Yo, Yao ou pas Ça y est, Bah ouais Yao qui est responsable Du nouveau logo hein, Donc si vous avez des commentaires <rire> <au cul. Voilà. rire> Tout ce qui n'est pas de graphique, c'est Yo maintenant. Donc voilà, vous vous démerdez avec lui si vous n'aimez pas. Euh, bienvenue, bienvenue dans ce numéro 68 qui est parti effectivement bizarrement, mais on avait envie parce qu'il est déjà 21h20. On est le 23 octobre et on a envie de commencer un petit peu à parler de ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Hein, dans cet épisode, on va parler divertissement, on va parler jeux vidéo comme d'habitude, mais on va aussi parler d'une œuvre de, jeu, de, de divertissement dont on va débattre tous ensemble. Et avant ça, bien sûr, bien sûr, notre community manager de l'espace va nous faire un retour sur euh, tous ces magnifiques commentaires qu'on nous a laissés et euh, toutes ces magnifiques réponses qu'il a pu euh, faire. Euh, Dimitri, là-dessus, qu'est-ce qui s'est passé euh, De passe
1: du... carrément hein. Ah bah
0: écoute, <rire> tu sais, t'es là, nous voilà quoi, c'est un peu le Peter Quill du, du, ouais. du podcast quoi. Voilà.
1: Bah, J'ai chassé les commentaires tel un prédateur. <rire> <rire> Alors, euh, tout d'abord, bah, il y a le Yule qui nous conseille encore une fois, uh, away we go. Euh... Non, non. <rire>
0: non, non. Non, non, Et... non, le C'est pas parce que tu répètes <rire> cinq fois la même phrase qu'elle est valable.
1: Non, c'est toujours de la merde. C'est toujours nul. <rire> ah, je sais pas, Moi, je peux pas critiquer, je ne l'ai pas vu, mais bon, il a aussi un certain sens de la parodie, hein. je vous laisserai découvrir ça. Il euh, y a Falbalin qui se moque aussi euh, gentiment de ma façon de dire quiz ». Ouah, cuise Je sais pas. Euh, J-Bob, Pikachu, BZH et euh, Le Bon ne sont pas convaincus par le Cloud Gaming. Euh, pour la situation géographique de la plupart des usagers, et donc le manque de débit, et surtout pour les conséquences sur l'écologie avec des serveurs énergivores. Soyfriend, lui, parle de l'abondance de choix avec les offres de streaming de cloud, et je le rejoins à 100%, car c'est clair qu'on a plus souvent l'habitude de zapper que de poursuivre une œuvre maintenant. Comme il peut le dire, en musique, maintenant, on marche par playlist. Sur Netflix, on abandonne <rire> plus facilement une série. On a tendance à faire pareil avec les jeux vidéo. Euh, J'aime bien son exemple du PS Plus, euh, car je suis vraiment dans le même cas. Hein. Je lâche plus facilement un jeu si je l'ai eu gratuitement que si je l'avais acheté euh, dans un magasin. Il euh, y a Di Stefano qui revient sur euh, Narnia. Et euh, c'est bien ce qui me semblait, euh, c'est que le livre est très populaire en Angleterre et aux États-Unis vu qu'ils sont bien plus branchés euh, Fantasy que par chez nous et euh, il défend aussi l'auteur de The Witcher et puis bon bah là, là dessus je le reconnais bien là hein, c'est vraiment un vieux fanboy euh, de The Witcher euh, Le donne nous file de bonnes recommandations euh, musicales avec euh, bah, tout d'abord Prophet of Rage, hein, les icos de Rage Against the Machine avec euh, Beery Hill et Chuck D de Public Enemy ouais, ça envoie bien ça hein. Ouais carrément et en concert ça, ça défonce vraiment tout et aussi euh, bah, une roco que je connaissais pas du tout, qui s'appelle euh, Powerflow, avec euh, Shendog aussi de Cypressil, et euh, aussi avec euh, l'excellent Billy euh, Grazia Day, euh, le gratteux d'un de mes groupes cultes, euh, Biohazard. D'ailleurs, euh, dans son commentaire, euh, il nous a mis un petit son bien sympa. Et euh, enfin, voilà, le commentaire qu'on attend euh, à chaque quinzaine, hein, c'est la recommandation G vidéo de Pikachu. C'est clair euh, bah, ce il nous parle de Life is Strange 2, euh, il n'est pas trop convaincu par le premier chapitre, hein, ce qui me rassure pas des masses, car moi je suis quand même assez fan du premier et je comptais bien m'y mettre aussi, euh, je pense qu'on y re reviendra nous aussi à un de ces quatre mais il semblerait que la, la formule s'essouffle.
0: Bah c'est sûr que ça avait été difficile, ça avait été en fait aussi une bonne surprise à l'époque Life is Strange et qui était venu un peu nulle part donc quand t'as pas d'attente ça peut être que du positif finalement quand t'as un petit jeu qui arrive comme ça, et puis notamment la BO qui avait pas mal fait parler d'elle euh... Moi j'ai pas entendu ça sur le premier épisode, ah ouais j'ai pas entendu du positif mais après... Euh... Là sur le nouveau là tu ouais, sur, sur le nouveau ouais, ouais. Euh, Bon voilà. après c'est bien Moi hein. que tous
2: les épisodes sortent pour le ouais. faire
0: Ouais, t'as pas envie, de... t'as pas peur de non, faire spoiler un petit peu
2: Non, bon non, non. J'oublie
0: <rire> Très bien. Euh, écoute, bah, écoutez, merci encore pour ce, dé merci déjà Dimitri pour ce débrief. Et puis, bah, merci à vous d'avoir laissé des commentaires sur aussi nombreux sur Upcast, sur Upcast.fr, euh, sur lequel, bah, là encore une fois, hein, pour les débats qu'on va aborder, pour les recommandations, pour les spotlights sur nos Spotify euh, qu'on va aborder dans ce numéro 68, vous retrouvez tout ça sur Upcast.fr. N'hésitez pas à venir y faire un tour si vous voulez un petit peu fouiller euh, les infos qu'on va, qu'on va, qu'on va aborder plus profondément. Et je propose, si ça vous va, qu'on se lance dans la partie. Divertissement C'est le port micro qui est mort C'est ce port là Mais ça fait déjà plusieurs fois qu'il nous fait chier ce port
1: bah balance-le, ton peur.
0: <rire> oh putain. Pourquoi Pourquoi j'ai... Pourquoi, en... Pourquoi on va pas... On va laisser ça. Ah bah je... <rire> Oh putain Ouh. Comment tu veux qu'on soit pas fatigué quoi Il est 21h22 Le podcast il est commencé depuis 5 minutes oh, Dim le one man show quoi. La, la vache, vache Bigard accroche-toi <rire> Ah la relève est là quoi Bon euh, bah donc bienvenue dans la partie divertissement Sur cet excellent jeu de mots euh, Nous allons aborder euh, une œuvre, Une œuvre, hein et, sauf, euh, sauf certains euh, Qui vont euh, deux, oeuvres, qui, deux œuvres même
3: euh, Je crois qu'il y a où tu, tu vas non, ah oui. Euh, bah, bah, je sais pas en fait j'ai fait mon Grégoire comme on dit dans ah, le milieu c'est que moi j'ai pioncé devant un film genre <rire> merci et ça j'étais je... pas censé sortir de cette pièce <rire> yao hein, ça j'ai pas été voir un film tout comme Grégoire oui donc non j'ai pas eu le temps d'aller voir euh, The Predator euh, la dernière prod de monsieur Shane Blake j'ai revu en
2: revanche le premier le seul et unique
0: effectivement parce que c'était le but euh, c'était le but ouais. effectivement ouais, l'idée c'était
2: pas forcément de, de comparer les deux films ouais. mais de, 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 peut-être de voir un peu l'évolution euh...
3: bon après j'avoue que j'ai voulu proposer qu'on vaille de deux, le 3, les Allen Versus, mais vous n'avez pas voulu, les gars. Bah, attends, ça fait, ah <rire> de... chaud, hein. ça fait beaucoup de. Ça fait beaucoup de Surtout bizarre, Elohim, vu hein. que c'est son préféré de 3,
2: apparemment. Je dis ça, je dirais oh. euh, Donc, on va peut-être d'abord parler du nouveau. Ce... Voilà.
0: voilà. Commençons, Sans effectivement. Spoiler, commençons par le dernier, euh, parce que, effectivement, enfin, je pense qu'on peut quand même tous dire, je sais pas, je vais peut-être lancer une phrase pour provoquer un peu le débat, mais si on avait fait une comparaison. Ouch, ça aurait peut-être fait un peu mal au nouveau, non? Je sais bon, pas. Je sais
2: pas, je pense qu'il y a aucun, il y a aucun, y a aucun <rire> élément de comparaison possible entre les deux films, en fait. Ouais. Euh, c'est pas du tout un remake, c'est une espèce de, de, je sais pas, de nouvel épisode. Enfin, je sais pas d'ailleurs comment l'appeler. Est-ce que c'est est-ce qu'ils appellent ça un remake? Est-ce qu'ils appellent ça une suite? Bah, une suite c'est
0: clairement une suite moi ouais, je dirais vrai, hein. ouais. ça, ça se passe dans un univers qui est le même enfin voilà qui est le même finalement mais, mais oui ça se suit sans qu'il y ait vraiment des grandes références à ce qu'on a vu par le passé c'est plutôt des petites touches un peu comme Predator 2 finalement hein, Predator 2 qui suivait ouais. l'original et qui faisait un petit peu allusion mais effectivement je pense que t'as bien fait de le dire et ça c'est le premier bah, truc c qui. Tout
1: c'est toute l'essence de la saga c'est que ça reprend jamais les mêmes, euh, les mêmes personnages ouais
0: exactement ouais. et là, euh, là en fait ça va plus loin moi je trouve hein, perso mon avis sur ce film c'est que ça ça va plus loin dans le sens où je, pour la première fois dites moi ce que vous en pensez mais je trouve que ça change même de style de film euh, avant on était quand même dans un film avec Predator, Predator 2 qui était plutôt des films un peu horrifiques etc on va dire voilà un petit peu combat horrifique euh, et euh, Predator 3 euh, essayait de, de, de refaire un petit peu ça là euh, avec euh, avec, euh, avec plus ou moins de succès on va dire <rire> euh, <rire> et là j'ai l'impression moi perso je, je l'ai vraiment compris comme une comédie ce film euh, je, je sais pas si je suis passé à côté du truc mais moi les gens étaient morts de rire dans la salle moi j'ai explosé de rire toutes, toutes les 5 minutes
3: mais est-ce que du coup c'est la pâte euh, Shane Black ou pas du tout au final
0: alors je, perso je pense que oui euh, parce que je trouve en fait ce qui faisait beaucoup rire c'était euh, pas tellement le, le film en soi c'est hein, est 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 le vrai déchaille. les dialogues ah, ouais. c'est encore une fois c'est du diamant euh, vraiment il est super enfin voilà les dialogues sont super sont super efficaces et je trouve que les personnages quand même les habitent plutôt bien euh, sauf le, un peu le héros principal que moi je trouve un complètement moins sipides, euh, mais euh, mais sinon euh, voilà les, les, le, cette team de de, de fou les lunis là euh, marche bien et ils ont toujours des dialogues complètement cons mais en fait euh, qui marche super bien je trouve dans ce truc là et ce qui fait que bah moi j'ai passé un peu mon temps euh, au-delà de ce que je pense qu'on va aborder un peu les points négatifs après euh, au-delà de me demander euh, qu'est-ce qui se passait exactement à l'écran <rire> j'ai passé quand même mon temps à me dire c'est cool c'est marrant l'ambiance est sympa et je rigole quoi donc euh... ah, parce que
2: faut, faut préciser pour ceux qui ne l'auraient pas vu sans spoiler c'est qu'à un moment donné le héros le héros va se retrouver et euh, va être, il va être emmené dans une, dans une prison avec, euh, avec une espèce de, de, de bande de tarés voilà les euh, ouais, voilà donc euh, voilà ils sont combien ils sont 5 ou 6 ouais, euh, ouais un peu plus ouais, ouais c'est ça ouais. et euh, donc voilà c'est ça qui va on va dire un peu occasionner le, le, le comique euh, puisqu'ils ont pas mal de répliques euh, les uns envers les autres euh, euh, la façon dont euh, Oli, la, 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 fin, le personnage joué par Olivia Moon euh, comment il la considère il y a plein de trucs comme ça de, de ressorts assez euh, comiques entre les personnages qui, qui moi je, je trouve fonctionnent très très bien bah, franchement
0: ouais c'est marrant parce que bah, c'est <coughs> vrai qu'on part du principe euh, on le dit à nos auditeurs c'est vrai qu'on sait qu'on a l'habitude de savoir qui nous écoute en gros donc on part du principe de on se dit euh, vous savez qui est Shane Black mais c'est vrai que c'est un mec qui, euh, si vous le connaissez pas qui est quand même connu pour euh, bah, savoir écrire des body movies euh, avec euh, avec brio quoi hein. il a toujours eu ce talent euh, en tout cas euh, j'ai l'impression ouais, qu'il a toujours eu ce fatal, talent euh, voilà
2: dernièrement, en Ice Guide, euh, exactement qui a réalisé, toujours
0: des dialogues qui, qui marchent bien et c'est vrai que d'habitude moi je, je moi je le connaissais plus sur l'aspect euh, dialogue à, à deux personnes quoi échange de dialogue là euh, c'est vraiment un groupe qui interagit ouais, ouais. et ça marche vraiment vraiment bien moi j'ai trouvé euh... ah bah, c'est
1: clairement le truc qui marche dans le film euh, voilà c'est son côté on euh, va dire drôle fun et décomplexé quoi.
0: toi t'en as, as en final Dim je sais que toi tu es, 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 es quand même un assez gros amateur <rire> de, de la saga Predator euh, t'en as pensé quoi de celui-là Enfin, t'en es ressorti comme. Ce qui comment peut être un
2: risque hein, si t'es un gros fan de Predator et Sophie.
0: Ah ouais, ouais, ouais. c'est justement ça. C'est pour ça que je m'intéresse à la vie de Dim, parce qu'au final, je sais pas trop en fait euh, s'il a aimé ah. ou pas. Quoi.
2: Écoute, euh, bah,
1: c'est un peu entre les deux, hein, parce que j'ai trouvé que le film était quand même ultra bancal. Euh, et surtout hein, vraiment hyper frustrant, parce que bah, j'ai euh, bien aimé le début et le milieu du film. Euh, je trouvais que ça marchait vraiment bien, hein, comme tu disais, avec euh, l'équipe de militaires euh, complètement tarée. Euh, qui fait face aux prédateurs. Et, euh, je trouvais aussi que l'histoire a tenté des choses, hein, comme euh, tu pouvais dire aussi euh, Julien. C'est pas vraiment un remake, c'est vraiment une suite ou euh, qui, qui suit pas euh, bêtement, on va dire le, le premier. Et euh, enfin, je trouve aussi, bah voilà, qu'il y avait quand même de super bonnes répliques à la chaîne Black, hein, comme on a pu dire. Euh, je suis aussi vraiment content parce que euh, je trouve que dans les films récents, ça manque un petit peu il y a pas mal d'effets de, gore assez efficaces ouais, ouais
2: les et pour vers, vers, un film, vraiment euh, vers le gore quand même
1: ouais c'est clair c'est peut-être même le plus gore de la saga et euh, je trouve que pour un prédateur bah, ça vaut quand même bien le coup quoi euh, mais bon, il y a quand même franchement pas mal de défauts. Euh, je trouve que... Enfin voilà, quoi. Ça... On a pu déjà en entendre parler même avant d'avoir vu le film. Et là, ça se voit quand même pas mal à l'écran. Mais ça a été quand même pas mal charcuté. Je trouve que le montage, il est bien catastrophique. Euh, on a l'impression enfin euh, surtout au début du film ouais. que les personnages ils se téléportent euh, ouais, c'est exactement grand -chose. ça quoi. la
2: c'est dans la jungle elle est je me dis mais putain tu captes rien ouais, ce qui ouais. se passe à l'écran quoi
1: puis, ils arrivent à trouver des bagnoles on sait pas d'où ils les sortent euh, euh, je trouve aussi que ça manque vraiment enfin autant qu'il y a des bons dialogues, il y a des bonnes punchlines, mais je trouve que ça manque d'interactivité entre les personnages quoi, je trouve que c'est un peu bizarre quoi, très confus quoi. Et euh, je trouve que la fin elle est vraiment catastrophique enfin la toute la toute fin quoi. Je trouve que euh, enfin on sent que ça a été fait à l'arrache pour prévoir une suite euh, et c'est vraiment fait de façon euh, hyper putassiée un peu comme le Pacific Rim Uprising, je trouve. Et euh, je trouve que c'est pas du tout logique et que ça va pas avec le reste du film. Euh, et voilà, enfin moi ça va vraiment me gâcher le chaque visionnage du film hein, cette fin là quoi. Euh, puis je trouve qu'il y a aussi vraiment des grosses fautes de goût comme le, le prêt d'achien, on va dire entre guillemets. Ah ça c'est clair. Qui, qui est le prêt d'adog. Ici avec nul. les héros. Enfin vraiment, mais je sais pas à quel moment on peut se dire que ça c'est une bonne idée. Ah c'est vraiment Oui. Quoi. Bah voilà quoi. Je trouve que, enfin, moi je suis frustré parce que je pense que si on avait plus laissé le champ libre à la chaîne Black, je pense qu'on aurait pu avoir vraiment un super bon film. Là en l'état, comme je disais, on a juste une série, B série b bancale mais sympathique et voilà quoi enfin, c'est un peu dommage, j'espère qu'on aura une une, une directeur sketch un jour mais... Et du coup c'est vraiment
3: c'est euh, sûr que c'est pas de son faute parce que c'est un peu genre d'excuse d'avoir. De s'il est pourri c'est pas de la faute du réalisateur c'est juste parce que... alors je
1: sais qu'il y a eu aussi une, euh, une histoire comme quoi il avait engagé un ami à lui ouais. euh, pour jouer dans le film et euh, qui a été après accusé de de ouais, choses bah, pas très cool comme l'instruction sexuel, hein, sexuelle hein. et des trucs ouais. comme ça donc il l'a enlevé du film euh, ils ont remonté des scènes un peu à l'arrache à cause de ça, mais je pense qu'il y a pas que ça non plus, mais euh,
2: ça lui jouait. Et... Voilà, des que... de douaniers, tu vois, genre que...
3: si c'est pas bon, bah c'est pas de sa faute.
2: Bah, tu vois parce que ouais, on en parlait un peu, euh, un peu en tête Pour moi, tu vois, Schindler, c'est un super dialoguiste. mais en tant que réalisateur, c'est pas, y a pas des trucs dingues dans ses films, tu ouais, vois.
0: Ouais, mais ça va jamais aussi bac là, concrètement, parce que là, il y a quand même des gros problèmes, non pas de mise en scène, mais effectivement, ouais, mais il n'est de... pas dans le même
2: genre de film, tu vois.
0: Non, mais là, il y a quand même... Enfin, il y a... Toi, quand tu
2: prends un Kiss Kiss Bang oh. Bang ou un Nice Guy, il est plus dans... Il a, il a quand même fait euh... Iron, Iron Man 3, ouais. quoi. Ouais, Iron, Iron, uh...
0: Iron Man 3, il est super bien fait, Kiss Kiss Bang Bang ou euh, voilà, Ouais, que mais tu derrière, il a
2: toute la... Non, mais ce que je veux
0: dire, c'est des sites qui sont pas merveilleux en termes de mise en scène, mais il n'y a pas des défauts de montage qui sont comme ceux-là où moi, par exemple, dans le... Pour, honnêtement pour un tout Predator j'ai rien compris je comprenais rien moi après, de... après ah, c'est euh, carré même, quand même hein. ah, non, le suivi des scènes <rire> il est incompréhensible il y a des jump cuts il y a
1: y y toujours on va dire, un, un gros élément de l'histoire que j'ai pas compris quoi je vais peut-être pas le dire là pour pas spoiler mais euh... ouais, ouais, bah <rire> moi c'est pareil
0: il y en a plusieurs que je me demande genre je me dis mais euh, cette blague j'ai toujours pas compris moi ah, bah, euh... bah, j'ai
2: pas trouvé que c'était un problème dans le sens où moi je suis allé voir finalement j'ai vu un film de Shane Black donc j'ai vu un film très bien dialogué très drôle ça où les répliques fusaient et après pour moi c'est une série B quoi tu vois donc du coup t'as
3: réussi à mettre de côté euh, le premier film tu t'es mis, tu mis tu ouais parce qu'en plus
2: je l'ai vu après le je l'ai revu après le premier ouais. et je l'avais vu il y a super longtemps donc j'avais pas un, un, un affect euh, comme enfin euh... si j'avais un affect ouais, parce bah, que j je trouve très bien mais euh... je l'avais pas vraiment en tête oh, d'accord okay. euh, donc moi je suis allé <rire> mais... voir comme ça et je me suis dit voilà c'est un film de Shane Black euh, ok alors je pense que pour les gens qui adorent Predator on n'est pas du tout dans le même esprit et ça m'a fait penser un peu à ce que ce que Snyder Zack Snyder avait fait avec euh, l'armée des morts mm. de Romero enfin Dawn of the Dead où il avait finalement enlevé toute la substance un peu politique du film pour faire juste un film fun ouais. un truc un peu série B que moi je trouvais très très bien foutu ouais. et là je trouve que Shane Black il fait un peu la même chose alors ça peut être étonnant parce qu'il était quand même ouais, on, ça, il était dans le premier, sur... il était script docteur dans le premier il était acteur dans le premier tu peux te des... dire il va respecter ouais. un peu le, le boulot de euh, de, euh, comment, de John McTiernan mais voilà à la limite il, pour moi ça sert à un film un peu, euh, un blockbuster un peu mais finalement un blockbuster assez sympathique en fait qui n'a pas ouais. l'étard des gros blockbusters mais et qui a quand même une espèce de petit cachet sympathique alors après je veux bien qu'il y ait des incohérences moi je plus. Je, je crois que c'était un after 8 où il, il, re, re, enfin, tu vois, il, il décrivait un peu toutes les incohérences je sais pas, à ce niveau-là, à un moment donné, le film, tu sais qu'il va pas non plus être d'une cohérence dingue et qu'il va s'en foutre un peu, à mon avis. quoi.
0: Ouais, c'est ça, c'est le film. Pour
2: moi, je voulais juste dire que je pense qu'il aurait peut-être voulu un peu
1: plus respecter, on va dire, l'essence même du premier et de la saga en règle générale, mais je suis vraiment pas sûr qu'il ait eu le champ libre sur ce film-là. Tu
0: crois vraiment Parce que, enfin, je veux dire, même dans le pitch ou dans la description des personnages, il y a absolument rien qui te laisse penser un moment que euh, ça va être premier degré enfin euh, bon, tu me diras, quand tu vois la description de certains personnages dans le tout premier de 87, genre l'Indien, machin, qui écoute les bruits de la jungle, là, ouais, peut te dire, ouais, on est limite dans le cliché de ouf, qui est presque drôle tellement c'est cool. Ouais, mais ouais, il joue pas,
2: le... ouais, pas. Ouais.
0: Alors, on peut peut-être faire le lien avec le premier, vrai.
2: mais il joue pas tellement sur le... Ouais, ouais. le second degré dans le premier. Ouais, c'est un second degré quand vrai. même un
0: peu plus... Mais justement, c'est pour ça que je dis ça à Dim, c'est parce que je trouve que là, on voit clairement qu'il a voulu faire du second degré tout de suite, <rire> et c'est pour ça, que je suis d'accord avec toi quand tu dis l'idée du Predadog, c'est vraiment
2: une idée à la con. Mais en même temps, moi, je pense qu'ils l'ont mis parce que justement, ils se sont dit, vas le délire jusqu'à, ouais, jusqu'au ouais, bout, quoi. On s'en fout, en fait et tu vois en plus le premier c'est un peu aux antipodes moi je trouve du cinéma de Shane Black c'est à dire c'est un pur film de mise en scène ouais euh, alors après oui on parle toujours des punchlines du, du premier mais c'est pas non plus un truc de dingue je veux dire Schindler il il fait bien mieux que ce que ce qu'ils avaient fait dans ah, l'original enfin voilà c'est en 10
0: qui... minutes là t'as plus de punchlines que dans tout le premier quoi
2: ouais et c'est pas voilà tu, tu te dis finalement il, il part presque à l'opposé de ce que ce mais qu est-ce est que c'est
0: pas le mieux qu'il avait à faire parce que finalement tu fais un Predator aujourd'hui si tu fais un truc un peu genre euh, combat euh, les limites de l'homme euh, ouais. lorifique et puis euh, la réflexion un peu plus profonde de comment on se dépasse, qu'est-ce qui fait qu'un homme, etc., un truc ouais. un peu sérieux. Euh, bah, Est-ce que tu, tu peux encore faire ça Est-ce que tu plantes pas forcément comme une merde Parce que bah, tu es comparé au prédateur qui, on va peut-être commencer à en parler doucement. Ouais. J'avais je... juste une question avant, ouais. du
3: coup, euh, en termes de la bête, c'est genre du... cg ou c'est un costume comme à l'ancien Je pu te dire maintenant.
0: Les si... deux. Le, Moi, le deux.
1: mélange des deux. Ouais,
0: ouais, il ouais, y a dû un peu de mélange des deux. il y a, y a
1: deux, certains ouais. effets... Euh... <rire> en images de synthèse qui sont un peu moyens j'ai trouvé hein. ouais dont à un que moment où il y a un fois. gros plan sur la tête du prédateur euh, où ça aurait peut-être mieux valu le faire euh, en... <rire> que moi, une 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 avec le, du costume, premier, euh, euh... le costume classique hein, parce que franchement c'était pas terrible la bah
3: ouais. et ton port pour moi le premier c'est une des forces du film déjà rien que le costume et... bah après la force ah, du premier
0: aussi c'est que tu le découvres très tardivement non seulement euh, le prédateur mais en plus le visage du prédateur qui est vraiment dans le dernier combat c'est couillu pour l'époque franchement ça c'était couillu là tu le sais déjà qu'il arrive limite il il est là, salut. Je suis le Predator. <rire> enfin,
2: bah tu me vois dans très très vite, quoi. de quoi. Façon... Enfin, bon. <rire> mais tu vois ce que tu disais, Greg, Moi, je suis assez d'accord. C'est à partir, de... c'est un peu comme le, pr le premier Alien, c'est-à-dire que tu vois quand Cameron il arrive, qu'est-ce que tu fais après un film comme Alien bah ouais. Est-ce que finalement mmh. tu vas aux antipodes et tu dis, je fais un truc totalement différent euh, Je dis pas que le, le film de Shane Black, il est du niveau du, du Alien 2 de, non, Cam Ali non, de Cameron, non, de Cameron, mais de Aliens. mais. Tu te dis, voilà, finalement, à un moment donné, est-ce que de refaire un truc un peu survie, un peu duel en, vois, en jungle, est-ce que c'est
0: un truc intéressant à refaire non Limite, euh, un prédator un peu moderne, aujourd'hui, pour moi, ça pourrait être plus... Enfin, si on est dans la même logique, genre un Valhalla Rising de Refn.
2: Ouais, tu veux vraiment te faire chier pendant le film de bah, ça, En non, fait, non, mais tu vois, on est dans cette logique
0: un peu, finalement, métaphysique d'un ouais. homme qui combat contre ouais, lui-même, ouais, d'un homme ouais. qui est en train de devenir ouais. un dieu, enfin... Et... Bon, c'est complètement, euh, c'est pas du tout ça, mais voilà, ce que pourrait être un prédateur moderne, effectivement, un truc un peu sérieux, machin, avec une réflexion. Moi, je vois un peu un truc comme ça, tu vois. Et je me dis, bah, en fait, il a raison de ne pas aller vers là. Parce mmh. que non, en plus, mmh. il, je pense que le mec n'est pas con. Shane Black, il sait ce que les studios veulent. Il sait qu'il faut quand même le rentabiliser, le <rire> film. Il faut faire des entrées. Il faut quand même vendre voilà, du alors prédateur. Après, le film au
2: de la critique, il s'est fait vraiment défoncer, notamment aux états unis Bah ouais. Alors, je ne sais pas s'il marche très bien, d'ailleurs. Euh... Ça, je n'ai pas... pas ah, c'est un il gros ah ouais. Ouais. bon bah voilà. Ah, après est-ce que la licence de Predator est assez forte aussi pour porter tu vois, un film comme ça, je suis pas je sais sûr. Pas, mais... ouais.
3: Il avait une aura culte le premier, limite peut-être le deuxième, mais Ville 3 et les aliens versus euh... Je pense que ça a bien descendu euh, ouais. la cote. Hein. Ouais.
0: Du coup, Dim, je fais un peu la transition avec ouais. le premier, peut-être, je sais pas. Euh, toi, tu disais que là, tu avais été un peu mitigé quand même sur ton avis sur le, le, le nouveau Predator, de, donc le The Predator quoi, de, de, de cette année. Euh, Est-ce que c'est euh, -ce est -ce est parce que justement, tu repenses au premier Est-ce que c'est parce que justement, tu attendais un truc énorme parce que tu avais encore le premier en tête et tu te disais, Shane Black est à nouveau de la partie Comment, que... euh,
1: non, je n'avais pas vraiment le premier en tête euh, parce que voilà, enfin, je suis tellement habitué à cette saga et à devoir à avoir vu les autres suites qui sont quand même aussi très différents du premier. Euh, J'attendais pas grand-chose de ce film et surtout, j'avais aucun point de comparaison avec le premier. Moi, ce que je disais, c'est surtout, et surtout, ce qui m'a déçu sur ce film-là, oui, c'est euh, ces problèmes de montage, que le film n'est pas cohérent et qui des fois, n'a ni que ni tête. Et pour moi ça m'empêche on va dire de de vraiment l'apprécier ce film là donc euh, c'est pour moi c'est ça son plus gros défaut hein. c'est
2: ouais. pas c'est pas à le comparer au premier quoi
0: ouais et justement euh, donc on l'a revu hein, le premier ouais, euh, pour ouais, l'occasion ouais. 87
2: 30 ans euh, pratiquement euh, ouais. Un peu, ouais 30 ans
0: bah, c'est ouais. un peu ça ouais euh, alors bah, verdict ouais. les mecs <rire> bah, ya en bon, ah. entendu ah. sur je de suis de <rire> <rire> bah, 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 ouais.
3: dégoûté d'avoir revu en dvd par contre hein, c'est mon seul de mode parce que l'image est toute dégueulasse mais bon à part ça ouais bah chef d'œuvre incroyable contesté comme je disais à Julien quand je vois Schwarzy, pour moi je crois que c'est à titre perso je crois que c'est son meilleur rôle dans sa filmo et même même le meilleur film de Tiernan avec peut-être Dayard ou Vengeance à mes yeux je, ouais, j'aimais vraiment au top du top de sa filmo Et comme on disait, euh, putain, c'est où il veut quand il veut, hein, Schwarzy. Il a une confidence sur l'oreiller. Ah, ouais, ouais, <rire> non, mais grave. Non, mais il est tellement charismatique dedans.
0: Ah, si faut reconnaître que ça m'a, ça m'a choqué aussi quand je l'ai revu, là. Il tu... est, tout il est sec, presque beau. Et il franchement, est il franchement, est beau, euh, ouais. Là, il y a des gueules, euh, de Il est beau, quoi. Il a sa petite barbe. Il est ah, il tout 4 sec de l'argent Et euh, il, est, il a effectivement une masse musculaire qui oh là là. est, euh, à part Julien, inaperçue
2: auparavant.
3: Comme Julien l'a dit, il pourrait se mettre dans dos <rire> Cacher ah, franchement, euh,
2: non c'est ah ouais, euh, Pourtant les mecs à côté sont balèzes quand même, tu vois, tu les revois. Ouais. 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 Non mais ce que j'adore
3: c'est la mise en place la déjà, en place. déjà euh, du, euh, <rire> du film, en fait et on t'explique rien sur le Predator, et' te ouais. met juste.. Euh... Euh, la première scène, tu vois le vaisseau qui débarque et il lance une capsule et bam, il va plus t'expliquer du film. C'est ça que j'ai apprécié aussi, c'est la mise en place direct, tu vois le, le commando arriver, bon. il met telle scène en place et telle scène en place, c'est ultra limpide en fait. Ouais. Même le, les personnages en fait avec leurs caractéristiques et leurs.
0: Non mais la mise en scène bah elle voilà, est donc, absolument brillante, hein. ouais. honnêtement, même avec le recul, moi je l'ai voilà, je revu là, mais la première fois que je l'avais vu, de voir avoir 10 ans enfin 10-12 ans ouais pareil, euh, je l'avais en fait. pas vu depuis en fait donc là ça m'a enfin, c'est comme si je le enfin, revoyais pour la première fois mais... presque j'avais des souvenirs mais vagues quoi je l'avais jamais revu euh, là je maintenant qu'on a voilà pas ah, mal surtout, de euh,
3: surtout vu qu'on a vu ado on a une autre vision en tu, étant tu, tu en le revois maintenant
0: t'as quand même bouffé ouais. pas mal de films au cinéma ouais. si tu t'intéresses au ciné tu connais un peu les codes de réalisation etc et tu vois qu'en fait le mec euh McTina, McTiernan, il est jeune à l'époque enfin c'est son deuxième, deuxième film il maîtrise le truc mais c'est assez hallucinant alors après moi je que que voilà Maintenant, les en l'ayant avec le recul, je me dis quand même, ah ouais, les personnages secondaires, on est, on va loin dans le cliché. On est, on est, on est, on en est en dans cliché, les années 80, trouve, quoi. Ouais.
3: Ils sont quand même attachants dans leur.
0: Ils sont hyper attachants, mais attachants, tu vois, il et... y a un potentiel ridicule qu'on est, est qu frôle le ridicule quand même assez souvent dans le film. Ouais, c'est marrant je trouve parce qu'il qu arrive jamais à. Enfin, il y tombe jamais ah, à je quoi. je pense que pour un, un années...
1: pour... Enfin, pour un film d'action des années 80, il y a bien pire. Euh, ouais, pire. Euh, Cliché et ridicule, là, je trouve que ça... ça tient quand même la route. Quoi. Ils sont plus hyper badass, type 80 que ridicule.
2: Ouais, mais à la limite, moi, je trouve qu'en fait, pourquoi il les rend comme ça C'est parce que l'idée, c'est de montrer qu'à un moment, ces mecs qui peuvent te buter. Ouais, un, exactement, comme ouais, ouais. de d'autres guérillos, euh, comme ils, ils, ils sont, qu'on peur de rien, tu as l'impression qu'ils ont fait toutes les guerres avec ces prédeurs ouais. Et en fait, là, ce prédateur-là, on est un peu dans presque dans un truc à la Lovecraft, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui dépasse l'entendement, c'est-à-dire ouais. que ce, ce truc-là, tu vois, euh, tu as jamais vu ça, encore, et, en et presque en, ils ont envie de mourir sur euh, le non, champ. En fait, c'est c'est bien transcrit,
0: Ils savent qu'ils vont presque mourir. Ils comprennent assez vite. Le personnage, justement, indien ils sentent un peu tout, il dit, on va tous mourir là, parce que c'est pas vont quand même. Il y a un truc
2: très cutulu là-dedans, il y a un truc finalement... C'est
0: si... marrant que tu parles de Cthulhu parce que moi je me suis demandé en le revoyant, je me suis dit mais est-ce que le Predator, le design du Predator ouais. est inspiré de, de Cthulhu et de Lovecraft Je ne sais pas s'il y a eu des interviews du. Ouais, du je ça pour plus tard. Ah. Et on n'en parle pas. Euh, non mais ce qu'on
3: parlait, on parlait aussi de Schwarzy. C'est la condition comme tu disais Julien, c'est le mec, c'est l'armoire à glace, le mec c'est ouais. super balaise. Et une fois que le Predator arrive, le mec il est même Schwarzy d'habitude il a des rôles de, rôle de, de, de surhomme en fait. Là il est rien du tout comparé au Predator. Tu sens vraiment, il, on voit la peur dans son, dans son. Ah bah complètement. Dans son, dans son, euh... dans son visage et, et même. Par rapport à la conclusion, pour moi c'est vraiment une fin, euh, fin ambiguë, fin, pas, pas comme dans les années 80 où c'est la star qui gagne, pour moi il est même dans une sorte d'échec parce que, bah, en, plus, en gros il... le prédateur il, il, il fait ce qu'il veut en fait, mais à la ouais, fin ouais. il meurt mais sans vraiment mourir genre ah, tu m'as battu en fait.
0: Bah, en fait il le, il le bat mais pas du tout par la ouais, force, ça, en fait. il le bat par euh, une, un de peu, une, une sorte chance, ouais, quoi. Ouais.
2: Ouais. Là il y a un truc marrant dans celui de Shane Black où il se demande, en fait il dit c'est pas un prédateur le truc, c'est un chasseur. Ouais. Non, parce que finalement, un prédateur, ça serait quelque... enfin, une sorte de bête qui va juste se défendre et qui va où. Et là, il a presque ce côté chasseur, il y a presque un côté jeu, en fait, dans le, le prédateur. Bah, c'est
0: c'est parce qu'il y a différentes classes de prédateurs
2: dans la mythologie prédateur. Ouais. Mais dans le premier, je veux dire, il est vraiment, tu vois, il les observe. Ouais. Euh, ouais, c'est vraiment euh, bon, le jeu du chat. La il, le, il en prend un par un, il cible un personnage ouais. particulier. Tu vois, il y a un côté, presque, il y a un côté jeu du chat et de la souris euh, à, à, à presque ouais, un ça, ouais. à une échelle métaphysique. Euh, quoi. Euh, moi, il y a une scène iconique. Juste... Ouais, vas-y, vas-y, dis
1: Enfin, justement, je me demandais euh, si c'était pas le premier film à voir euh, un monstre, une créature qui était comme ça, on va dire, vraiment dans un jeu de chasse, euh, à pas buter euh, des gens pour juste les buter bêtement. quoi. C'était vraiment un jeu pour la, la créature.
3: Peut-être.
0: Ouais. Peut je sais pas si ça a été fait avant,
1: ou... mais... Moi, il y a une rien scène... que ça, c'est quand même vraiment euh,
3: hyper original et bien foutu. pour La scène iconique, c'est la scène où euh, Duke qui défoule tout et date la forêt avec la, avec la sagetteine de Blaine et, et ben en plus et je vous le conseille le commentaire audio c'est excellent il explique pourquoi cette scène en fait en gros c'est une scène un peu troll pour les producteurs qui qui voulaient plus de fight ouais. euh, et tout il a dit ben tiens je vais vous la donner il a trop super bien réfléchi le fait qu'il tire, il tire dans le vide en fait ouais. il ne rien du tout touche rien du tout et ouais. il nique la forêt en fait juste pour ça et au
2: final la finalité c'est qu'il a rien eu en fait et j'adore euh, cette métaphore en fait. Et parce qu'en fait comme il le voit pas il tire ouais. un peu euh, presque tu as l'impression qu'il a presque peur et qu'elle ouais, ouais, fait un réflexe euh, pour ça, te dire ça c'est hyper, hyper cool quoi
0: ouais, ouais mais c'est vrai qu'elle est intéressante puis en plus voilà c'est un peu écrit leur désespoir quoi tu vois qu'ils arrivent à rien faire ah. ils ouais, savent plus ça. quoi faire déjà alors qu'on en est au début du film ce que tu dis en fait quand tu le revois là moi je me souvenais plus trop de, de l'enchaînement je pensais que ça s'arrivait ça plus tard je me dis mais en fait ils niquent leur munition dès le début les mecs enfin tu vois genre <rire> quand tu penses un peu entre eux je dis bon bah en fait ils vont au suicide quoi tout de suite quoi et en
2: fait c'est aussi un peu ça en même temps ça sert à rien parce qu'il est tellement balaise le moi ouais,
3: il y a le seul truc que j'aime pas c'est en gros c'est la scène d'action des Greyos en fait je trouve du ouais. coup qu'elle elle déteint avec est les très films décrié, mais en termes hein. de montage je ça, trouve pas terrible c'est foutraque en fait ouais c'est très décrié et je soupçonne euh... en fait même il le dit je pense que c'est ouais, encore une sorte là. de de Commande en fait, et c'est vraiment pas sa partie pour lui. Il voulait vraiment faire une sorte de film d'horreur, ouais, ouais. un film de trac en fait.
0: Il y a des, il y a des, il y a pas mal de rumeurs. Alors je sais pas si elles ont été confirmées ou pas depuis qui disent que c'est même pas lui qui réalise ce passage là ouais, que c'est l'assistant réalisateur partie, qui qu qu il qu il combat, le fait. Quoi. Il quand a dit genre, a pas moi pas je veux temps. pas faire ça. Il a laissé son truc ah ouais. à l'assistant réel et que c'est plus lui <rire> du tout. <en> fait. <rire> Parce que
3: lui, c'était
2: vraiment pas la vision qu'il avait en fait. Du, Exactement, du film.
0: Ouais. donc euh, après,
2: je trouve qu'elle a comme elle a juste l'intérêt de montrer que c'est des mecs hyper balèze. ouais c'est ça, mais je veux dire, en termes de réel, je trouve pas terrible en fait, justement. C'est aussi un film comme beaucoup de films des années 70-80 qui a toujours ce traumatisme de la, la guerre du Vietnam. Ouais, ouais, ouais c'est euh, ça, ouais. Voilà, tu peux pas y aller, enfin tu n'échappes pas dans plein de films américains à cette époque-là. Et encore plus là, euh, voilà, où ils sont dans la jungle. Ouais. Euh, mais en plus, plus la jungle, c'est un personnage
3: à part aussi. Ouais, euh, ouais. C'est excellent, mais le fait de parler de ça, ça me. Ça me choque un peu qu'à l'époque, il avait quand même une sale critique au niveau de la presse euh, ouais, ça française. Trop. Vois, il prenait vraiment pour un film bourrin, euh, genre actionneur et tout. Et tu, au final, tu te rends compte que c'est vraiment l'opposé de ça, en fait.
0: Bah ouais, ouais, mais c'est difficile à comprendre parce que... Enfin, à comprendre. Ouais, mais je me dis... Tu vois, je pense, avec le recul. En fait, moi, je me suis posé une question sincère à un moment à me dire est-ce que ce film, s'il n'était pas devenu culte, comme il est avec ouais. l'analyse qu'il y a eu dessus, etc. Est-ce que je l'aimerais, moi, en fait Tu vois, à un moment, je me suis vraiment sincèrement ouais, posé la question. Je me suis dit, mais en fait, est-ce que... Est que, bah, moi, j'étais petit, j'étais jeune, ouais. tu mettais des mecs dans une jungle qui s'envoyaient des bastos, <rire> j'étais content, quoi. <rire> en gros, non, mais tu vois, le, le beauf de base, quoi. Mais, euh, mais là, tu vois, je... même aujourd'hui, je me dis, je leur vois, maintenant, je vois tout ça, mais en fait, euh, je sais pas si, voilà, il serait pas devenu culte, etc., etc., avec tout, toutes les analyses qu'il y a pu en avoir, tout, euh, tout ce que ça a créé derrière, je sais pas si j'arriverais ouais. euh, à l'aimer à autant, en fait, parce c'est vrai que c'est un film qui peut trop buter dès le début. Bah en, fait. en fait, je me laisserais peut-être un peu à, entre ouais, guillemets avoir voir parce que tu un peu dis... bourrin qui t'envoie mais en fait qui, ouais, mais... qui est du faux bourrin Parce qu'à qu
3: l'époque, c'était pas entre guillemets du anti schwarzy ils se disent ça peut pas être ce genre de film qu'il peut faire c'est juste un action actionnaire action movie
2: et... Après aussi on pas a pas eu là. longtemps une critique pour lequel les films d'action c'était des films de sous, du genre du sous-genre, c'était pas des trucs très intéressants cinématographiquement. Je dire, le, le fait que maintenant le cinéma ça soit l'action euh, c'est pas un truc qui était tellement entendu à l'époque ouais, ouais. euh... non mais là mais en
0: plus tu sais, quand il arrive et qu'il serre la main de son pote, ah, là, avec, la blague, clichés, machin, ouais. avec les muscles qui se brandent, savoir qui est ouais. le plus fort. Et tout ça, là, je me suis dit, ah ouais, c'est quand même bien con, quoi. Tu vois, genre, on a des au début ah, du et film. Filou, vous l'avez vu
3: en VO VF VO, ouais. Parce que moi, je l'ai revu en VO, du coup, pour... là, je préfère vraiment la VO que la VF. Je, la je VO trouve qu'elle écrase la voix de Schwarzy Et là, en VO, elle passe, même avec son accent. Ça ouais, passe, c'est la va... mort qu'en VF. Moi, je trouve que ça fait trop le cliché la voix de Chouardie, en
0: fait bah, comme ils viennent du sur du monde ça et en plus alors petite euh, appréciation là c'est vrai que j'ai viens d'y penser enfin euh, j'y pensais pour un coup parler le fait de de voir justement le prédateur très tard mais aussi d'abord de Au voir de à travers minutes. ses yeux ouais. 40 euh, la vision thermique hein, ouais, ah, la, le côté vision thermique hein. euh, même euh, si ça
3: a un peu vif ça
0: le, le côté ça marche euh, toujours en fait. tu vois en, euh, un peu privé finalement des villes dead, je pense enfin je, je, je sais pas si ah, c'est a...
1: bien ça quand même ah oui ouais, tu, tu veux dire vrai,
0: cette
2: vue où tu vois un peu de loin une
0: bah en fait dans les villes' tu te mets à la place du du mal entre guillemets et puis tu fais la Sam Raimi mettait la caméra tu vois, ouais. hyper bas avec un espèce de bruitage affreux et là finalement tu te retrouves un peu la même situation où presque c'est encore plus désagréable de voir à travers ses yeux que de le voir lui et ouais. je trouve c'était bien pensé de la part de Mcand d'avoir fait un peu sa rêve et d'utiliser le même procédé parce qu'encore une fois et en plus
2: je trouve ouais. ça te ça, grandis quoi en fait pour le spectateur on parlait du finalement du rapport que tu peux avoir au film par rapport au côté bourrin finalement ça t'était pas avec les euh, pas avec les, les types dans la jungle mm. tu es presque avec le prédateur en fait tu les observes comme si tu étais le prédator comme si tu étais le chasseur c'était un un recul as un recul par rapport à ce que eux ils sont en termes de gros bourrin qui vont dans la Il y a déjà eu aussi une critique presque ouais. militariste. Et
3: moi, à titre personnel, je ne trouve pas que ce soit un film gore comme on pouvait l'écrire. Ah non, c'est pas gore du toi, vois, Il y a juste deux, trois scènes. de trois scènes, mais trois scènes mais ouais, un, tout. un peu Il n'y a pas euh... tant de violence que ça. C'est plus de la violence enfin, oppressante et même psychologique, mais physiquement. Euh... On va pas en fait. On bah, en a beaucoup plus dans le dernier, ouais, dans le sud de Schneebek. Hein, bah, bah, euh...
2: bah ça devient du
1: pas, gore. C'est
3: sûrement comique. le plus gore le dernier. Et puis, ah, ouais. puis la BO de Silvestri aussi avec le thème. Ouais C'est ce que j'allais dire. Iconique, la musique, est, elle est magnifique. C'est excellent. Ouais.
1: Et ce qui est génial dans, dans le nouveau, c'est qu'ils reprennent beaucoup le thème du Predator. Et ça c'est vraiment, ça fait super plaisir de l'entendre à nouveau au cinéma quoi.
0: Bah, voilà, voilà, un petit peu, ah, je pense qu'on a. Renvoyez quand même plutôt
1: le
2: premier, ou vous voyez si vous ouais. ah. ah, voulez. je pas pas mis, vous conseille vraiment le commentaire vous audio. Oh oui, alors c'est vrai que, que j'ai on, moi on, a, on va mettre deux liens de sur le,
0: on va mettre deux liens sur le, euh, sur le, sur le, le podcast.fr. Parce qu'il y, y,
3: y, a y, a y a le making of qui est super intéressant, et c'est vraiment un making of sur un manque de bois, en fait, et le commentaire audio. T'as McTionnan, il te raconte toutes les galères, et ce qu'il voulait, et tout ça. C'est vraiment super intéressant. Quoi. Si vous avez d'occasion, euh, il ouais.
2: y a ça. Ouais. Et on précise aussi que la, la, la copie est très bonne. Parce qu'il y avait une première copie. Toi, tu l'as vu, était... ouais, vu en Blu-ray, toi euh, Oui, <coughs> j'ai vu en Blu-ray sur une copie. Donc, je crois que c'était un remaster de peut-être 2011. Et, et avant, il y avait une première copie à l'époque où la Fox faisait des Blu-rays dégueulasses, euh, qui était vraiment mauvaise. Et là, franchement, ça passe très très bien. Parce qu'il y a beaucoup de films des années 80 qui ont un peu de mal à passer. Euh, tu vois, c'est des fois plus dur que les films des ouais. années 70. Euh, et là, franchement, la, la copie, surtout sur l'image, est très très bonne. Le, bossé, son... Ouais, alors, le son, c'est un peu plus compliqué, mais ça passe très très bien quand même
0: ouais moi c'est pareil je peux enfin je peux, je peux si vous avez envie de le revoir ouais. le Predator moi je l'ai vu oh, peut-être que c'est toujours valable. valable à 2 euros sur Canal Play euh, VOD là c'est en HD, voilà, en HD ouais, ouais HD enfin HD à 2 euros comme ça voilà si t'as juste pas envie d'avoir le DVD ouais. ou quoi que ce soit c'est pas ouais, mal je ouais, trouve ça, ça plus d'excuses je
3: faut crois que tu
0: voulais aussi vous
3: parler de Split Screen podcast qui a fait un épisode spécial là-dessus euh, ouais spécial là-dessus bah, je te tu mettras le lien mais Exactement. ils en parlent bien aussi euh, ils détaillent bien justement toutes les anecdotes et la façon dont c'est construit le film et tout ça sur le premier ouais sur le premier ouais. d'accord voilà vous retrouverez pareil il y a
1: ouais. aussi euh, le podcast actionnaire qui a fait carrément trois podcasts sur euh, oh. Predator la bâche la surenchère et, et, et du coup <rire> nous aussi bien. on va faire, on va -podcast. en faire <rire>
0: 8 podcasts sur Predator on s'en fout <rire> très bien bah voilà on a parlé de Predator mais Prédator. du coup au
3: final le dernier vous me conseillez ou pas moi je l'ai pas vu euh, pas euh, moi je te le conseille mais en sachant que faut de côté, euh, du, en gros
0: t'attends pas du Predator ouais, ouais. euh, genre Tirnan ah, euh, euh, déjà vas-y pour du film un film de et vas-y pour voir un film con avec des bonnes répliques con de beau ok voilà pour aller voir Olivier moi
1: justement je le conseille pas parce que t'es au premier
0: une... tu vas vraiment souffrir si tu te dis c'est va être mythique et tout non, ah il... non non je vais pas dans l'optique hein,
1: se... j'aime bien le design de la bête
3: il donc,
0: il ouais, mais là il se torche avec hein. enfin, vraiment <rire> tu ouais. vois le chien prédateur c'est vraiment un gros fuck au prédateur bah, après
2: voilà, on va pas se mentir si tu le vois pas tu ne rates pas ton, ah non, ton année non, cinématographique quoi. non c'est ça si vous
0: devez payer 12 euros j'hésiterai pas aller voilà si t'as une carte attends qu'il sorte
2: en vidéo tu le loues enfin tu vois
0: allez je vous propose qu'on passe au projet risqué allez voir un
1: homme à la place
0: co-dim euh, je vais laisser un peu la parole euh, à Julien pour deux projets rusqués qui tournent autour de la musique. Julien, je crois euh, le rap vrai. et Ami. Euh, vrai, euh, et et pas, Amy je
2: m'étais pas perçu. Je vais commencer par Ami Winehouse puisqu'il y a pas mal euh, d'actualités autour de la célèbre chanteuse. Ami
0: Winehouse,
2: <rire> on aurait dit un peu. Excuse-moi, mais on, on, aurait, on aurait dit euh, <rire> Philippe, euh, Philippe, euh, Philippe Manœuvre <rire> avec ses petites lunettes noires.
1: Alors Ami Winehouse,
2: euh... <rire> C'est la prochaine limitation. Euh, on le voit plutôt donc Ami. Ouais, Mais il si est dans, dans les grosses têtes <rire> <rire> Donc euh, Ami Maison du vin au Canada <rire> parce que toujours un peu pour Elohim. C'est euh, vrai. Vin, ça Elohim, assez bien. si bien. Tu nous regarde. Euh, voilà, bah, pour ceux qui la connaîtraient pas, s'il y en a encore, hein, c'était surtout son second album qu'on va retenir, uh, Back to Black. Ouais. Euh, et ben en fait, en 2019 déjà, vous pourrez aller l'admirer en concert. Enfin, on va dire plutôt son hologramme, puisque son hologramme va entamer un ah, tournoi mondial. Ça c'est bien. Ça c'est la grande. Ça c'est pas du tout oh, violer oh, les morts, ça. Ça c'est pas du tout ça. C'est effectivement un peu l'idée qui est très très à la mode en ce moment. C'est un et d'ailleurs. J'ai ah, même vu qu'il y avait pack. des gens qui n'étaient pas morts et qui avaient leurs hologrammes en concert. C'est le cas de Abba. Bon, Abba voilà. ils, veulent pas, ouais, ils veulent pas se déplacer. Ils veulent retourner. Ils envoient leur hologramme. C'est pas, pas, pas con. C'est pas con.
0: Je sais plus qui avait fait ça en France. Il y a un, un, un artiste genre de merle quoi, qui ouais. était nul et qui avait fait ça aussi. D une idée Non non, euh, un truc moins connu. À <rire> Frédéric
2: François ou voilà, un truc comme ça. <rire> Donc voilà, ça c'est vraiment la grosse idée à la mode, les hologrammes. C'est euh, Base Hologram, c'est une entreprise américaine qui fait des, de la création d'artistes numériques, et tu peux aller par exemple aller voir la Calas ou aller voir Ryu Orbison. Le premier, enfin je crois qu'un des premiers ça a été Tupac.
0: Ouais, ouais, il a eu, ouais. fait euh, ouais. ça. Bah, honnêtement c'est vrai que le résultat était bien foutu quand même. Mike hein, il hein, est, y a, est, il est pas fait
2: encore. Bah ils vont en faire un sur Michael je crois. Ça m'étonne. Voilà.
0: pressé de voir et ça. Alors
2: peut-être un projet on va dire plus intéressant mais toujours risqué c'est euh, c'est donc autour de Amy Winehouse c'est de faire un biopic puisqu'on avait alors on avait déjà eu droit à Amy qui était un excellent documentaire mmh. euh, sur Amy Winehouse là c'est un biopic dont le tournage est prévu en 2019 c'est le site The Wrap euh, qui rapporte cette info euh, alors une, une des particularités c'est que les recettes du film seront versées à la fondation Amy Winehouse euh, qui soutient les jeunes en proie à des problèmes d'alcool et de drogue pas mal euh, voilà alors on ne connaît pas encore l'actrice qui jouera euh, qui jouera le, le rôle d'Amy Winehouse? Margot ouais. Robbie. Ouais, alors par contre, là, il faudra prévoir un régime assez drastique quand même. Ouais, parce que sur la fin de sa vie, elle était quand même euh, <rire> euh, ouais, était super, super maigre. C'était un squelette, quoi. Euh, quoi. Voilà, mais moi, c'est vraiment un personnage assez fascinant. Mais du coup, ça n'arrive un peu tard, ça me paraît bizarre. Euh... Ça fait de quoi? Le Biopic, il arrive un peu tard, non? Trouve, un peu là. tard.
3: Enfin, par rapport par à sa mort. Ils sont plus réactifs au niveau des Biopics. Ah, euh... tu veux dire, ouais, qu'ils auraient pu le faire ouais, il y a
2: quelques années. Ouais, quand même. C'est bizarre, là. Ça fait combien? Ça fait pas 10 ans quand même. C'est Le temps de Back to Black, ça doit être quoi, 2006, non?
0: Ah, c'est possible, ça fasse dans les 10 ans. Donc, hein. elle
2: doit être morte en 2008 ou 2009. Ça fait par... ah, déjà pas, loin, putain, ouais, ouais, pas loin, je pas pense. pas, pas con, les mecs. Hein. <rire> donc, voilà, moi je trouve que c'est quand même risqué parce que les biopics, c'est toujours un ouais, peu. Ouais, ça peut être peu un peu chiant, ça peut être un peu larmoyant.
0: Elle a eu une enfance difficile. Voilà, elle se drogue. Ça
2: dépend. Après, il y a eu des bons biopics qui prenaient plutôt des morceaux de vie d'un personnage plutôt que de raconter de sa naissance à sa mort. Comme Jobs,
0: notamment. Ouais, que je voilà, recommande vivement Sorkin Celui de
2: Danny Boyle de Danny Boyle
0: mais euh, écrit par ouais, ouais, Darren Sorkin est que Il est vu. très très bien fait ouais. Je pense que c'est un des meilleurs biopics que j'ai vu Donc euh, voilà, Je vous le recommande au passage Et on continue dans la musique euh, dans les projets toujours risqués avec ouais. Julien euh,
2: C'est un projet étonnant mais finalement assez cohérent Pour euh, Franck Gastambide. Ouais, Moi je t'ai rejoint, je la connais la news donc, euh... Euh, donc il a survécu à Taxi 5, ça c'est déjà <rire> la première nouvelle mais En fait euh... il a marché non bah ouais je, je crois, crois mais même. bon après peut-être artistiquement tu t'en remets pas forcément moi j'avais plutôt aimé euh, Kaira, pas et, se pose la question. Kaira pas, et Pataya c'était j'ai trouvé ça plutôt drôle ouais, je marrant, je, ça, il bon a un ou... humour assez rentre-dedans euh, voilà il se moque pas mal des clichés de la banlieue il fait ça plutôt bien ouais. euh, et là en fait il a il va faire une série de 12 épisodes de 30 minutes pour Canal+, sur le rap français ouais. qui s'appelle Valider euh, alors c'est vrai que voilà on le connaît surtout dans le registre de la comédie. Hein, on citait ces, ces deux comédies qui, qui l'ont rendu célèbre. Même, même Taxi finalement c'est une comédie d'action. Euh, et là en fait il va apparemment adopter un ton plus dramatique et réaliste, plus sérieux en tout cas que ce qu'il faisait avant. Euh, et en fait alors c'est vrai que le, je disais qu'il était assez euh, cohérent et assez peut-être légitime puisque dans euh, tous ses films il y avait des rappeurs en guest star. Bah, donc, il y a eu Soprano, aussi, il y a eu Seth Gecko, euh, il y a eu Cut Killer. Et ah, et voilà. Culturellement aussi c'est voilà. ça univers. Voilà. Culturellement c'est son, son univers. Il avait commencé pour par des clips de rap. Il était oui. euh, je crois qu'il dressait des, euh, ouais, des, des chiens. Des chiens il a, euh... fait, il,
3: a, il, a, il a travaillé sur le pacte des deux aussi. d'accord okay. euh... Un peu euh... moins rap, mais moi il avait 25 euh... Cassel Je sais pas, il parlait ouais, peut-être d'assassin avec lui.
2: Ouais. Euh, <rire> donc voilà, je trouve que finalement il y a des choix. Aussi, il avait fait des choix de BO assez rap. Donc finalement, je trouve que c'est un truc à voir. Peut-être qu'il peut bien s'en sortir. Euh, mais ça reste risqué. Ça reste assez risqué. Mais moi je le trouve un certain talent quand même dans la façon dont il écrit les personnages. Alors, du pas coup, vu... euh... Pour le coup, j'ai pas vu Taxi 5. Donc. Euh ça englobe genre l'année du rap du
3: début jusqu'à maintenant alors tu sais je pas? sais pas du tout le ce qu'il a choisi je comme me demande euh... aussi si, genre du coup j'imagine
0: il y aura plein de rappeurs qui vont jouer guestars, leur ouais. propre ouais. rôle du ouais. coup ouais. en fait ouais, je pense, ouais. ça peut être
3: ça peut être intéressant alors, alors, on intéressant, le et en ensemble parfois <rire> <ça>, euh... <rire> <Alors>, tant <rire> que tu les fais pas venir le même moment où
1: tu si <rire> tu veux pas qu'ils te pètent tout ton matériel
0: c'est un peu ça Dim autre projet risqué de quoi tu nous parles
1: euh, moi, je vais vous parler de Dracula par Steven Moffat et Marc Gattis. Alors, euh, je vous en avais parlé euh, la dernière fois hein, de Steven Moffat, c'est l'ancien showrunner de Doctor Who. Et là, il a un nouveau projet. Hein, donc, ça, Il s'agit d'une série centrée sur Dracula qui a été commandée par la BBC euh, je suis pas trop étonné par ce projet car il aime bien dépoussiérer des, des personnages cultes hein, comme il avait fait avec la série Sherlock et aussi donc le docteur. Euh, il ne sera pas seul sur le projet hein, car il sera accompagné donc par Marc Gattis l'un de ses fidèles collaborateurs qui est scénariste et aussi acteur. Hein, il jouait le frère de Sherlock et on a pu le voir aussi dans quelques épisodes de Doctor Who. Je l'ai mis dans les projets risqués car, euh, comme je le disais, Moffat il est capable d'écrire des chefs-d'œuvre comme des trucs bien pourris, voire euh, vraiment euh, méga ratés. En tout cas, je suis quand même curieux et impatient de voir ce que ça va donner. On n'a pas encore de date de sortie, mais la bonne nouvelle, c'est que ça sera diffusé sur Netflix en dehors de l'Angleterre, donc on pourra voir ça dès que ça sera prêt. Ça sera assez facile d'accès. Du
3: coup, c'est rare les séries anglaises sur Dracula parce que là, ça a été, que des trucs séries prod américaines. Les dernières. Il me semble que non, il y en avait une avec.
1: Bah il y avait déjà les films de la Hammer. Oui, mais non, mais
3: je te parle récemment. Tout ce qui a été fait depuis Bram Stoker. Le mec, tu veux dire depuis Coppola? Ouais,
0: voilà. Non, le mec le qui cas jouait cas. Euh, tu sais, dans les tutors, là, comment il s'appelle cet acteur euh, anglais là.
3: Ah, John Reeves,
0: non. Jo, euh, John Meyer, ouais, il a pas fait une série, où il, il incarnait Dracula, lui.
1: C'était pas un truc américain, ça
3: ah, C'était une que... série
0: américaine Parce que lui, il est, est anglais, anglais ce mec.
1: Ouais, oui, ouais.
0: bon bref non mais ouais effectivement euh, on, de toute façon on va suivre ça puis comme c'est sur Netflix c'est cool c'est facile d'accès euh, dernier projet euh, risqué on parle de The Witcher
2: ouais. Julien euh, c'est une news qui date un petit peu hein, puisque c'est euh, on l'avait juste je crois que c'était peut-être le jour où on a enregistré le, notre podcast euh, c'est l'annonce en fait du casting féminin pour euh, la série de Netflix donc The Witcher alors on sait déjà qu'Henri Cavill euh, jouera le rôle de Geralt ouais. avec son moustache Il a une petite, je pense qu'il aurait une barbe <rire> une barbichette <rire> <rire> euh, mais voilà, bon, on savait pas qui allait jouer, soit Tris, soit Ciri soit Yennefer. Donc en fait, Ciri donc euh, pour ceux qui connaîtraient pas la, la série du sorceleur c'est la fille adoptive de Geralt. Elle sera jouée par Freya Alan Donc moi, je la connais pas du tout. Elle joue dans Into the Badlands. Mm -hmm. Et Yennefer, ça sera Anya. <rire> Chalotra donc qui jouait dans ABC Murders et Wanderlust donc je ne les connais pas du tout et c'est ça en fait où je voulais revenir c'est que finalement ils ont choisi des actrices alors peut-être qu'elles sont hyper connues et nous on les connaît pas ça doit être ça je crois ça doit être sur ouais. j'ai l'impression qu'ils ont choisi tu vois pas forcément des têtes d'affiche c'était Henri Cavill apparemment certains Henri un gros inconnu je sais pas c'est qui ce mec ils ont pas choisi des d'affiche quoi et surtout quand tu les regardes elles sont pas forcément proches physiquement des personnages du, du jeu vidéo ah. et en fait c'était apparemment une, un, une volonté de la choronneuse donc qui s'appelle lorraine faut que je tourne ma feuille parce que
0: Lorraine, euh, slash je tourne ma feuille slash euh, Schmidt
2: Isrich <rire> Hirsch, 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 pardon Isrich bien
0: non. sûr ouais, ouais. et en fait elle
2: voulait s'éloigner de la représentation vidéoludique vidéoludique pour créer <rire> en fait une série qui est sa singularité et son approche vraiment personnelle en finalement, c'est plutôt une bonne chose elles étaient moins chères euh, peut-être <rire> non parles, alors peut-être pas forcément <rire> Les comédiennes, parce qu'elle aurait pu prendre des comédiennes très connues ouais. et qui étaient aux antipodes physiques des personnages que, euh, vrai. que les, les que, euh, CD Projekt avaient euh, modélisé dans le jeu vidéo. C donc c'est vrai que ça c'est toujours un peu compliqué parce que par exemple tu vois quand tu joues au jeu, maintenant tu as une image vraiment de Yennefer, tu as une image de Siri quand mmh. tu as beaucoup joué notamment euh, au 3 euh, où tu les vois beaucoup donc c'est toujours difficile après de revenir. C'est un peu comme quelqu'un qui va se rattaquer à faire le Seigneur des Anneaux. Euh, tout le monde aura en mémoire les, le, le Seigneur des Anneaux de Jackson. Ah, c'est sûr,
0: c'est sûr. Donc je trouve
2: c'est quand même. Assez culotté, tu vois, même Henri Cavill pour jouer Geralt, ça va pas forcément être un Geralt comme dans, euh, comme dans le, le jeu vidéo, donc finalement c'est peut-être une approche qui est pas plus mal de prendre des gens un peu moins connus avec une Après, je sais pas peu... si
1: t'as vu, il y avait des fan art euh, de Henri Cavill en Geralt, je trouve que ça le fait plutôt bien. Quoi. Ouais, et, mais est-ce qu'on sait qu ça,
2: ressemble, ça ressemble même un petit peu à la version jeu vidéo, ouais, je trouvais, Mais est-ce qu'on sait qu'ils qu vont le faire comme ça Ouais, en général des panards. Ouais, euh...
1: bah après, ça, on ne sait pas, mais. Euh... Rappelle-toi si, des si, fanards si, des Power Rangers euh... si... d'hier. Rappelle-toi. <rire> <rire> non mais s'ils suivent la direction là, ça peut le faire. Et euh... moi, je trouve que par contre, la, la, la fille qui joue euh, Siri, elle ressemble plutôt. Ouais, pas un mal. petit peu.
2: Elle est un peu, un peu beau, un peu jeune par rapport à la Siri de Witcher 3.
1: Mais ça se passera bien avant. Ça, ça se, passera se passera avant. Ouais. Les deux premiers films. Et là, elle est encore euh, petite, quoi. Ouais, donc peut-être ouais. coller. quoi. Ça sera plus, euh, ouais, Yennefer ou. Ouais, Yennefer, j'ai eu un peu de mal.
0: Bah écoute, on verra tout ça. Tout ça, c'est sur Netflix, hein. donc euh, a priori, ça sera assez facile. Ouais. Encore une fois, euh, deux séries de suite sur Netflix, là, dont tout le monde, enfin euh, tout le monde aura accès. Non, si vous n'êtes pas abonné Netflix, non. Euh, si mais pauvre, à voilà, soir. si vous êtes pauvre, c'est de votre faute. Il faut bosser un peu. Hein. On est macroniste ici, bordel. Euh, bon bref, je reviens euh, à nos moutons avec les projets qui hype cette fois-ci. Je passe la parole à Yao. Euh, vous l'avez vu ou pas Moi, j'ai pas été, j'ai pas eu le temps encore.
3: Alors, c'est Hunter Killers ou Hunter Killers avec notre <rire> bon GG Butler. Ah. Et ça, ça te je... hype. Mais non, en fait, ça va être de la merde, de la grosse merde. C'est pas mal parce que, que, as... Parce que <rire> Gérard Butler. T'as <rire> pas compris <rire> le principe de Gérard Butler. Gérard Butler, ouais, c'est pas le meilleur mais, nom mais du ça, monde. Ça, je sais que c'est un film pour, <rire> <rire> pour Elohim et Dim, direct, tu vois. Je vous fais des ah. pitches, Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit euh, résumé par le hein. Ah, c'est vrai que notre partenaire Alors, nous, fait... nous envoie plus trop de Alors, Si hein. Gérard Butler est assurément un acteur habitué à l'action, il n'a jamais dirigé un submersible. C'est chose faite avec Hunter Cure, dans lequel il campe un commandant de sous marin américain. Avec son accent très gallois, hein, normal. Inexpérimenté, contraint de faire équipe avec une unité de Navy Seeds pour venir à la rescousse du président russe. Ça change quand même, ils vont ouais, sauver ouais, le président russe. Euh, c'est original. <rire> bah non, en même temps, vu ce qui se passe entre, en vraie politique, ouais. tu vas dire. Bon. Ce dernier est en effet retenu prisonnier à la suite d'un coup d'État mené par un général renégat qui menace de déclencher une troisième guerre mondiale. Ah, ça par contre, c'est pas. Ouais. Et vu l'abandonnement, je me suis dit, ça va être de la grosse merde, mais dedans, il y a Gary Oldman... Il y a Common, je sais pas ce qu'ils font là-dedans mais je crois qu'il qu va Common niquer leur euh, enfin le chanteur. Ouais, ils va niquer leur carrière dedans je crois. Et oh. non mais je vous conseille Je vous <rire> avoue, la Gary Oldman. Waouh. Wow. Ouais, que <rire> jetonne. Oh, a... Ah, bien, en ce temps temps moment. Ah, ouais. ah, ouais. Mais non mais juste faut dire ça va être de la grosse merde mais ça me fait marre de voir Gerard Butler continuer à Gary
2: Viellomme pour nous dire Ouais, c'est ça. De toujours, de voir Gérard, voir Gerard le serviteur,
3: de voir nos <rire> euh... <rire> T'es continué à s'enfoncer dans des euh, projets médiocres en fait, c'est ça qui me. C'est vrai qu'il est euh... avec ça en fait.
0: Ah bah lui, lui, il aime bien les médiocres. Je pense qu'il aime bien la boue et se traîner dedans effectivement. Mais surtout
3: ce qui est étonnant, c'est de voir euh, Gary Man et. Ah là, bah, j'avoue.
0: Ouais. ouais, on va voir ça de façon. Mais ça je... sort le 12 décembre. 12 décembre, on mettra le, le lien si vous voulez voir Hunter Killer et faire un cadeau à Yao. C'est le 12 décembre. Si vous voulez voir la bande annonce Hunter Killer, c'est sur upcast.fr. On vous met ça. C'est vrai que le projet. C'est la ça. C'est ouais, c'est hype, mais au huitième degré. c'est de la merde. Alors que toi, bien.
2: Ouais, j'ai ouais, hésité à le mettre dans les, les est projets est-ce que c'est un projet
0: qui nous aille voir que tu mets le nom de Clapiche et moi ouais. en fait je l'aurais mis tout de suite dans risquer ça il ouais, oh, tu... <rire> ouais, y a des trucs que Clapiche que j'aime bien moi, mais Alors, voilà. ouais, parce
2: que voilà je pense que c'est plus un truc un peu personnel parce que j'aime beaucoup Clapiche et là en fait il a commencé le tournage de son nouveau film qui s'appelle Deux mois, deux mois donc euh, moi sans S deux mm. mois, tu vois l'idée euh, donc voilà je trouve <rire> pas que Clapiche soit un cinéaste de génie mais je trouve que c'est un cinéaste qui est attachant qui est assez honnête et personnellement il y a pas mal de films de, de, de Clapiche qui ont accompagné mon adolescence, notamment le père et le jeune, et chacun cherche son chat. De mmh. même, un air de famille euh, quelque part aussi, que j'ai toujours plaisir à et Moi, j'ai toujours bien aimé son côté assez humble dans son cinéma, la mélancolie sans trop forcer. Il a aussi un humour qui est bah, assez... Ça à dépend
3: part. des films, hein. C'est le film euh, Coraz, je sais plus, avec Romain Duris, là, sur euh... Paris là.
2: À Paris, c'est pas mal. Ah oui, Paris était oh, un peu plus. Oui, mais il y a toujours un truc de vie, il y a toujours quelque chose qui se passe. Il ouais, y a toujours ouais. une mélancolie, mais il y a quand même toujours pas mal d'humour. Et je trouve que c'est pas de l'humour que tu vois dans d'autres comédies françaises. Je trouve qu'il a quand même son <coughs> univers et il appartient pas à une famille de cinéma. En France, c'est ni un cinéaste cinéma d'auteur et c'est ni un ouais. cinéma très très grand. Moi, public. En tout cas, sa
3: dernière réussite, c'est 10%. ça me va. Voilà, 10%. J'ai peur que ça soit
0: un peu le, le, le louche du futur, moi, ce <rire> mec.
3: <rire> je suis un peu dur
0: avec toi <rire> Julien <'adore> mais... Ça. <rire> non mais c'est vrai bah alors, le mec, est en, est, <rire> le mec est en train de devenir ça tranquillement quand même Clapiche, là. il nous fait ses films chorales <rire> tu vois il a son style mais ça, il se remet jamais vraiment en cause ah, je
2: suis pas tellement d'accord ah, avec toi par pas, exemple voilà. *La part du gâteau qui est un film à moitié réussi à moitié raté il avait essayé de faire des choses différentes Alors après il a son truc qu a cartonné. c'était l'auberge espagnole, les voilà. papyrus et, euh, et euh, le, le castel hein. chinois c'est à cause de lui qu'on a Romain Duris putain Ouais, ouais mais Romain il a toujours été ouais. très bon chez Clapniche, moi je trouve. Là, dans le péril jeune, hein. Il est très très bon dans le péril jeune. Euh, il est très très bon dans le péril euh, espagnol bon dans, dans ce rôle-là, dans ce qu'on lui demande. Après, voilà, c'est pas une grande performance d'acteur, mais. Euh non, non, moi je trouve que c'est un très très bon cinéaste. Et là, en fait, il va retrouver des protagonistes qu'il avait déjà dirigé, enfin des acteurs qu'il avait déjà dirigés dans euh, Ceux qui nous lit son <rire> film sur le vin. Mm. Euh, Puisqu'il y aura François Civil, Anna Girardot et François Berléon. Euh, voilà, donc pas, je ne suis pas hypé par le film, mais c'est plus parce que voilà, j'ai une et sympathie Ça, ça pour parle de quoi niche. le projet euh, euh, ouais, il... C'est en fait, un peu un pitch assez casse-gueule. C'est deux trentenaires parisiens qui se rendent chez un psychologue pour étudier leur moi. Donc, faut voir comment il va le.
0: <rire> je ouais, je l'aurais mis dans. Hey, vos deux projets là Les volets J'ai mis du Gérard Bottrin J'ai shooté une baguette Franchement, vos deux projets là, ils Est-ce que, que tu revois
2: pas avec plaisir le père et le Jeune ou euh, un air de famille jeune, si. ouais, Un air de famille, c'est pas bien meilleur, même dans la famille. C'est pas Krijaoui, c'est pas Krijaoui. Mais la mise en scène, elle vaut quelque chose quand même.
0: Oui, elle est bien. Est-ce que c'est
2: pas bien meilleur que les bronzés par exemple mais bien. Bien sûr Mais évidemment, on va les bronzés. C'est un statut de culte. Ah oui, des premiers Oui, je parle tous Non, le deuxième est bien. Catastrophe, c'est
0: trop Catastrophe, moi je suis au aucun. <rire> euh, bref, tout ça pour dire que Clapiche, on t'attend euh, au quatrième voilà. sous-sol du parking à 3h du mat. Bien, n'hésite pas. Fois, Alors ensuite, on va passer euh, au de quiz, quiz de Yao. Ah, petit les petit, le quiz de Yao. J'adore quiz. On va faire un petit générique qu'on va enregistrer maintenant et dont on va se resservir à chaque fois. Dimitri, tu peux nous annoncer, s'il te plaît, la prochaine rubrique eh, hey, mesdames et
1: messieurs, <rire> c'est l'heure du quiz <rire>
3: les cuisses de yao c'était gênant
1: les
0: cuisses
3: de yao c'est parti euh,
1: sur... alors
0: on
3: va faire un spécial predator
0: j'ai vu que t'avais mis assez simple en plus
3: ouais spécial predator tout le monde connaît. on, on connait on connaît, oui mais on le connaît pas euh, Parker, un... par coeur quoi ah, j'ai ai ma petite intro hein, il fait partie de ses films avec poulte euh, anecdote, anecdote euh, euh, des infos sur la préparation des effets spéciaux notamment etc, etc. donc le huitième donc. assistant réalisateur avait un prénom <rire> de son origine donc roumaine. beaucoup sont connus comme Shane Black qui a été script doctor on l'a dit hein, ouais, et sur le scénario du film mais justement par rapport à ces derniers, savez-vous pourquoi il meurt assez rapidement en étant la première victime Shane Black Ouais.
1: Quelqu'un a une idée ou pas
0: Il était retenu euh, sur ouais. un autre tournage. Non. D'accord.
1: Il écrivait le scénario
2: de l'arme fatale. Je sais pas si au pif. Non. Bah comme il était script doctor, il devait contrôler des trucs et ça, il pouvait pas être à la fois acteur. On et... s'en
3: rapproche. Bon, je vous le dis. Ouais, ouais. Vas-y. En gros, c'est le producteur John Davis qui raconte qu'il le voulait en tant que scénariste sur le plateau. Shen était un super scénariste qui venait juste d'écrire ce script appelé L'Homme Fatale. Nous voulions juste qu'il réécrive une partie de l'histoire. Donc on l'a mis dans le film parce qu'il est acteur et nous l'avions avec nous sur le plateau qu'on nous, nous lui avions, avions demandé s'il pouvait s'impliquer dans le scénario. Il nous a répondu qu'il était acteur et non scénariste sur le film. En gros, il voulait pas se de ça, il voulait juste euh, jouer. quoi, quoi. donc on l'a donc tué au bout de 7 minutes. <rire> Allez, <rire> salut pile. Et en fait, en réalité, Blake n'utilisa ses talents de script docteur que pour ajuster des blagues salas au dialogue, notamment les siennes. Euh, qui, ah oui, oui, ouais, c'est ça. Ouais, qui tombe ouais. un peu à plat, je trouve d'ailleurs.
0: Ouais, mais c'est ça qui est drôle. c'est ça qui est drôle, ouais. ouais c'est ça, ouais. 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 ça qui est marrant. Et est il que... le fait deux fois en plus. Un ouais. ouais. ouais.
3: truc sympa ou pas. Il trouva le temps, pendant les pauses, d'écrire le scénario du Dernier Samaritain. Ah, ah, euh, non, euh, pas.
0: J'aime bien ce film, mais on comprend qu'effectivement, il a été écrit assez vite pendant les pauses. <rire> moi, poses. je trouve
3: qu'il a très mal vieilli ce film. Mais bon, c'est un autre débat. Euh, on a pu le retrouver en tant qu'acteur dans une autre franchise culte. Laquelle Shane Black. Ouais. Oh, mmh,
0: Surtout euh, qu'il n'a pas vois, fait beaucoup de films. Je vois aussi. pas. Ouais, justement, en tant qu'acteur, je vois pas. Ouais, bon, je. Là, je sais pas moi. Perso, je sais pas. Je vais pas me risquer. Ah,
1: J'ai entendu il y a pas 80. longtemps, euh, C'est pas le flic de
3: Beverly Hills. Non.
2: C'est un film, hein? Ouais, un film. Même euh, une série de films. Ouais, je
3: vous aide, c'est le troisième. Une saga culte. Taillard.
2: Non. Dans la fatale? Non. Ah,
3: non les, un un vrai vieux film des années 80. Ah, 80. Ouais. Enfin, le troisième, plus des années 90, mais ça a commencé dans les années 80. Alien? Non. Terminator, Terminator. On se rapproche. Commando? Non. Robocop? Ouais, Robocop, le 3. Ah, bah oui, mais c'était écrit par. Il jouait le rôle de, de l'officier euh, Donnelly dans son pote. Dans le Super Robocop 3, un film, je suis sûr qu'Elohim adore. Hein. Bah ouais, ouais. Normal. <rire> Et...
1: Il était en coloc avec le réalisateur, en fait, c'est aussi pour ça. Sérieux Ouais.
3: <rire> Allez, un
0: point <rire> bonus Monsieur pour Electric. le quiz. Predator
3: <rire>
1: Predator, le second film
3: de Mac Tiernan, mais quel est son premier Ah Ouais, la bonne question. Ah <rire> oh, putain.
1: C'est un... pas un film moyenâgeux, il me semble. C'est
0: ah putain, c'est un truc qui avait justement bien marché, les studios s'étaient intéressés à ça. Ouais,
3: je l'ai enfin, pas putain.
0: Putain. Et puis alors, c'est passionnant pour les gens d'entendre <rire> <d 'entendre rire> un, un grand silence de réflexion. <rire> vais, ouais. Surtout pour les gens qui Je,
3: je vais peut-être le, le couper au montage. Ouais. Euh, non, bah, vas-y, dis-nous. c'est va Nomads, c'est un film d'horreur de 86 avec Pierce Brosnan. C'est un petit film. D'ailleurs, par rapport à ça, sauriez-vous me citer toute sa fine mot <rire> non, mais... Attends, il n'y en a pas deux... Et sont... ça filmo, ouais. c'est assez connu, il n'y en a pas des masses des plus. Masses. Dans ouais, l'ordre chronologique, Oh putain, on la dit. On a commencé ouais, avec bah... Nomade. Ouais, Nomade. Predator. 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 Dayard 27. 88, il enchaîne, Et après... Ouais.
1: 88,
3: il enchaîne. Et après. Putain, il fait ça en 88.
1: Il n'y a pas la poursuite d'Octobre rouge.
3: Ouais, 90. Ça serait... Ça C'est un bon film. Dayard 2. Non,
2: ça c'est pas lui. Non, c'est pas lui. D'ailleurs 3
3: Darede 3, c'est lui. Oui, mais c'est
0: bien après. C'est en C'est sûr que c'est un film que
3: peu de gens s'en souviennent de. Darede 3 Non, le film après Octobre Rouge. Attends, Octobre Rouge c'était quand 90.
0: 90, donc entre 90 et 96, il fait un film quoi.
1: Deux Putain. Il n'y a pas Last Amen, non, Last Action Heroes. Ouais, c'est 93. Ouais. Donc encore
3: avant Last Action Heroes. Ouais, je vous le donne, c'est Medicine Man avec Sean Connery. Tout le ah monde a ouais.
0: oublié. Je l'ai même
3: pas vu celui-là. Euh, donc après, comme vous l'avez dit, il y a l'âge Hero en ouais. 93. Après, non. donc il y a Daird de... 3. 3. Et après Celui que tu as cité tout à l'heure. Ah euh... 13 e Guerrier. 13ème Guerrier, 99. Ah ouais, putain, 13ème Guerrier avec ah, un euh... film super... Comment il s'appelle euh... là putain, Banderas. Ouais, Banderas. Ouais, Banderas. Ouais. Après Rollerball Non, il y, a... Ouais, mais il y en ah, a un. il y en a un entre Rollerball ouais, et... Il y en a un entre... La même année ah, que 13ème Guerrier d'ailleurs. C'est pas le d'autre truc avec euh, Pierce Brosnan Ouais, c'est ça, ou... l'affaire Thomas et... Cromwell. Et... Ah, ouais, Thomas voilà. Ouais. Donc, Rollerball roller c'est superbe ouais. film, 2002. <coughs> ah, là, et ultérieure. son dernier film, euh... ah, juste après.
1: Je vois pas ce ah. qu'il a Moi, j'ai bien ah, aimé ça. C'était f... pas un film un avec ça et euh, Samuel Jackson. Ouais, c'est ça, c'est basique. Ouais. Ouais, ouais, 2003. Voilà. Et non. voilà, c'est trop parler film. du mec, là. Ouais,
3: mais tu il avait purgé une peine. Ah ouais tiens Ouais, il était en prison. Il était en prison, je savais pas. Pour une histoire
1: d'écoute ou je sais pas quoi.
3: Donc, il est sorti, je crois que c'était. Je sais plus, c'était en 2014, Histoire 2013. Et... <rire> mais attends, je suis complètement à la. Tu es regardes. en train de me faire
0: une blague, là Non, ça va, il a fait de la prison. Ah non, vous, fait, avez... euh, vous êtes en train de mettre la prison. Il bah... a fait 30 ans qu'il a mis sur non, des ça ça... un de ses
1: producteurs, un de producteurs, un comme ça. Ouais, il a fait de, fait de la prison. Mais c'est pas vrai. Si, ça
3: va. <rire> le mec, c'est un warrior. en fait. En fait, je crois qu'il est sorti en 2013, 2014. Il fera plus trop de films, a priori. Il a un projet sur le feu, mais je sais pas si. Il est devenu super aigri, je Ouais, ouais. Tout ce qu'il donne, il est pas très. Mais bon. C'est un peu dommage, vu. Waouh Vu. Pédigré du bonhomme quoi, c'était quand même un bon réalisateur. Ah c'était, donc... Il en
0: faut d'autres, hein, écoute. Voilà. Euh, <rire> et justement, et justement, on passe au conseil flash et on commence par un film dont apparemment voilà qui 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 va mener à la postérité tous ceux qui ont été impliqués euh, puisque c'est un conseil de Dimitri. Euh, Dimitri, tu voulais, tu avais vraiment à cœur de, de de nous conseiller cette œuvre, je crois. Hein.
1: Ah oh, bah c'est pour rigoler, ouais. <rire> ah c'est
0: pour rigoler. Je vais, ah.
1: je vais vous parler de Venom.
0: Ouais alors comment c'était ce truc euh,
1: Bah j'étais plutôt gentil avec Predator, hein. c'est parce que voilà j'ai aussi vu Venom la même journée et euh, il est sûrement bien pire. Alors je sais que les films de super-héros c'est pas forcément votre cam, mais au moins, euh, enfin voilà, faut quand même reconnaître que les Marvel Studios euh, se foutent pas de la gueule de leur public. Et tu sens que les gars derrière ces films, bah connaissent un minimum le, le matériel de base et ont lu des comics, euh, alors que là c'est vraiment euh, un film de producteur euh, qui ne sait vraiment plus quoi foutre euh, euh, pour faire du fric. Euh, en gros, euh, bah, comme vous le savez déjà, hein, c'est un méchant de Spider-Man, mais euh, là c'est sans Spider-Man car Sony n'a plus les droits. Et la bonne idée, c'est de le rendre moins méchant et limite en faire un Spider-Man bis. Et euh, quand je dis bonne idée, hein, je suis bien évidemment ironique. Euh, le perso est complètement dénaturé et bon, je suis pas contre qu'on qu change les choses mais enfin euh, pour une adaptation, mais si ça donne quelque chose de bien. Mais là, on se retrouve devant un sous-Spider-Man pas du tout inspiré. On a l'impression d'avoir vu ce film, mais déjà vu, enfin voilà, mille fois. Euh, c'est ultra feignant dans l'écriture et c'est prévisible euh, comme c'est pas permis. C'est bourré d'incohérence. Euh, et le début du film, euh, putain mais qu'est-ce que c'est chiant quoi euh, Déjà que le film ne raconte pas grand-chose, mais alors là c'est carrément le, le vide total. Euh, Tom Hardy au début euh, qu'il a Venom, enfin voilà, donc, Tom Hardy quand il a Venom dans le dans le film à l'intérieur de lui. Il entend euh, sa voix lui dire « faim, mangez euh, ». Bah, moi, euh, si j'avais eu un symbiote dans le corps pendant le visionnage de Venom, euh, j'aurais certainement entendu film <rire> tellement je voulais en voir un et qu'au final, ça n'y ressemblait pas vraiment. Euh, après, le plus triste, euh, bah, c'est justement de voir des acteurs de qualité euh, se perdre là-dedans. Euh, Tom Hardy, euh, bah, j'étais bien souvent euh, gêné pour lui. Il euh, y a une scène du restaurant, je pense qu'elle euh, va être euh, complètement culte euh, tellement c'est vraiment n'importe quoi. Euh, et là, il est complètement au libre. Euh, Riz Ahmed, euh, qui est un acteur que j'aime bien et que je trouve qu'il est vraiment top, euh, là, il est insipide au taquet. Euh, alors aussi, euh, à la fin, il y a une scène post générique euh, qui annonce une suite et c'est vraiment mais ridicule. Ça fait nanar comme c'est pas permis. Enfin, euh, c'est c'est vraiment là, on touche vraiment le fond quoi. Euh, alors. Quand même, on va dire, pour dire des choses gentilles sur le film, bah, bah, le pas obligé, design... hein, <rire> <rire> si si on va dire quand même, il y a quand même des trucs quelques trucs positifs. Hein. Il y a le design de Venom qui est plutôt fidèle aux comics, euh, même si les effets spéciaux sont un petit peu dégueu. Euh, la... j'ai bien aimé la deuxième euh, scène post-générique je l'ai trouvé vraiment hyper cool euh... <rire> c'est euh... ridicule <rire> mais en même temps c'est normal parce que c'est un extrait d'un autre film c'est l'extrait de Spider-Man animé qui va sortir à ah la fin de l'année
3: en gros, il a attendu 1h50 c'est ouais. voilà.
1: <rire> <Putain>. euh... <rire> bon après pour finir je trouve ça quand même Mieux qu'un Batman et Robin ou un Catwoman. Euh, attends un... juste un ouais, truc,
3: sur, sur l'échelle d'un spawn ça vaut quoi
1: euh, C'est quand même un peu mieux que spawn. Ah euh, putain <rire> un spawn c'est vraiment de la merde Ah
0: spawn c'était loin, ça va être loin. Euh...
1: Si je pourrais lui trouver aussi une autre qualité, c'est que, bah, grâce à ce film-là, euh, euh, les gens critiqueront peut-être un peu moins le le, <rire> le venin de Sandrine. <rire> ça c'est plutôt pas mal. Pas mal. Euh, mais bon, enfin voilà, là, je vais trouver quand même un petit peu des qualités, mais bon, une merde. Même avec de la chantilly autour, ça reste quand même une merde. <rire> <rire> Putain, c'est tellement rare euh... en
0: plus de t'entendre dire du mal des films de super-héros, quoi. Ouais, ouais, il voilà, a bah, gentil bah, quand, même, quand même un peu. Il
1: euh... faut un début, il faut un début à tout. <rire> Euh, mais le pire, c'est que voilà, c'est censé être le point d'ouverture bah, d'un nouvel univers étendu Spider-Man sans, sans Spider-Man, avec d'autres films en préparation, hein, dont Morbius avec euh, Jared Leto, un film sur Sable et Black Cat, ou encore un film sur La Dernière Chasse de Craven, donc, euh, voilà, on promet, euh, ça nous promet quand même pas mal d'heures de, de rigolade. Ouais, bon, attends, de... En plus, il a cartonné le film. Mais ouais, c'est ça, ça il le film. Mais je pense qu'il a eu une chance de ouf ce film. il ouais, y, y avait qui, rien, c'est ça. Et euh, voilà, quoi, le seul gros film qu'il y avait, euh, ah, en concurrence. c'était Born. Euh, ouais, voilà. Bon, le public de Lady Gaga, c'est pas forcément le même public que Venom.
0: Donc là, c'est Sony qui nous lance une sorte d'univers étendu avec tous les noms que t'as cités, dont Jared Leto, qui apparemment a décidé de faire plus que des merdes dans sa oh. vie.
1: Je comprends pas, là. Bah, jouer un <rire> rôle de composition. Spider-Man s'appelle Morbius, c'est un vampire, mais il n'y aura toujours pas Spider-Man. Ils, ils font référence un peu à lui
0: quand même dans Venom, par exemple. Ils disent « Ah, mm -hmm, j'ai vu une fois un homme araignée rouge dont je n'ai pas le droit de citer le
1: nom car il appartient à une autre société. » comment... euh, Le seul truc où ils font euh, peut-être référence un petit peu à, à l'univers de Spider-Man, c'est que Eddie Brock, normalement, c'est un journaliste new-yorkais, et là, il dit qu'il s'était fait virer euh, de New York et il s'est installé à San Francisco. C'est le seul truc. Ok, ah, il <rire> ah, faut, <rire> faut déjà
0: <rire> être un bon gros fan, hein, quand même. Hein. Voilà. Bon, ça, c'était le conseil flash de Dim. Hein, donc, vous avez bien compris que Venom, c'est même pas la peine d'y aller. Allez plutôt voir The Predator, ça a l'air d'être même mieux. Donc, euh, comme quoi, euh,
3: autre conseil flash, yao. Euh, ouais, ouais, j'ai regardé Quincy dernièrement sur Netflix qu'est-ce que c'est Quincy c'est un doc euh, bah, sur Quincy Jones ah d'accord et en fait moi je connaissais que je connaissais qu'à travers le prisme de MJ en fait vu que... de Michael Jackson de Michael Jackson ouais, hein. de on précise hein parce que ah,
2: pour ça, les on, on ah. précise
3: pour les gens qui ne sont pas aussi fans que
0: toi Non, de... on parle de
2: Spider-Man ça peut être Mary Jane tu vois. c'est <rire> <'est> ça
0: exactement je qu connaissais Alan. Quincy Jones par le prisme <rire> de Mary Jane <rire>
3: euh, ouais donc euh, ouais je connaissais que bah à travers Michael Jackson et en fait il, un... il, a... il a une putain de carrière Vraiment, en fait. ah bah, ouais. Quincy ouais. Jones. Non, ouais. mais moi, je ne suis pas non plus un ultra fan de musique, mais je ne savais pas qu'il était aussi important aux États-Unis qu'il avait fait. Euh, des... bah, il a participé
0: à la découverte de pas mal d'artistes. Ouais, quand même. mais
3: ouais, autant quoi. Enfin, ouais. Surtout que c'est sur. Au vu qu'il est en 33 donc ouais. c'est une très très longue carrière, mais je ne savais pas qu'il avait été chef d'orchestre, entre autres, qu'il avait composé de nombreux thèmes musicaux pour euh, des séries télé dont L'homme de fer. Tu vois je ne savais même mm. pas que c'était lui, tu vois, et je, je suis tombé sur le cul. Qu'il est l'artiste qui a le plus de nominations pour les Grammy, ça m'a. Tu vois mm. Et euh, donc il investit aussi dans des causes euh, pour sa communauté, notamment afro-américaine. Enfin bref, je pensais, je pensais pas qu'il avait une aura aussi importante dans, aux États-Unis. En fait. Mais du coup c'est fait. Enfin, tu as des images d'archives, tu as des images ouais, d'archives en, en fait, fait bah, sur, tout, il, sur toute sa carrière et sur euh, sa vie présente. On monte aussi quand il a fait une sorte d'infarctus enfin des malaises mmh. et tout ça. Tu le suis avec toute sa famille aussi, et donc tu revois des images d'archives. Il revient dans son quartier. Il a surtout beaucoup de temps en Europe. Je savais pas aussi, tu mmh. vois. Donc, euh, J'étais sur le cul en fait de voir toute cette activité, je savais pas qu'il avait touché à tout ça, qu'il a en gros enfin une bonne une, une partie de la musique c'est rien dû en fait. Ah, et vrai je que... pensais pas qu'il qu était autant euh... Enfin, un grand euh, de ce point, en fait. Bah, c'est vrai que le nom
0: est connu en Europe mais que que, euh, je pense qu'on se rend pas compte moi je comme ils disent truc, en fait mais... dans le
3: documentaire tu peux l'assimiler la, la, à ta génération en fait pour hmm. moi c'était genre euh, tout ce qui était un peu pop R&B, ouais. Michael Jackson mais je me savais pas qu'avant justement il a fait il a ouais.
0: pour signer tout ça. ouais c'était ouais, euh... déjà euh, il était déjà loin dans sa carrière ouais, en fait. ça m'a
3: ah, mis sur le scaler, cul en ouais. fait et ouais. même maintenant il continue il est super actif il ouais, fait ouais. Des, des concerts et tout pour des causes tu vois avec Obama tu vois avec en plus il est très lié avec l'Europe vu qu'il a eu des une femme je crois qui a été danoise donc il a eu ses enfants et sont métis tu vois donc c'est je crois qu'il a 6 ou sept enfants tu vois avec des, des femmes différentes et tous métis
2: donc c'est wow c'est un mis sur le cul et puis là pour euh, dernièrement on avait surtout entendu parce qu'il a déclaré tout ça mais après pas quoi, forcément gris mais il ouais. balançait un peu sur euh, -ce sur les sur bah, notamment sur les Beatles oui euh, qui que c'était pas un super groupe euh, alors ah oui c'est vrai notamment ouais. je crois sur euh, les parties batterie je crois de de The Star, Star. Mm. Ah, vu mais il l'avais pas mis d'ailleurs
4: dans
3: les si, si, dans les phrases des phrases c'est toi qui l'avais mis mais ouais tu vois ils ont fait un buff de trailer avec les musiciens de l'époque et tout donc, c'est toujours ça... ça fait vibrer, quoi, tu vois. Et non, c'était ah, intéressant. C'est ouais, un doc sur... vraiment à sa gloire. Donc, ouais. euh, voilà. Mais après, tu vois vraiment des images d'archives où il fait ses. Enfin, des attaques tellement qu'il c'est un bosseur de ouf. Enfin, moi, euh, je m'attendais pas à ça en fait. Je ouais. regardé par curiosité, mais je, je pensais vraiment que c'était plus dans entre guillemets euh, une musique afro en fait. Ouais. Ouais, je savais pas que ça avait vraiment touché tout style de mmh. musique différent. Et voilà, donc je vous le conseille si vous avez une Netflix. Voilà, donc euh, Quincy euh,
0: disponible sur ouais. Netflix. Ça, c'est ton premier conseil. Et tu en avais un deuxième aussi, ouais, qui est moins bien, <rire> qui est moins bien. Ouais, donc un déconseil à nouveau.
3: Ouais, c'est Ilang, c'est La Brigade du Loup, c'est une adaptation live du de l'animé Jinro. Je sais pas si tu connais. Jinro, Ouais. ouais. Euh, tu l'as vu ou pas Non. Mais je connais ah, une le personnage qui en fait, euh, le, euh, ouais, le, le Panzer. Enfin, voilà. euh, et donc ils ont fait une adaptation Le bon point, c'est que c'est un film coréen déjà. Ok. Donc, déjà, c'est pas, pas japonais. C'est un bon donc... point, mais c'est un bon point. Ça veut ah, pas si, dire parce qu est que bien. le cinéma coréen, le, on le, cinéma, parle, ouais, le cinéma japonais, quand il s'agit d'adaptation, ça fait. Disons qu'on n'est pas face à un drama ou un film de cosplay déjà. En fait, c'est un film live. Ouais, c'est un film live. Et en. En gros, je vois, c'est, en fait, c'est comme euh, Ghost Vachal, je vois pas l'intérêt d'adapter, euh, ouais. en live, euh, une oeuvre comme ça, surtout que l'œuvre l'animé, c'est... Je pense que c'est l'argent. un petit hein. bijou. <rire> si je peux m'exprimer <rire> ainsi. Je pense qu'il y a de l'argent à gagner, donc
0: ils essayent, en fait.
3: Tout simplement. Ouais. Voilà. <rire> je sûrement. te donne la réponse euh, euh, et donc alors
0: comment ça rend Jinro en rend, fait c'est assez fidèle dans le ouais. sens
3: où ça reprend des plans iconiques du film les personnages physiquement ils sont assez fidèles euh, aux personnages et, parce que j'ai pas aimé c'est qu'ils reprennent vraiment des thèmes musicaux de l'animé. Ouais. pour moi c'est une sorte de désaveu tu vois, c'est d'avoir un peu le cul entre deux chaises ils peuvent
2: pas reposer ouais.
3: ils reprennent vraiment les musiques qui sont dans le film et au niveau pareil, ils ont transposé ça dans les années 2030, alors qu'il y avait un lien avec la Seconde Guerre, mmh. ça se passait dans les années fin, années 60, euh, enfin non, fin années 50, début mmh. années 60 euh, dans l'animé, et là ça se passe, donc 2030 ça part de la Corée du Nord, et ouais ils l'ont transposé en Corée, donc ça part de la Corée du Nord et Corée du Sud, et donc ça c'est une sorte de bon point pour se détacher de l'original, mais je trouve qu'ils ont vraiment le cul entre les chaises, vu qu'ils reprennent des scènes, Quasi identique, mais tout en rajoutant plus de gunfight. Alors que l'original, c'était vraiment quelque chose de très métaphorique, posé, intimiste, très mélancolique. Et là, c'est, t'as l'impression qu'il faut remplir un cahier des charges. Bon, alors, on met de l'action à la Coréenne avec du gunfight et du kung fu. Enfin, du kung fu, des scènes de baston. Et surtout, ce que j'ai pas aimé, c'est la fin. C'est vraiment un truc très brutal d'animer. C'est, enfin, c'est, enfin, c'est. C'est pas gay, on va dire, et mmh. là ils t'ont rajouté genre une demi-heure à la con euh, de baston qui n'avait avait pas dans le film en fait. D'accord. Et moi je trouve ça, c'est une adaptation inutile en fait, à mes mmh. yeux. Si t'aimes l'animé, pour moi euh, ce film n'a pas lieu d'être, mais après si tu connais pas, c'est un mot divertissant, ça, ça se regarde, mais après j'en vois pas l'intérêt en fait. D'accord. Mmh. Et tu, tu le regardes où
1: Sur, euh, sur Netflix,
3: il est
0: dispo. Ah, c'est sorti ouais, dispo sur, euh, sur Netflix. Euh,
1: J'ai une petite question, est-ce que ça fait comme les, euh, les adaptations japonaises où t'as plus l'impression de voir. Euh... Des mecs en cosplay. Bah non, là pour le coup, c'est pour, pour ça que je disais,
3: vu que c'est coréen, c'est un bon point. Parce que ouais, les armures, elles tabassent, moi dans le film, et ils ont des sortes d'armures,
1: c'est très fidèle.
3: Ils reprennent même un moment, tu sais, quand. On... Toi, tu l'as vu l'anime ou pas, Dim Je l'ai vu il y a super longtemps. Je... Euh, en plus, j'ai regardé aussi, j'ai revu, du coup, j'ai comparé les deux. Et il date de 99. Hein. Adaisy, c'est une petite pépite ce film. Donc
0: là, sur Netflix, tu tapes concrètement, tu tapes Jinro ou tu tapes Ilang
3: euh, Moi, j'avais tapé Ilang, en fait. Ilang. Je ne okay. sais pas pourquoi d'ailleurs, ça s'appelle Ilang, c'est la Brigade du Loup. I-L-L-A-N-G, -L -L pour ceux qui cherchent. Ouais. Voilà. Et euh, tu disais, ouais, c'est assez fidèle. Et ils reprennent même des... Je te dis, des cadrages un peu pro de l'anime. Et... Mm. Mais quand tu regardes l'anime, tu te dis « Waouh, il y a tout, en fait, ça sert vraiment... » Moi, je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt. Après, c'est pas non plus... Si t'enlèves euh, le fait que c'est adapte ça se regarde. Tu vois, c'est très correct. Ouais. Mais forcément. Mais je pense euh, qu'il y en a
0: qui se sont dit ça sur Ghost in the Shell, tu vois. Ils ouais, c'est ce dire, que je veux dire euh... avec ça. Ouais, ça va, c'est regardable et tout, mais, mais en si fait, tu... Euh... Voilà, quand mais... tu compares à l'anime, ça fait mal, quoi.
3: Mais si t'as un choix à faire, autant regarder.
0: C'est sur à conseil donc euh, entre deux. Bah, comme ton, comme finalement le film euh, avec le cul entre deux chaises, hein. c'est à la fois bien mais pas trop. Donc euh, voilà, vous allez, allez voir quand même sur Netflix si ça vous intéresse de, de vous faire votre avis sur Ilang. Euh, e Après,
3: ce que j'ai vu, c'est des gens qui trouvaient ça c'est bien.
0: Bon, bah écoute. Ils voilà. arrivent à les
3: détacher de l'anime, et... enfin, ce que j'ai pas réussi à faire, mais c'est ça.
0: Après, tu euh... l'aimes trop. Je comprends. Ouais. Euh, on en profite pour finir cette partie conseil par euh, peut-être le plus gros conseil de tous, hein, en termes en tout cas de durée peut-être. Oh, puisque c'est une rubrique <rire> qui revient régulièrement euh, sur euh, Upcast, c'est euh, le spotlight sur nos Spotify en fait, plutôt le bilan du mois, le bilan voilà. du mois, le bilan musical du mois, le top 5 du mois de septembre. De toujours on est toujours à l'heure. Voilà, <rire> on est toujours là. C'est septembre, ça tombe bien est le 23 octobre. Et euh, donc tu vas nous faire, Julien, on rappelle le principe, une série de cinq albums ouais, ouais. qui t'ont marqué sur le mois de septembre ouais. euh, ça veut dire que c'est pas forcément les meilleurs albums du mois mais en tout cas c'est des albums qui t'ont interloqué qui t'ont plu ouais, pour cool. une raison ou pour une autre que tu vas nous Alors, septembre nous... c'est un gros mois hein, ouais, c'était un très très gros très, mois très, septembre gros hein.
2: mois. Euh, donc évidemment je ne parlerai pas de Flavien Berger ni de l'eau ça fera plaisir à <rire> <rire> Dib qui euh, euh, pour le coup Merci. deux grands Merci. disques de septembre selon moi et effectivement fois pour, pour sûr donc ça m'a permis d'en mettre deux autres regardez-moi le donc le premier que j'ai choisi c'est spiritualize euh, L'extrait que j'ai choisi, c'est A Perfect Miracle.
5: C'est Cause <musique> every time I close my eyes, I'm just dreaming of you. The rain of mine around me knock me off my clock. Cause darling, I love
2: Un titre de morceau qui porte bien son nom, Perfect ouais. Miracle. Euh, voilà, c'est vraiment un album que j'aurais Bien aimé choisir pour le quand on a fait la chronique sur les, 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 les quatre disques euh, parce que vraiment je trouve que c'est un des grands disques de cette année. C'est huitième album, donc pour ceux qui connaîtraient pas Spiritualize, c'est un groupe britannique qui a été créé en 90 sur les cendres de Spaceman 3. Euh, voilà, ils étaient deux. Il y avait Jason Pierce et Peter Kember et il y a eu un désaccord entre les membres et euh, Peter Kember, donc ils ont créé euh, Spiritualize. Euh, alors je dis groupe, c'est plutôt en fait le projet de Jason Pierce, hein, puisque ouais. même et encore plus sur ce huitième disque, euh, bah, il est tout seul. Hein, on, va, on va dire, voilà, il est enregistré tout seul. À... Après, il y a des musiciens qui viennent pour l'enregistrement et surtout pour le, les, les, la tournée. Euh, le style, bah, c'est depuis le, pratiquement le début et le, le premier 10, c'est vraiment un mélange donc, de ce qu'on appelle de showgazing, de pop cotonneuse, de rock un peu à la Velvet Underground, de cœur gospel et de psychotrope pour tout genre. Hein. Un, voilà, on ne va pas, pas non plus s'amuser dans un album de Spiritualize. Il euh, y a quand même, voilà, pour restituer un peu le groupe, c'est qu'ils ont vraiment fait un classique qui a marqué les années 90, c'est Ladies and Gentlemen Who Are Floating in Space, qui est leur troisième album. Euh, moi, je les avais découverts un tout petit peu après avec le, leur live au Royal Albert Hall, qui est un super live, vous avez toute l'occasion de l'entendre, avec notamment des chœurs gospel, euh... Et après, ils avaient fait Let, Let It Come Down et Amazing Grace. Et voilà, sur ce nouvel album, je trouve que c'est encore... C'est un groupe qui est assez rare pour un groupe qui est des années 90. C'est que leur huitième, enfin c'est que son huitième album, on va dire, puisque c'est le groupe de Jason Pierce, euh, c'est quand même un groupe qui fait... Enfin, c'est quand même un artiste qui fait très peu de disques. Et là, c'est vraiment un super album. Bon, voilà, moi, j'ai toujours l'impression, quand tu écoutes même un seul morceau de Jason Pierce, tu as l'impression qu'il joue toujours sa vie sur chaque titre. Il euh, n'y a rien d'anodin sur un disque de Spiritualize. Tu euh, te sens voilà, en fait, c'est des questions qui se posent tout le temps en disant, voilà, j'sais... il a plus de 50 ans maintenant à Jason Pearson euh, voilà donc il se dit toujours est-ce que c'est intéressant de sortir un énième disque donc c'est toujours très très réfléchi il y a toujours une remise en question euh, pas forcément de son style mais euh, de la façon dont il compose donc là comme je disais il a tout fait tout seul en Angleterre parce qu'il n'avait pas d'argent pour aller euh, pour aller en studio euh, donc voilà c'est un artiste assez rare donc souvent quand l'artiste est assez rare le disque il est euh, au moins proportionnellement euh, important donc moi j'ai trouvé que c'était un album vraiment hyper beau vraiment bouleversant euh, là bah ouais, je passais Perfect Miracle il y a toute la l'ouverture et la montée du morceau c'est assez dingue Irrit euh, c'est avec ses cœurs aussi qui est vraiment excellente euh, damage aussi qui est du pur Spiritualize euh, voilà très très cotonneuse voilà si vous aimez bien cette voix très blanche euh, euh, voilà je trouve que c'est un album presque parfait euh, je sais que tu l'as vu en concert euh, ouais. il y a peu de temps
0: ouais, moi j'ai été le voir au concert bah, lorsqu'il est passé à Paris euh, ouais. effectivement il y, a, il y a pas très longtemps il y a peut-être ouais. un mois là euh, ouais bah j'ai pas grand chose à rajouter euh, c'est vrai que c'est enfin voilà moi c'est pareil et je pense qu'il fera partie il sera dans la liste dans les tops de mon de mon année là clairement ouais. Euh, c'est un album, album que j'ai adoré. Euh, moi, pour le coup, je, connais pas, je connaissais pas très bien Spiritualized. Ouais. Euh, donc, euh, j'ai quasiment, euh, on va dire, pas découvert parce que j'avais quand même du coup été écouté les autres albums avant. Mais euh, je les ai, ai vraiment, euh, ouais, vraiment, ça a été la rencontre avec ce groupe non. pour moi quand même. C'est euh, un bon album trouve.
2: pour commencer pour spiritu euh, du
0: Spiritualized. Ouais, c'est vraiment un bel album et c'est une générosité ouais. euh, sur chaque morceau, comme tu dis. Euh, voilà, il, il lésine pas. Euh, et en fait, euh, il a pas peur de se dire, euh, il a pas peur du ridicule quelque part. Il y va, il y livre ses sentiments à fond et et ça marche quoi je trouve honnêtement ça marche vraiment donc euh, moi je recommande cette recommandation également donc l'album s'appelle
2: And Nothing Hurts
0: Nothing Hurts de Spiritualize ça c'était le numéro 1 euh, enfin en tout cas ton premier, ton premier disque dont tu as parlé pour ce mois de septembre
2: deuxième disque ça donc, sera donc c'est les Goon Sax et le morceau que j'ai choisi c'est Make Time for Love, for Love
1: Now it's the night before your birthday I tried to paint you something that didn't work out I can see myself
5: tomorrow
2: On a déjà parlé ici des, des Goonsax, hein, c'est un groupe australien euh, qui compte en son sein Louis. Forster donc c'est en fait le fils de Robert Forster qui est le leader des Gobi Twins donc autre groupe australien forcément qui est un peu plus connu que les Gunsaks euh, voilà c'est un peu mon groupe chouchou en fait dans une lignée qui irait on va dire des Undertones qui est quand même le groupe euh, de ce style là le plus connu et en passant par les Good Shoes qui était un excellent groupe à mon avis trop mésestimé c'est des groupes on va dire un peu avec des physiques et des ambitions un peu de monsieur tout le monde euh, je sais pas comment dire c'est souvent voilà, ils vont chanter l'adolescence l'entrée dans l'âge adulte et euh, bon les Undertones c'est quand même un groupe qui est devenu assez culte mais souvent c'est des groupes comme ça qui euh, on va dire un peu de... paye pas de mine je sais pas si l'expression existe encore euh, moi j'avais bien aimé leur premier album qui s'appelait Up to Anything même si finalement les singles qui étaient sortis avant l'album étaient meilleurs que le reste du disque et là hormis la pochette qui est vraiment horrible euh, si vous avez l'occasion bah, de la clair. voir elle est dégueulasse on dirait en fait euh, ils ont fait un concours dans une MJC il euh, y a des <rire> mecs qui ont graffé un truc sur l'album et euh, voilà ça a donné la pochette elle est juste dégueulasse que l'album s'appelle We Are Not Talking voilà ils parlent toujours euh, ils sont assez jeunes ils ont entre 17 et 19 ans donc euh, il parle toujours dans les relations amoureuses de l'absence la de, de communication euh, voilà, c'est autour de ces thèmes là et euh, voilà je trouve que l'album c'est vraiment un sans-faux tous les morceaux sont bons, que ce soit quand ils ont des arrangements classieux comme euh, Make Time For Love que j'ai passé ou Love Lost euh, même les morceaux les plus lents comme Strange Light euh, avec le, pour la première fois sur, fin, dans le premier album elle chantait pas mais Riley Jones euh, elle s'est mise au chant il y a des trucs plus directs comme Sleepies ou comme Get Out euh, qui fait très good chose pour le coup et voilà je trouve que c'est un album qui est assez court, il fait une, un peu plus de minutes il va tout de suite à l'essentiel euh, il sait quand même se poser sur quelques morceaux quand il faut voilà je trouve que c'est un super disque assez attachant euh, si vous aimez le style voilà moi j'ai vraiment trouvé ça excellent
0: donc ça c'était les Sacks avec donc l'album We're Not Talking ça euh, troisième euh, album que tu vas nous dont tu vas nous parler ouais, c'est
2: le nouveau album de chili Gonzalez. c'est que l'extrait que j'ai choisi c'est October 3 Ambiance, on va dire allez allez c'est Pas trop <rire> juste. Si vous aviez entendu le morceau qu'on a passé, parce qu'après il y aura un petit peu de post-production pour que le morceau. Euh, voilà, et en plus quand on parle d'humilité pour les González, on ne va pas parler d'humilité pour pour Gonzales, qui est pour le coup euh, un peu différent, on va dire non. dans sa personnalité. Donc là, il a sorti en septembre euh, l'opus 3 de ses solos piano. Donc c'est exclusivement euh, Gonzalez qui joue du piano. Euh, Gonzalez ici, on en a souvent parlé dernièrement puisqu'il y avait un documentaire qui lui était consacré au cinéma. C'est quelqu'un qui a travaillé avec Fest, avec uh, Peaches, avec les Daf Punk, qui a fait des albums en solo plutôt euh, pop. Mais voilà, c'est un Canadien avec, on va dire, un gros ego dont il surjoue abondamment à la fois dans le film et dans ses interviews. Et en fait, il a, euh, je crois qu'il avait commencé en 2004 le solo piano numéro euh, le premier du premier du nom, donc il y a plus de 15 ans. Euh, donc en fait, c'est juste lui au piano dans des morceaux qui évoquent pas mal Debussy et Satie. Donc c'est, euh, voilà, moi je trouve que c'est peut-être le meilleur des trois solo piano. C'est un album vraiment splendide. Euh, moi je suis toujours fasciné en fait par le grand écart qu'il arrive à produire dans son côté très entertainment et là la finesse euh, dont il, il déploie pour euh, juste des solos piano sur des morceaux de 2-3 minutes euh, voilà pour ceux qui connaissent un peu les les de Satie ou euh, les, les gymnopédies voilà c'est des trucs euh, un peu de ce style là qui paraissent très très simples mais qu ont, en fait qui tiennent vraiment euh, qui tiennent vraiment au toucher et euh, voilà je trouve qu'il y a vraiment c'est toujours beaucoup un très très beau toucher mais sans être vraiment démonstratif euh, voilà je sais pas trop quoi dire de plus parce que finalement quand tu l'entends quand tu l'écoutes soit ça te touche soit ça te touche pas si t'es pas un gros fan de l'instrument ouais. mais euh, voilà je trouve qu'il y a un côté où ça suspend un peu le temps ça ça met un peu de beauté quand t'as besoin. et voilà Je trouve que c'est un super disque. Les trois sont très très bien, sont vraiment dans le même esprit. sûr que c'est. Très Eric Satie, donc pour ceux qui aiment bien.
0: C'est assez c'est plus original, on va dire, par rapport aux autres albums qu'on a pu avoir l'occasion de conseiller ici. Il se démarque pas mal celui-ci. Ouais, j'avais hésité
2: à le choisir parce que justement j'étais curieux de voir l'avis des gens sur un album comme ça qui sort un peu du cadre de ce qu'on peut proposer d'habitude. quoi
0: Voilà, donc ça c'était Chili Gonzalez, solo piano numéro 3. Et quatrième album dont tu vas nous parler,
2: on change d'ambiance. Ouais les Viagra Boys avec le morceau que qu'il choisit c'est Shrimp Shack
5: I gave your dog a little snack I met your mom down at the shrimp shack She asked me then where you been I lied to her and told her I didn't know Took off my shirt and so did she We rolled in the dirt We got dirty I'm surfing surfing with your mom I'm in the dirt with your mom in the dirt.
2: Et donc là, comme tu dis, autre salle, autre ambiance, hein, avec le premier album d'un groupe suédois. Alors je mets suédois entre guillemets parce que le chanteur Sébastien Murphy, lui, a grandi en Californie il a débarqué à Stockholm à l'âge de 17 ans. Mais voilà, les autres membres sont, sont suédois. Euh, bah, en fait, c'est une excellente surprise ce premier album. On en parlait hier puisqu'on l'a écouté assez abondamment euh, puisque hier on a fait une petite soirée VR et en même temps on écoutait un peu de musique. Euh, euh, voilà, donc moi j'avais déjà mis dans la compile le single Sports. Euh, qui est, euh, voilà, un, un, la, le morceau est un, peu, un petit peu différent de la, du reste de l'album. C'est un hit un, assez métronomique euh, et assez crétin qui, qui déraille complètement. Et je conseille aussi le clip que je te montrais hier ouais. euh, où il est sur un Excellent. terrain de tennis euh, à la, complètement hébété euh, avec son micro et ses tatouages partout et son, son beat de, de buveur de bière plutôt anglais dans le look, on va dire. Euh, pour le coup, c'est vraiment du pur post-punk. Hein. Moi, je dirais que c'est entre les Stooges, euh, puisqu'on a vraiment le, le solo de Saxo à la Fun un peu la Fat Wild Family, même un peu moto c'est des grands fans de, de l'EMI. Euh, et toi tu me parlais d'Arbrut aussi, parce que moi je les avais cités au début, après je les ai enlevés, je me suis dit, bon Arbrut les gens vont peut-être moins connaître, mais il y a ce côté un peu euh, presque commentaire du commentaire, ouais. un peu méta, ouais, ouais, euh, qu'il y avait dans Arbrut, même si Arbrut était peut-être un peu plus stylé, un peu moins euh, pub anglais, parce que je trouve que même s'il est américain, il y a un côté un peu pub anglais. Euh, et puis aussi euh, au Slifford euh, Mods pour des, des groupes plus, plus récents euh, voilà c'est énervé c'est assez énergique je trouve qu'il est toujours à bonne distance entre finalement un humour un peu crétin et un truc un peu flippant il y a notamment euh, des trucs très post-punk qui sont très rentes-dedans il euh, y a un, un morceau comme Just Like You qui fait presque penser à du Nick Cave euh, première époque euh, bah il y a Shrimshak Shack là c'est un riff un peu tronçonneuse euh, voilà moi j'avais que j'avais pas tendu un morceau aussi efficace et voilà moi je trouve ça génial son chant on en parlait hier il est ouais. totalement hallucinant ouais. totalement détaché et en même temps hyper cool enfin moi je trouve que c'est un album hyper efficace tu te le prends en direct euh, pleine face dès le premier morceau Don in the Basement euh, rien que le single aussi Sports fonctionne super bien il est assez court aussi 35 minutes sur scène ils sont juste dingues voilà bon moi, je trouve c'est un super premier disque euh, si vous aimez les... Les trucs un peu punk, un peu... Euh... alors c'est pas des... c'est pas hardcore pour le coup. Non. Parce que parfois on passe même per... vers des trucs presque années 80, des trucs avec des batteries presque électroniques. Mais voilà, si vous aimez cette énergie très post-punk, comme il y a eu dans les années 2005-2010, c'est un super disque.
0: Ouais. Donc ça c'était les Viagra Boys avec donc Street Worms. Ouais. Euh, ça c'était le quatrième album, dernier album. C'est no name
2: et le morceau s'appelle Prayer Song.
5: If you wanna help me, then kiss me and fuck me later. Ginger for all my people is emptiness on the table. If you wanna help me, then put me inside the cuffs. Put the cigarette in my back, keep the hospitals
2: over. Run, 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 chicken little. How my city gonna run off shits and giggles. Politician over with the provolone, Ishka bibbles and incidentals the crash, the rental with God and temple and Bible. Don't nobody got no holy. Everybody got an iPhone. If you wanna help me, then kiss me and fuck me. Good, good, good tonight. And go with tonight. LA be bright, but still a dark city. Say
5: come get your happy and your new titties. Ouais,
2: donc dernier 10, c'est une rappeuse et poète de Chicago qui s'appelle Nonem, qui a 27 ans, et là qui a sorti son premier album après une mixtape qui s'appelait Téléphone. Il faut juste que je tourne ma feuille, tu sais, c'est toujours le problème. C'est toujours ce
0: petit problème <rire> si tu avais un iPad, mon Dieu. Ouais, bah, oui, j'avais ça avant. C'était les, les belles ouais, époques. Belle époque. Noname, qu'est-ce qu'elle ouais, avait fait Alors avant. moi, je
2: connaissais pas, puisque en fait, enfin, je connaissais deux noms, puisqu'elle avait fait des featurings avec Change the Rapper, donc j'ai mm. beaucoup parlé ici, et notamment Coloring Book, dans lequel elle apparaissait. Et euh, elle est assez proche d'ailleurs, puisqu'elle vient aussi de Chicago comme Change the Rapper. Et c'est vraiment une excellente surprise, euh, room, room 25. Euh, puisque c'est le nom de son premier disque, voilà, c'est à la fois un disque de rap mais c'est aussi un disque de neo-soul et d'influence jazzy, c'est pas du tout euh, du, pas, tu vois, comme un Missy Elliott où vraiment on est dans le rap, euh, c'est beaucoup plus large que ça, par exemple là un morceau comme Prayer Song c'est assez inclassable, hein. un peu comme ce que fait d'ailleurs Chance The Rapper qui ramène euh, sur Coloring Boot qui avait ramené des éléments un peu, euh, un peu gospel, des trucs euh, assez différents de ce qui peut se faire dans le rap et là en fait, voilà, même pour Windows, elle va amener des cordes, elle va poser une voix assez lente, presque du spoken word, et puis après elle va accélérer avec la batterie, donc il y a presque un truc euh, tu sais, un peu, fri un peu jazz, ou presque un peu euh, trio de jazz à elle toute seule, euh, ils disent qu'il est à la fois cool, à la fois doux par son style vocal, puisque c'est du rap, mais en même temps elle a un style assez posé, et en même temps c'est assez acide par les punchlines. Euh, et les instruments voilà, sont en parfaite osmose avec la voix elle arrive vraiment bien à moduler en, en vitesse je parlais vraiment presque des fois du spoken word parfois elle accélère elle le fait vraiment très très bien sur toute la longueur du disque et je trouve étonnant qu'on n'ait pas tellement parlé du disque en France c'est un album qui a eu un super accueil critique je crois que sur euh, une espèce d'équivalent de métacritique pour les disques je ne sais plus ce que c'est il était à 93 tu vois donc il a eu une super note il était album du mois euh, enfin il était best disque dans best music dans Chippit Fork bon, c'est pas forcément une référence toujours mais euh, voilà, ça déjà. Tu te dis, s'il y a ça, peut-être tu aurais pu avoir un écho plus important en France, sachant qu'il était super bien accueilli. Euh, voilà, je trouve qu'elle est vraiment au-dessus de plein de rappeuses actuels dans, dans ce style-là, euh, avec son flow, ses instruits, ses textes. Ouais, C'est un album, moi, qui m'a un peu soufflé. Pour le coup, je le trouve vraiment excellent.
0: Eh ben, merci pour ce conseil c'était Name, le dernier album de tes 5 conseils du mois de septembre vous trouverez tout ce récapitulatif avec euh, si les extraits vous ont plu bah, vous retrouverez les albums directement disponibles sur le site d'upcast.fr hein, avec le petit lien Spotify qui va bien pour les rajouter dans vos playlists voilà il y a, y, a y a de tout il y a à boire ouais, et à manger euh, dans cette playlist il liste, manque hein, Maria euh, Carré je trouve il manque Maria Carré tu ne <rire> pas chroniquer. Voilà.
2: Pas Alors, je te disais Yaho, plutôt que de nous envoyer des trucs des Black Eyed Peas <rire> tu ferais mieux d'écouter <rire> cet album de <rire> Noname euh,
1: euh... mais bon.
2: <rire> ça on a tous écouté. Et de Bernard Minet
0: aussi. Alors et de, de Obispo. On taper pendant des années. Donc c'est très bien d'avoir un peu des sons différents. Euh, passons et finissons la partie divertissement avec les 15 prochains jours au ciné, à savoir le 24 octobre demain, enfin maintenant, quoi, hein, en gros, euh, avec euh, le succès du film
3: Le Grand Bain, qui a Mais été sélectionné grave. par euh, de
0: nombreux d'entre vous. Qu'est-ce que t'as plu toi Yo, dans cette. Bah, moi
3: j'aime bien Jules de douche, contrairement à beaucoup de personnes, et puis ça a l'air tellement décalé au vu du casting. Il y a un gros casting, pour le coup, de Mathieu euh, Malry, Catherine, Guillaume Canet, puis, euh, Virginie euh, Fira, Marina, Foyce Marina aussi comment
2: s'appelle la Bechtie La Bechtie en pyjama. J'ai vu des extra avec. Qu'est-ce que quelqu'un
0: trop... sait le... de quoi ça parle Enfin, est-ce qu'il y a un pitch quelque oui. part Oui, alors rien que
2: c'est que les full monte team, et au lieu de faire de la danse, ils font de la natation synchronisée.
0: D'accord. <rire>
2: ok. C'est le pitch. Très bien. Merci. Ça a l'air bon, pas mal. Ça a l'air assez cool. Et puis ça a
3: de
0: bons retours et tout. Donc ça c'est demain, enfin le 24. Et je vois qu'on a parlé de
2: Cold War. Ouais, alors ça c'est moi qui le j'ai oublié de regarder de la bonne annonce parce que je n'ai pas fait mon travail j'ai complètement oublié mais tu as euh, quand même choisi euh, ouais, c'est le, le film du réalisateur qui avait fait Aïda je ne sais pas si vous avez vu ce film euh, qui était en noir et blanc et en format carré un peu 4 tiers qui était un film assez, assez impressionnant par sa mise en scène donc là je ne sais plus de quoi ça parle je crois que c'est une histoire d'amour mais j'ai vu le pitch vaguement mais aussi il faut <rire> que je le regarde mais voilà non, ma... juste merci, pour... euh, merci Julien voilà, Alors, je, je, je voulais dire tout que c'est une valeur ajoutée <rire> euh, de <rire>
0: je vais tout de suite te couper
2: la parole euh, pour euh,
0: continuer avec des gens qui ont, qui ont travaillé un peu euh, wow. Dimitri toi t'es mis non il ne regarde
2: pas les bandes annonces donc, il pas,
0: ouais, euh... mais il en parle mieux que toi <rire> ah
1: puis pour le coup oh, le ouais. film dont je vais parler euh, je l'ai maté plein de fois la bande annonce
0: euh, ouais, c'est c'est ça. Hein
1: ouais, voilà. Bah, je pense que vous avez compris. Hein, je suis bien à fond sur ce film. Euh, J'ai déjà écouté la BO en boucle. Euh, voilà. Je l'attends. Je l'attends un peu comme le Messi, parce que le, le premier film, c'est un de mes films cultes de John Carpenter. Euh, et en plus, bah, comme j'avais déjà pu le dire, c'est par l'équipe qui a fait des excellentes séries comme euh, Vice Principal ou euh, euh, la série Kenny Powers. Donc euh, voilà, je suis vraiment impatient de voir ce que ça va donner. Et pareil, les premiers, les premiers retours sont excellents. Il cartonne aux États-Unis. Euh, je pense que ça annonce quand même vraiment du bon. Quoi. Donc tu
0: peux pas ne pas l'aimer finalement, quelques parties. Tu, tu es déjà vendu, Dimitri. Ah, oh,
1: des fois quand attends trop un truc, tu peux être déçu. C'est vrai.
0: Hein. vrai. Euh, ça, c'était pour le 24. Le 31 octobre, euh, là, on a euh, également un film qui ressort un petit peu du lot. C'est Bohemian Rhapsody, à ma plus grande surprise. Euh, pourquoi Là, je comprends pas trop ce qui vous. Vous plaît dans ce film, Julien et Dim, pourquoi tu me dis parce qu'ils vont aller voir
1: ensemble, mais on dit. Bah, parce que euh, je suis un gros fan de Queen, et voilà, même si le film est mauvais, au moins il y aura un truc de bien, ce sera la musique. Et euh, non, franchement, en plus, par Amimalek, il a l'air d'être vraiment euh, très bon dans le film, et euh, voilà, ça me, ça me chauffe bien quoi. Ah, bah attends, non, non, c'est euh... Brian Singer, c'est ouais, ça c'est mais...
2: Brian Singer qui va ça. arriver, et Queen.
3: Et Queen. <rire> Et on attend Queen avec une impatience
0: assez folle effectivement. <rire> Julien, je, je suis très étonné <rire> de t'avoir vu mi... que t'aies mis Queen dans bah tes oui,
2: films. Bah oui, moi j'ai rien contre les, euh, j'ai rien contre entendre la musique de, de Queen, hein, j'ai pas de problème <rire> ah, je, 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 je,
1: je <rire> avec ça. Ah, c'est encore <rire> Mayol, c'est ça Le mec
2: vient de l'entendre la différence. Hein. Mais euh, non, c'est simplement. <rire> moi j'aime bien les biopics et euh, voilà, je trouve que c'est des, bah, enfin, Freddie Mercury, l'histoire à raconter, elle peut être juste dingue. Euh, donc bon voilà, c'est je suis quand même intéressé pour voir un biopic musical.
0: et t'avais mis aussi En liberté.
2: Oui, ça c'est le nouveau film, t'ai pas vu la bande-annonce. Voilà. Mais je... c'est le nouveau film de Pierre Salvadori euh, qui a fait un de mes films un des films que j'adore avec euh, Guillaume Depardieu et euh, comment s'appelle ce film Je pas, pas fait de recherche donc. Euh, <rire> euh, ouais, bah, euh, comment merde, c'était avec Guillaume Depardieu euh, Les apprentis Les apprentis. Ah, c'est voilà. ça. J'adore ce film, je trouve ça. Ah, c'est très très drôle. Et euh, voilà, donc j'aime bien Salvadori, il a fait d'excellents films, je sais pas si ça va être bien mais pourquoi pas
0: bon, voilà. c'est juste pour
2: les réalisateurs les deux films que je choisis c'était pour les réalisateurs écoute, parce que j'avais bien aimé les précédents
0: pourquoi pas j'ai envie de te dire euh, ça va nous conclure <rire> mais de rien ça va conclure la partie divertissement euh, et on passe à la partie jeux vidéo parti, partie jeux vidéo c'est parti pour.
1: <rire> Laura est fière de l'être <rire> on va la refaire <rire> on va la refaire. On oh, a commencé comme bah ouais, ça. Ouais, hein. c'est
0: pas faux. Bon, du coup, on est dans les ouais. jeux vidéo. Hein, vous <rire> l'avez compris, on est dans l'art ludique. Et on commence ouais. avec notre fameux débat. Question ouais. ou autre interrogation, finalement un peu métaphysique sur le monde du jeu vidéo. Euh, même si on y connaît. Non, un rien. peu moins métaphysique. Un peu moins métaphysique, <rire> un peu plus pratique. Ouais, parce
2: qu'on va parler de Rockstar.
0: Bah, ouais, bien sûr. Euh, on rockstar, est obligé. Il euh... n'y avait pas non plus des masses d'activités dans le <rire> non, on a
2: toujours des petits sujets qu'on qu traîne, hein, qu'on garde un peu, un peu sous le coude, comme on dit. Les
0: coulisses de, la, de, de, de Upcast Et là, la question donc tourne autour. Vous l'avez compris, j'imagine, du crunch hein, euh, concrètement ouais, alors, euh, et de la communication voilà. en fait qui s'est établie ouais, autour de cette crunch, euh, vraiment... On va pas parler genre le crunch bien ou mal, mais ouais. euh... ah si c'est enfin, pas mal. C'est un peu dégueulasse non, le crunch,
3: on mais on ça tôt, fait longtemps que hein. ai pas mangé. Ça fait longtemps. Ça t'ôte du bon chocolat.
0: De merde, quand même. Hein, <rire> c'est quand même dégueulasse
1: avec son riz C'est quand même hein, du bon chocolat de
2: merde. C'est bon. mieux des légumes. Hein. Euh, moi, tout même, euh, Quand je fais de la muscu, c'est mieux. Oh là 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 là. Bienvenue voilà. dans le podcast. Moi, je travaille. pas 100 si... heures par semaine où j'avais le temps d'aller voilà <rire> ça nous, on a le temps de faire ce qu'on veut. Ouais, en fait, bon, c'est avez... quoi la question voilà J'imagine que vous avez suivi la polémique autour de Red Dead Redemption 2, en fait, qui a animé les débats des forums et de, de Twitter autour des conditions de travail. Même de la presse grand public. Même de la presse grand public, Chez donc Rockstar le développeur de jeux vidéo, à quelques jours de la sortie d'un des plus gros jeux de l'année. Et d'une manière générale, c'était aussi un débat autour du fameux crunch dans le jeu vidéo. Alors on a déjà parlé ici du, du crunch avec les conflits qui avaient opposé Quantic Dream avec ouais. euh, aussi certains Parfait. de ses ex-salariés suite aux enquêtes de CPC du Monde et de Mediapart. Alors pour refaire la chronologie des événements en fait, tout est parti d'une interview euh, que Dan Hauser qui est le grand patron euh, de, de Rockstar avait donné à, à Vulture euh, en fait c'était un entretien fleuve pour le coup euh, où il avait en fait mis en avant pour démontrer la qualité de Red Dead Redemption les heures de travail effectuées par les équipes et euh, très très au-delà on va dire pour être poli de la normale voire euh, de la décence humaine puisque euh, ce qu'il disait c'est que certaines semaines c'était des semaines de, de 100 heures de travail donc euh, je sais pas si vous imaginez ce qu'il y avait 100 pour une semaine. Ouais, c'est hallucinant. C'est juste un fonctionnaire, non, j'imagine pas. <rire> <rire> c'est pour un mois de travail, lui. Non mais là voilà, tu vois, on, on, pour le coup, on, on peut régler mais c'est quand même des horaires... Mais, euh, oh fait... ça va, ils l'ont choisi. Hein. Bon, J'ai quand même une petite question, suis, ouais, <rire> fin du débat. <rire> même... non,
0: Merci à vous. mon chez nous. Bon bah, on se retrouve dans 15 jours sur le cast. <rire> non, putain, on est fatigué. Hein. On a un bon jeu, ça hein. On est fatigué putain. <rire> En fait, j'avais une question.
1: <rire> pour de vrai... Fille, mais dit, je... Non, mais il a
0: vraiment... En fait, parce que tu dis il parle des senteurs de jeux vidéo en, en, en liant ça à la qualité du jeu. C'est vraiment en disant, notre jeu est de qualité parce que les gens, ils ont passé 100 heures dessus. Enfin, genre, c'est aussi simple que ça dans son interview ou c'est moins direct, quoi
2: Alors, c'est ce qui est ressorti, mais c'est genre, voilà, on, il disait, voilà, on a travaillé 100 heures, c'est pas forcément lié à la qualité finale du produit. C'était <coughs> de dire, voilà, on s'est vraiment investi on à donné, fond quoi. Pour vous proposer le meilleur jeu vidéo possible. Ouais. Et quand vous achèterez Red Dead Redemption... Bah voilà, vous allez voir qu'il y a des mecs qui ont suivi 100 euros pour ouais. euh, finir ce jeu et pour en faire l'une des plus grandes expériences tu vois je bon, la voilà, voilà. caricature okay, un okay, peu okay, okay, mais c'est finalement un argument en fait c'était ça le problème c'est un argument euh, marketing finalement euh, oui alors que finalement on est sur des conditions de travail donc c'est ça qui a fait vraiment euh, pour le coup euh, qui a fait qui a fait réagir donc on peut dire est-ce que c'est de l'indécence est-ce que c'est du cynisme est-ce que finalement c'est une parole décomplexée peut-être que sur le coup il s'est pas rendu compte et que c'est finalement carrément dans la culture d'entreprise de faire autant d'heures et il s'est dit bah voilà ouais ça va montrer que finalement les gens ils sont tués à la la tâche. Et, et tu vois, ils pouvaient même penser qu'ils rendaient presque hommage aux équipes en disant ils ont travaillé 100 heures. Mais quand tu vois le truc sur les conditions de travail, voilà tu te dis que c'est complètement, euh, complètement dingue. Euh, voilà, le fait, ça a beaucoup fait parler et ça a fait fortement réagir, surtout dans le sens d'une condamnation des propos. Il y a peu de gens qui ont trouvé cool de bosser 100 heures par semaine. C'est ça. Euh, à propos voilà, de, de ce qu'il disait et quelques jours plus tard via Kotaku en fait, Dan Hauser il a plus ou moins fait marche arrière en précisant finalement que les fameuses semaines de Santeur n'avaient concerné que lui et trois autres scénaristes euh, pour, à, vers la toute fin du jeu Alors, en disant que voilà, les semaines de jour, c'est moi qui les faisais c'était euh, ouais. presque un pire finalement ouais. euh, de, ramener à, de ramener à ça euh, alors voilà. Depuis, on a eu quelques témoignages d'ex de chez Rockstar qui ont confirmé les conditions de travail souvent aberrantes. Alors c'est variable selon les régions, parce qu'il faut comprendre que Rockstar, ils ont à la fois le studio San Diego, ils ont Rockstar North qui est euh, dans des, euh, qui est comment, je crois que c'est en Irlande ou en Écosse, je sais plus, mais où les conditions de travail sont très très différentes. Enfin, la loi appliquée au travail elle est très différente de, des États-Unis ou de certains pays où tu sens, qu'ils voilà, s'en foutent un peu, c'est des exécutants, ils font leur, euh, voilà. Et en plus, on ne sait pas si toutes ces heures, c'est vrai pour tous les corps de métier. Mmh. Toi, il peut y avoir les développeurs, mais le mec qui va être à la compta de chez Rockstar et ce qui fait autant d'heures. Parce qu'après, ils ont communiqué sur le nombre d'heures, je crois qu'ils font, en moyenne, c'est genre 45 heures. Ouais. On ne sait pas si ça concerne, je crois que c'est un article de William Oduro. <rire> euh, on ne sait pas si ça concerne l'intégralité des corps de métier de Rockstar dans, tous les, les, dans toutes les régions, ou si c'est seulement les programmeurs. Mmh. Parce, que, voilà, parce que le crunch, il est plutôt lié aux gens qui font les jeux, plutôt qu'aux fonctions support. Euh, ouais, logiquement, voilà. Ouais. Vrai, logiquement. Euh, voilà, On sait aussi qu'il bah, y a quelques années il y avait une lettre des ouais. femmes de, des, des employés de Rockstar pour Red Dead de 1 d'ailleurs je euh, ne sais pas si c'était pour Red Dead ou ouais, pour GTA V je crois que c'était pour Red Dead 1 moi hein, voilà ouais elles que... avaient une lettre ouverte pour euh, se plaindre euh, des conditions de travail euh, de leur mari qui travaillait euh, chez Rockstar en disant bah voilà c'est euh, presque de l'esclavage moderne c'est euh, voilà
0: ouais. ah, du coup ça fait un peu ça regardez comment nos esclaves ont bien travaillé ouais de... alors pour le coup on a
2: aussi un exactement peu... ça même carrément et un ouais. peu comme à l'époque de Quantic Dream on a aussi vu des gens des, des employés défendre fois Rockstar a demandé aux employés de défendre publiquement euh, leur entreprise en disant bah, voilà, racontez que finalement oui vous faites peut-être des heures sup mais ces heures sup sont, sont payées, oui vous en faites mais euh, il voilà, y a quand même euh, ouais, a des contreparties Ils ont a... déclenché la, la situation comme de crise, ouais, voilà. comme de crise. Euh, <rire> voilà, Par exemple il y avait une employée de Rockstar noté, qui disait qu'elle faisait entre 2 et 6 heures d'heures supplémentaires par semaine et qu'elles étaient rémunérées 2 ouais. bah, et 6 heures c'est pas énorme quand tu es euh, sur des conditions de travail entre 35 et 40 heures après ça peut être ça dépend, tu... Enfin, tu vois... après le truc qu'il y a dans ce genre d'affaires c'est que c'est comme pour euh, Quantic Dream, il y a des gens qui vont être très contents de leur situation, qui ne vont pas forcément subir d'harcèlement au travail ou d'avoir de la pression dessus, d'autres qui vont le, le gérer différemment. voilà C'est toujours très très compliqué ouais, poser des... un corps social d'une entreprise à des individualités qui sont à l'intérieur de cette
0: entreprise. Clairement, parce qu'il y a des gens, je, je, il y avait Canard PC qui a rappelé qu'ils avaient laissé en libre accès d'ailleurs l'article qu'ils avaient coécrit ouais. avec Mediapart sur le, sur le Crunch. Et, et c'est vrai que là-dedans, il y a des témoignages de, de dizaines et dizaines on va dire, de, de programmeurs dans le milieu du jeu vidéo qui, pour certains d'entre eux, même s'ils si n'apprécient pas tous bien sûr la pratique certains l'assimilent un peu à ce qu'on peut vivre un peu finalement dans une prépa quoi c'est un ouais. moment difficile tu travailles énormément mais en fait ça soude aussi les développeurs entre eux et euh, certains le on parle presque avec nostalgie ils disent mmh. ah là j'ai pas fait de crunch depuis longtemps ça les fait euh, presque un peu chier quoi parce qu'ils ouais. aiment bien en fait certains cette ouais, tu période sais, un peu de déprime quoi
2: t'en entendais parler quand euh, les gens racontaient tu sais la presse jeux vidéo à l'époque ouais. où ouais, les mecs ça, étaient hein. super jeunes ils s'en foutaient ils avaient pas de qui ils ils dormait là bas parce que voilà j'y viendrai après alors d'abord il y a peut-être la, la, la phrase des senteurs qui est, qui est vue un peu comme un argument presque marketing alors comme, ça oui alors ça c'est peut-être le, le premier débat sur la com on va dire la com de Rockstar puisque le, le titre du débat c'était un peu euh, com, Rockstar entre euh... tourmente et, euh, et coup de pub <rire> euh, qu'est-ce que justement vous en pensez de cette euh, idée de mettre en avant euh, pour valoriser entre guillemets le travail des équipes de mettre en avant le, le nombre d'heures qu'ils ah.
1: moi je trouve, je trouve que c'est un peu débile parce que c'est peut-être un peu bête ce que je vais dire mais euh... Quand tu travailles 100 heures par semaine, euh, franchement, après, euh, au, au, bout, au bout de ces 100 heures-là, t'es vraiment plus au top, t'es plus concentré et tu peux limite faire du boulot de merde. Enfin, Je trouve que c'est pas très vendeur de, ouais. de donner cet argument-là des 100 heures. Euh,
2: ouais, tu veux dire ça garantit pas forcément <coughs> la qualité de travail bah, Je pense euh...
1: que les employés, euh, s'ils tapent autant d'heures, ils sont plus vraiment euh, concentrés et au top sur leur, leur taf, quoi.
2: Ouais, c'est bah, vrai que c'est finalement tu peux te dire au bout d'un moment les mecs sont tellement euh, ils sont tellement dedans qu'ils ont pu, oh, plus aucun recul sur le le, le, le produit. Ah, c'est ça,
1: c'est ris risque de faire de la
0: merde quand même. Ah, mais alors, même euh, je sais pas honnêtement au-delà de ça je pense perso mon hypothèse c'est que c'est pas un coup de com que c'est un dérapage de, de Hauser que c'était pas une volonté de communiquer ouais. dessus mais que ça lui a en gros échappé en se ouais. disant ah c'est bien enfin tu vois voilà, ouais. il
2: a dû se dire il est seul,
0: seul fait à sa journaliste pendant 6 heures ou je sais plus combien de temps euh, au bout d'un moment il sort cette info et euh, je pense qu'il se dit qu'il n'y a pas de mal à la, à la valoriser finalement et que c'est pas mal quoi. Ouais, je pense qu'en fait c'est maladroit mais effectivement euh, s'en servir comme une façon de, de mmh. valoriser son jeu c'est pas que maladroit peut-être la, la situation est maladroite mais pour moi ça va beaucoup plus loin que ça c'est ouais. irresponsable, stupide et dangereux. Donc, euh, moi, je trouve que c'est vraiment. Enfin, euh, il faut. Enfin, je. C'est une très mauvaise voie que de commencer à valoriser euh, le travail euh, comme ça d'anonymes, de, de, finalement, qui auraient sacrifié leur vie pour que votre produit soit encore un peu meilleur, etc. Euh, vers quelle logique ça nous amène Je, je trouve ça très, très ouais. étonnant comme. Euh, et en plus, euh, moi, je suis un peu. Pour rejoindre un peu ce que Jim disait, je trouve qu'en plus, ça décrédibilise non pas seulement euh, le, le, les, les éventuels codeurs qui seraient fatigués, mais même l'organisation. De, de, de Rockstar où tu te dis mais les gars vous êtes sur un projet qui dure 5 ans 6 ans 8 ans et vous n'êtes pas capable de pas arriver à la fin du planning sans être comme un, un élève qui n'a rien branlé de son mercredi et mmh. qui doit tout faire le mercredi soir à 23h euh, en speedant comme un connard mais vous êtes super mal organisé vous êtes une guiche et franchement c'est une entreprise multimillionnaire
2: ouais. multimilliardaire après c'est toujours la enfin, vie des projets on hein. sait toujours qu'un projet bah, mais il a bien pris sûr du mais pour X raisons, pour là tu
0: es, es quand même en train de mettre en avant que tiens j'ai rendu mon devoir en, en l'écrivant <rire> le 23h euh,
2: projet se fait pas très bien. Bah,
0: ça donne cette impression. Tu te dis, moi, j'arrive pas sur un projet de 8 ans en me disant, j'écris tout euh... J'ai vu
2: pas mal de, de tweets, en, notamment de gens dans la presse jeux vidéo qui, qui rappelaient ça en disant, euh, voilà, vous avez X millions de dollars, puisque ouais, GTA V, c'est. Euh, ouais. Pourquoi vous repoussez pas le jeu Pourquoi vous vous adaptez pas mieux votre planning Bon, après, il n'y a pas. Pas repousser le jeu, je ne dis pas ça, mais, ah, mais après, c'est toujours un peu oui. angélique parce qu'il y a des actionnaires derrière, il y a des choses qui font. Enfin, je ne dis pas que c'est une bonne chose. Non, mais, mais...
0: Total, tu, je ne sais pas quelle entreprise, à Total, machin, quand ils construisent un truc. Euh, oui, ils prennent du retard, mais ils sont pas là à dire, bon, le gars, oh, là, il faut vraiment livrer maintenant notre centrale nucléaire. On va bosser la nuit, on s'en fout. Ouais. Tu vois, il y a un ah, moment, genre, oui. bah non, euh, on assume, soit on assume notre retard, soit le projet est prêt. Et une plateforme pétrolière de Total, les mecs, ils sont pas en train de se dire, allez, on va la bosser <rire> la nuit, celle-là. Tu vois, non, il y a un euh... moment, il faut arrêter. C'est juste une, épreuve de, une preuve d'immaturité totale euh, face à la gestion d'un projet. Alors là, tu,
2: tu parlais d'un dérapage. Est-ce que à contrario, vous pensez pas que ça peut être un coup de com' Parce qu'on en a beaucoup parlé, Alors c'est toujours, on peut toujours passer d'un côté un peu du cynisme, du presque de voir des complots. Est-ce que finalement, est un, il ne s'est pas réfléchi et il ne peut pas se dire avant, tiens, ça, ça va faire un buzz. On va le placer parce qu'on sait que ça va être repris. Ça, ça paraît presque un peu trop cynique pour que ça soit vrai. De penser que c'est juste un coup de publicité. De... Non, moi
3: j'avais un autre... Euh... Enfin, son de cloche, moi. Je me pose la question, du coup, est-ce que ça va être, être se répertorier sur, sur d'autres boîtes, euh, genre tout ce qui est Santa Monica, ce qui, ce qui sont des périodes de crunch aussi dans, dans ce style-là
2: Ouais, alors, ouais, ça, en, on que, en parlera euh, juste après, mais c'est vrai ouais. que c'est euh, un, 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 un des problèmes de l'industrie euh, du jeu vidéo, alors c'est même un peu l'industrie de, de.
3: Parce que qu'on le point du doigt euh, Rockstar, mais je suis sûr qu'il y a des grosses boîtes, euh, même on peut parler des Activision, tout ça, je pense qu'il doit ouais. être dans le...
2: bah, c'était à l'époque où ils parlaient ouais. de Quantic Dream, c'est le cas. Il y a une, à une époque chez Ubisoft, même si maintenant ils sont apparemment assez exemplaires sur euh, tout ce qui est. Euh, tout ce qui est gestion des personnels et euh, notamment de tout ce qui est RH au niveau des personnels. Euh, mais il y a eu chez Electronicaire aussi à la fin des années 90, il y avait pas mal de problèmes. Y a le, le, le métier s'est organisé mais c'est apparemment beaucoup plus dur aux états unis
3: mais Moi je me faisais une autre réflexion, peut-être qu'on en reviendra peu tard, c'est... Bah... Est-ce que ça va contribuer est ce que du coup le jeu ça va rien changer par rapport à ouais. sa côte parce que Alors c'est plus...
2: pas de mes question, on peut tout de suite, euh, justement voilà sur tu, tu... est-ce que c'est une bonne publicité pour Ouais le parce jeu que moi j'ai
3: l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont offusqués par ça et c'est normal mais euh, dans un sens ils vont quand même aller acheter le jeu tu vois. Ouais. -ce que ouais.
2: ça... Moi je pense que ça aura zéro impact sur les Voilà, gens ah Parce bah, que je me ça, dis c'est bien sûr, joli hein. de
3: s'offusquer et dire ah c'est pas bien mais derrière gars, ça va être les premiers à acheter le, le jour J ouais, tu, tu sûr vois. Moi je trouve ça un peu aussi bizarre comme situation de dire on se fait un peu les chevaliers blancs mais on s'offusque d'une situation, c'est comme. On est tous <coughs> comme ça avec les conditions de genre, on peut parler d'Amazon, tout ça, mais on continue d'acheter
0: ouais. sur ce genre de Où plateforme. On a des ou, iPhone, alors qu'on
2: sait comment ils sont ouais fabriqués, là. tu vois. Ouais, enfin, c'est sûr. Je
0: sais. Mais c'est -ce différent d'en faire la pub aussi. Enfin, il y a un moment, ouais, ouais, effectivement, ouais, ouais. si c'est si un cynisme, il est extrêmement euh, froid et quelqu'un est. Alors, est-ce que ça quoi. peut
2: avoir des conséquences plutôt sur Rockstar Plus moi, que je sur pense le pas jeu. En fait. Euh, plus que sur si. le jeu qui fera ses ventes.
3: Sur Rockstar, tu
0: veux dire Sur Rockstar, ouais, Star, ouais si plutôt à cause du côté de légal. C'est-à-dire que s'il y a jamais, je ne sais pas, des inspecteurs euh, du travail mmh. qui ont entendu ça, et qui se disent mais attendez, on est dans tel pays, il y a du Rockstar et c'est pas du tout légal de faire ça. Mmh. Peut-être qu'ils vont se prendre quelques contrôles et que. Euh, de peur qu'il y ait un bad buzz qui se déclenche mm -hmm. éventuellement dans le futur du développement d'un GTA 6, euh, ils vont se dire Bon, maintenant on va faire gaffe à nos trucs, et du coup, ouais. nos semaines maintenant elles vont être plafonnées à 45 bah, heures. Parce que tu vois, par exemple, comme ça, tu vois.
2: Antique Dream ça leur a fait quand même une mauvaise publicité en France quand même.
0: Ouais, ouais clairement, euh, moi j'ose espérer, et je pense honnêtement, si tu es à peu près euh, normal, tu dis Oula, euh, maintenant qu'on a déjà fait un bad buzz là-dedans, où on a demandé à tous nos salariés de venir témoigner pour nous défendre, euh, on a intérêt à assurer sur le prochain jeu et à pas euh, dépasser les senteurs partout, euh, comme ça, comme on a fait ou 60 heures ou je sais pas quoi et que du coup ils vont eux-mêmes en interne vachement ouais. plus contrôler le truc mais euh, <coughs> ça c'est ce que j'espère je sais pas si ça va se faire mm. je pense quand même qu'il y aura une conséquence là-dessus perso toi tu... Tu non, je lui...
3: pense pas. Après, je sais pas, quand exemple tu dis que ça a une, un, une incidence, mais en termes de vente ou par. par... Non, pas en termes de vente. Parce, parce que ça l'image je... Ouais, je sais, là,
2: c'est difficile de quantifier parce le. Parce que l'image, j'ai l'impression
3: que pareil, on en parle plus trop, tu vois. Ils auraient pu ressortir euh, quantique Toi, tu l'as ressorti, mais est-ce qu'ils ont sorti le cas euh, quantique en parlant du Crunch de, de Rockstar, Ouais, c'est un,
2: un peu revenu. Euh, puisque, ouais, mais bah, j'ai l'impression que tes trucs, ça, ça,
3: ça part vite, mais après, ça redescend aussitôt, tu vois. Enfin, après, je sais pas s'il y a vraiment des. Ouais, je pense qu'en
2: plus, tu vois, il y a quand même dans le monde du jeu vidéo pour les joueurs, il y a un peu un cynisme par rapport à ça et ça fera pas que les les joueurs tu vois il n'y a pas une prise de conscience où bah les joueurs oui, vont dire on ne va fait. pas acheter en plus ça serait stupide pour le coup de dire on va bocoter un jeu parce que oui
3: oui c'est stupide mais dans un sens tu t'offuses d'un truc mais tu dis ouais j'ai de la peine et tout ça mais derrière euh, bah, c'est pas je pense que, dire, alors après
0: c'est pas parce que ça n'a pas d'impact direct sur les ventes là de Red Dead Redemption 2 que en fait le fait d'avoir un scandale de poser des questions d'en débattre même ouais. que bon notre podcast personne ne l'écoute on s'en fout mais, <rire> dans, la, non, mais tu vois, dans la presse grand non, public ouais, etc a fait. Euh, en fait c'est je pense peut-être un truc qui va s'amorcer mais peut-être sur une dizaine une trentaine une ouais. cinquantaine d'années euh, on va dire d'une régulation un peu plus euh, peut-être classique de cette industrie là qui va grandir et qui va devenir finalement un peu plus adulte en se disant euh, ah, arrêtons de bosser ouais. comme des ados euh, là, comme des cons etc. De ça a toujours l'image d'une
3: industrie immature. Bah, euh... Franchement
0: en fait c'est décevant mais moi ça m'énerve pas que parce qu'il y a des mecs qui font senteur machin, ils font à la rigueur comme tu dis si c'est les responsables ils font ce qu'ils veulent mais en fait ça m'énerve parce que ça continue à donner de, de la, du jeu vidéo euh, l'image d'une industrie qui est irresponsable quoi. Ouais, bah, est sûr. Et franchement ça ça m'énerve pour ça parce que moi je suis pas un grand joueur mais j'aime l'industrie du jeu vidéo, c'est une ouais. industrie qui m'est chère et franchement ça m'énerve de, de me dire que putain le de souffrir d'une image où tu dis, quand tu dis aux gens, euh, je, je, moi je, ça continue à dire, euh, bah, j'aime bien jouer aux jeux vidéo et je continue
2: à voir certains de mes collègues à venir, genre, mais t'es un gamin quoi. Mais parce que en fait, Alors, voilà, il y a des attitudes gamines quoi. Justement, pour répondre à ta question de ce que ça va changer les choses, il euh, y avait un entretien en fait euh, qui a été publié par euh, le Guardian euh, de en fait Rob Nelson qui est le co-dirigeant de la filiale écossaise de Rockstar North mmh. qui a déclaré est-ce que les gens travaillent dur Est-ce qu'on fait des heures supplémentaires Oui, c'est le cas. Est-ce que quelque chose est-ce est -ce que c'est quelque chose que nous voulons voir régulièrement et sur le long terme normalement comme s'il s'agissait d'une médaille ou que sais-je non nous réfléchissons dur pour trouver la meilleure organisation où nous voulons encore nous améliorer Alors après ça, ça c'est des déclarations d'intention oui, maintenant ça veut dire qu'ils se sont dit attends là a, il y a peut-être un de nos dirigeants qui a dérapé peut-être qu'on reprenne notre communication en disant euh, voilà on va essayer de faire changer les conditions donc déjà il y a une prise de conscience est-ce qu'après, il y aura des faits euh, en termes de politique RH ça c'est un autre sujet en plus sur euh, ce que je disais tout à l'heure sur euh, Rock, Rockstar North les conditions de travail euh, j'imagine que oui quand même, même parce qu'ils sont
0: jamais à l'abri d'un journaliste qui va aller enquêter quoi ah ouais. ils sont, ils sont sont Quelque part maintenant, un peu euh, avec une déclaration comme ça, ils sont un peu euh, finalement au pilori et ils doivent, ils doivent finalement faire quelque chose de, 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 avec des actions maintenant parce que euh, là je pense qu'ils vont être suivis et la, la société va un peu les regarder, euh, pas forcément avec une loupe, etc. Mais c'est euh, plutôt en fait le risque de le risque de s'ils refont une connerie, de s'il y a un, un salarié qui retémoigne dans 3-4 ans quand ça sera retombé en disant vous vous souvenez, il y, y a les senteurs il y a 3 ans, bah, on refait pareil en fait, on n'a rien changé. Bah, ouais, ça va être à nouveau, euh, tu vois, l'image va se dégrader va se dégrader va se dégrader et ça jusqu'à quel point ils peuvent le perdre ils ont des actionnaires mmh. l'image ça compte aussi
2: alors en plus là ils peuvent difficilement le nier hein, parce qu'il euh, y a beaucoup y a beaucoup de témoignages dans le sens alors peut-être pas 60 heures parce que peut-être aussi c'est un non chiffre. non ouais c'est un marque un peu symbolique mais euh, il, des enfin, gens disaient, déjà, 60, heures. 60 heures 80 c'est des trucs euh... non, mais 60
0: déjà c'est complètement irresponsable donc euh, il ouais. y a un moment enfin euh, voilà mais bon
2: alors si on parle du crunch euh, rapidement, est-ce que finalement c'est euh, presque, là c'est un peu la partie avocat du diable est-ce que c'est pas une pratique complètement indissociable du je jeu vidéo aussi, en fait. ou des projets qui finalement dire, des, mais... ont des, des, gros, enfin, des, des gros temps de, de, de création et de, de développement et qui à un moment rentrent dans une phase finale euh, où ils sont euh, obligés euh, de, de speeder et de, donc de faire ces périodes de, de ce qu'on appelle du crunch donc ces périodes où tout le monde travaille à flux tendu euh, dans des semaines de euh, 50, 60, 70 heures, 80 heures bah, euh, Est-ce que c'est finalement euh, indissociable de la partie créative Ouais, même euh... au-delà
3: du jeu vidéo, tout ce qui
0: est. Euh, est ce que dans le, le cinéma, il y en a. Ça, je pense que ça doit arriver aussi bah, dans des prods. Je des sais pas, pros. honnêtement, est-ce qu'il y a déjà eu un scandale à Hollywood sur le crunch à Hollywood Vous en avez déjà entendu parler
3: de ça bah,
0: Non, c'est des projets ouais, qui prennent. Pourquoi euh, des,
1: des, f... des fois, il y a bien des productions, euh, des mais très oui. grosses productions, où ils bossent euh, comme des malades, quoi, où ils doivent dormir 4 heures par nuit et. Bah
2: bah, je sais, tu sais pas, j'imagine je... un film à l'époque. Tu sais que... Que... quand vous vous rappelez de Titanic, où c'était vraiment, bah, ouais, c'était un Est-ce que là également, alors j'ai un... peut-être que dans le cinéma, les, euh, le... Enfin, la, les, les... la loi du travail est be... peut-être bien mieux appliquée. Il ouais, beaucoup... y a la guilde, la
3: ouais. guilde des acteurs aussi. parce qu'après t'entends quand même que telle personne est tyrannique, telle personne est nécessaire. Ouais ouais, je pense que t'entendais des trucs comme ça.
0: Mais c'est vrai qu'à Hollywood particulièrement, je pense que effectivement la guilde des acteurs et des réalisateurs, etc. Enfin voilà, les guildes entre guillemets aux États-Unis sont ultra ultra puissantes et qu'elles veillent à tout ça. Genre à trop déconner en gros tu peux plus jamais bosser euh, si tu commences à forcer tes acteurs à travailler jusqu'à ouais. des heures impossibles donc euh, je pense qu'ils font gaffe à ça et en fait ça rejoint une autre enfin, finalement ça prouve que quelque part le fait de se syndiquer euh, notamment aux états unis euh, a fonctionné ouais. en tout cas euh, pour, euh, pour les, les acteurs et toutes les productions enfin on va dire tous les acteurs même au sens large dans le sens acteurs de la scène ouais. hollywoodienne type euh, machiniste etc etc qui euh, du coup peut-être sont moins exposés qu euh, bah, voilà, que là actuellement un Développeur qui n'est donc pas syndiqué, il n'y a pas un syndicat international des développeurs qui veille un petit peu en jugeant les boîtes machin. Peut-être que c'est ça qu'il faudrait parce que visiblement, enfin, toi tu dis est-ce que c'est indissociable du, du, du monde créatif et de ses gros ouais, projets Peut-être
2: d'abord, peut-être dire, bah, j'ai envie te de te dire, du dire non, du
0: coup, enfin, tu vois, dans non. la musique, dans mm -hmm. le film, non, enfin, c'est pas, j'ai pas l'impression qu'on entende trop souvent ça,
3: quoi. Bah, je sais pas, enfin, moi, je suis peut-être plus évitatif. je pense que ça doit quand même exister dans n'importe quel média créatif, ouais, mais c'est pas mais...
0: institutionnalisé là oui. c'est ça un peu en fait c'est que euh, tu vois le crunch on, tu le disais toi-même on en a entendu pour parler pour Quantic Dream mais en fait ça se fait dans toutes les boîtes de jeux vidéo le crunch ouais, quoi. En fait. et du coup c'est devenu institutionnel dans le sens ouais, où bah, euh, si partout tout le monde le fait je sais euh... plus un
2: journaliste en parler parlait notamment chez, euh, chez Naughty Dog c'était une pratique assez courante dans les fins de projet.
3: Et pourtant, il n'y a pas eu de scandale qui est qu sorti de Naughty Dog. En...
2: Non, mais parce que tu vois souvent ce qu'on qu peut opposer, c'est ça, c'est que c'est euh, ce qui se passe quand on parle du crunch. Pourquoi les gens acceptent aussi C'est que tu travailles dans une industrie euh, bah, qui est propice à rêver. Tu vois, c'est un truc. Oh, je travaille dans le jeu vidéo. C'est le métier. Voilà, c'est un métier de passion par, par excellence. Bien sûr. Donc euh, voilà. Et en plus, c'est une industrie qui est quand même assez jeune, qui est euh, Là, ouais. euh, qui n'est pas forcément encore très mature. À la preuve. Euh, Ouais, c'est ça, ça aussi que ça dit c'est que ce système là il est peut-être un peu malade bah, ouais ouais en tout cas ils,
0: visiblement ils n'ont pas réfléchi à d'autres solutions qu'en plus communiquer dessus je... bref euh, mais euh, non moi je suis outré par ce truc mais euh, après euh, est-ce que c'est indissociable je ne sais pas mais en fait ce qui serait intéressant c'est de savoir s'il y a des développeurs et des boîtes qui ne le pratiquent pas du tout tu disais qu'Ubisoft apparemment ouais. maintenant était devenu nuit, euh, exemplaire, euh, exemplaire. Ouais. est-ce que ça nuit à Ubisoft je n'ai pas l'impression bon, ils, ben, juste... déjà... ils auraient réussi c'est peut-être que leur jeu est non, en fait, fait. Ils, ont, ils ont réussi à éviter une OPA de Vivendi, ils ont réussi à se faire un nom, enfin voilà, bon bref. Euh... Bah, tu vois,
2: parce que c'est ce que je voulais dire. Moi j'avais fait un tweet le jour même en disant euh, Ouais, pour The Order euh, 1886, les mecs avaient <rire> travaillé 5 heures par, se <rire> enfin, 5 heures <rire> par semaine. Et, si c'est le jeu vidéo que tu veux, voilà. <rire> ils avaient fait des pauses de 15 minutes toutes les heures. Voilà, c'est juste pour dire que souvent on va, on va te répondre ça, on va te dire Ouais, mais euh, les, finalement, quand tu fais un truc artistique, quand c'est une passion, quand c'est un truc créatif, on va dire, tu vas pas compter ton temps mais là, on est quand même sur des industries énormes avec des gens qui sont employés et après, c'est des boîtes comme les autres, finalement. Mais tu vois, on sait que, je sais pas, si tu prends des mecs comme Kubrick c'était des gros bosseurs qui s'arrêtaient jamais. tu prends Cameron aussi, on en parlait. Dans le jeu vidéo, on parlait à l'époque Ces quand il faisait ses jeux, il dormait au boulot 4 heures et après... Je pense que le aussi doit y avoir Il doit y avoir aussi des trucs... Que lui bosse comme
0: ça, ça le regarde, mais qui force ses employés à le faire, c'est un autre problème, en fait.
2: Parce que souvent, on oppose en fait une espèce de partie très créative genre tu vas travailler par passion en, l en oubliant en fait que finalement c'est euh, une entreprise bah ouais, 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 régie par je des lois d'entreprise ouais,
0: mmh. je pense que c'est une erreur dans le sens où aussi maintenant il faut quand même réaliser que genre euh, bah, par exemple la, la première industrie française d'exportation c'est pas les objets c'est les biens culturels tu vois et que quand tu parles juste dans l'économie euh, bah, pareil pour les états unis en fait enfin, ce que je veux dire c'est que c'est des industries de masse en fait maintenant as des... on va arriver après à un âge où, où en fait la, la, la plupart d'une partie du PIB d'un pays sera générée par des industries en fait qui sont liées à une production culturelles ou qui seront liées à une production bah voilà, qui fait rêver qu'il soit Hollywood qu'il soit de la musique qu'il soit du cinéma qu'il soit du jeu vidéo euh, et du coup en fait où s'arrête la limite enfin je veux dire bah ok ça fait rêver donc bah, tu peux bosser 150 heures toi hein. Non mais tu crois que enfin, du coup hein, comme tu vois,
3: disais euh, par rapport à cette affaire une sorte de syndicat va se créer ou pas bah,
2: J'en je, ouais. sais ça. rien Est-ce qu'il y, y aura des conséquences comme tu disais est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau est-ce que finalement ça va redistribuer les cartes Honnêtement, je ne sais
0: pas, je ne peux pas prévoir l'avenir mais ouais. en tout cas on a vu que Hollywood c'est ce que ça a fait en fait quand, mm -hmm. ça, quand ça a commencé, quand les, les acteurs ont vu qu'ils pouvaient être manipulés n'importe comment etc. ils ont créé des guildes et ça a tout réglé enfin, ça, en tout cas ça a, ça a posé des grosses limites ouais. euh, bah, peut-être ça va être ça avec le jeu vidéo, peut-être ça ne fera jamais ça sera toujours une industrie qui, euh, parce que le, je, je me souviens justement en lisant l'article de Canard PC que euh, tu avais un espèce de côté un peu fou maintenant où tu as des industries du jeu vidéo qui se plaignent de ne pas réussir à trouver des développeurs seigneur mais en fait les mecs bah, ils ont démissionné avant parce qu'ils n'arrivaient pas à tenir 100 heures par semaine euh, pendant quelques années quoi et en fait du coup euh, c'est une entreprise qui cultive sa propre immaturité à, à essayer de se... parce qu'on n'est pas obligé de se distinguer par le nombre d'heures qu'on travaille non plus hein. y a des, mm. je pense qu'il y a des mecs euh, voilà super mid boy ils ont peut-être beaucoup travaillé mais ils étaient que deux et ils ont fait ça à leur rythme mais ils ont mis 5 ans pour faire leur jeu etc enfin
2: voilà bon ouais, c'est aussi un autre problème chez ouais, les Andées, un hein. problème aussi, ouais euh, c'est mmh. aussi un truc où oui, justement ils, aussi, ouais. Ouais, ils avaient ouais. pris la parole justement pour, pour mmh. parler de ça et que bah, c'est parce que là souvent ils sont un... Tu vois, quand tu as des équipes de deux personnes, ouais. c'est des mecs qui, bah, on le sait, avec hein, ils avaient mis en hypothèque leur Genre ça, tu Donc vois, c'est le tu... cas extrême aussi. Donc, Donc à un moment donné, tu es obligé de bosser plus que de raison et presque plus que ta santé. Te ça, te c'est à la rigueur,
0: mais dès que tu deviens entrepreneur, en fait, ouais. hein, ah, bah, ouais, voilà, ouais, okay, c'est ouais. justement, tu, 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 tu prends la partie que tu n'es plus euh, protégé par les règles du mmh. salariat quand tu ouais. crées ton entreprise, etc. Mais, euh, mais à partir du moment où tu es salarié, tu travailles chez Ubisoft ou chez Rockstar ou je sais pas quoi, ils sont peut-être 30 000, j'en sais rien. Euh, bon, tu dois avoir un CE, mmh. tu dois avoir un RH, tu dois avoir un mec qui te dit Bah non, vous avez. Enfin, en France, en tout cas, tu dois avoir un CHSCT. Ouais, en France, Charles. ouais. Euh, mais même, il euh, y a aussi un côté genre, bah, je suis euh, PDG d'une entreprise qui embauche 30 000 personnes, je vais peut-être arrêter d'être irresponsable et leur demander de faire 90 heures par semaine. En fait, tu dois avoir aussi une conscience sociale de dire euh, Bon, bah, on a peut-être passé cet âge-là, de demander à nos 15 salariés de faire 90 heures par semaine, c'était cool. Maintenant qu'ils sont 300, Bon, on peut peut-être s'organiser un peu autrement pour que les projets mmh, soient ouais. faits à terme et puis engager plus si jamais ça. Dé... Enfin, je sais pas. Moi, je suis peut-être très naïf, mais j'aimerais bien le rester un peu parce que je trouve que c'est. Mmh. En fait, je trouve que c'est ouf de, de communiquer là-dessus et que c'est vraiment, soit si c'est du cynisme, c'est affreux. Et si c'est. Euh, si c'est si... parce que c'est. Dans... Si c'est parce qu'il s'en rend même pas compte, c'est également affreux. Ah, ouais. Enfin, il n'y a pas de bonne situation, ah, je trouve, dans ah, cette là, communication. Je donc, euh, je suis très étonné par, ce, par cette prise de parole et je suis voilà. content qu'il y ait eu un petit.
2: Bon, en tout cas, j'espère ah. que vendredi, euh, les couilles de mon cheval seront très bien modélisées. <rire> voilà, au final. Voilà. au Plus final.
0: Un mec qui aura passé 1000 heures là-dessus. 1000 heures sur les couilles, couilles de ton <rire> cheval. <rire> <là>. Putain. Hâte <rire> de voir ça. Mec, ça fera deux semaines de travail pour lui. <rire> Deux 3 semaines de travail sur les couilles de ton cheval, dire c'est bien fait. Non mais bien sûr ça va pas. Mais c'est vrai que
3: après dans une semaines, ils vont dire Red Dead 2 a battu des records. Bien
0: sûr. jeu. Et puis attends c'est un jeu magnifique, ça va tu vois, c'est pas incompatible avec le fait que ça soit une grande œuvre d'art ou une grande une œuvre vidéoludique, mais c'est juste que c'est peut-être pas la bonne façon de la faire. Mais ça voilà ça c'est.
2: OK. Bon, personne n'a. On a fait le tour, je pense. J'ai
0: beaucoup parlé. Je suis désolé, Dim, là-dessus, t'as pas trop eu. Enfin, euh, j'en ai j en a cru au début. Hein, t'as dit euh, que t'étais. T'étais au début. Non, non, il étais en train étais, de précommander le jeu. Étais, <rire> il est en train de tweeter des trucs, là, l'enfoiré. Il a dit que t'étais. Non, étais, pas. T'as dit un petit peu au début que t'étais euh, quand même globalement contre. Euh, je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux ajouter sur ce, sur ce sujet-là, du des, des, des crunch ou de la façon dont ils ont communiqué dessus
1: non bah je suis, je suis d'accord avec toi hein. c'est une façon de voir les choses plutôt immature euh, on va dire de, de travailler autant c'est vraiment indécent pour Dim c'est trop Tant, quoi. Ça, ça... <rire> voilà c'est trop non. Non, mais j'aime bien, bien le terme d'esclavagisme de, moderne <rire> parce que pour moi ça me fait vraiment penser à ça enfin, j'espère oui que voilà ce, ce bad buzz ça leur sera bénéfique on va dire hein, ben... euh, ouais, d'aller faire avancer ouais. euh, là-dessus quoi que euh, les employés soient mieux considérés euh, crunch
3: ou pas crunch quoi. Bon, ouais. ça j'ai des doutes mais c'est pareil pour Santa Monica je me dis une prod comme God of War est-ce que ça ah, mais de toute façon il y a dû
0: avoir du je, crunch c'est <rire> sûr qu'il y en a eu c'est sûr que là ils ont entre guillemets pas de chance parce que ça explose sur eux mais parce qu'ils ont communiqué dessus comme des merdes ouais. mais euh, mais c'est sûr que les autres 20 industries euh, du coup, coup ouais.
3: pourquoi on n'entend pas plus souvent du coup des employés je me dis euh... parce que ah, ils ah,
0: aiment des ça des de justement des des ils se disent ah j'ai de la chance de travailler dans le jeu vidéo ouais, et cool, puis
2: en avais qui avait été menacés de voir leur nom tiré du oui. générique ah oui y a en fait c'est ça bah, apparemment certains l'ont fait notamment je crois que c'était pour elle et, Noir. Elle noire, ouais. et euh, le truc c'est que quand tu retires ton nom c'est ton CV parce que tu peux dire ouais, ouais, ouais. j'ai travaillé pour ça sur ce truc-là mais si ouais, t'as pas de preuve ouais. et par contre non il y avait c'était pour Insomniac Game pour Spider-Man apparemment c'était un projet qui était hyper bien géré du début à la fin ouais. et donc apparemment il y a eu très peu de, de crunch euh, sur la fin de... donc c'est possible ouais, c'est possible c'est un gros c'est un triple A c'est un gros gros jeu euh, bon. sur une grosse licence pour euh, ouais, comme ça. tu
0: disais euh, on va quand même peut-être l'acheter
3: ce jeu en tout cas <rire> oui,
2: oui. question se <rire> pose euh, attention maître non oui, peut-être bah, si on peut le faire rapidement puisque ouais, pour enchaîner. Euh, on en on... parlait de là justement avec Dim ces connards ils ont demandé. bien bossé pour nous quand ouais, 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 tu ouais, ouais. travailles mérite salaire euh. bah écoute moi je l'attends <rire> j'avais adoré le premier ouais. euh, même vrai. si je trouve que la formule GTA like commence un peu à s'essouffler chez Rockstar on est toujours un peu dans je trouve qu'ils renouvellent assez peu leur gameplay les gens qu'on joue aux jeu au mis vraiment en avant le côté, euh, ce qu'on disait à l'époque, organique, mais c'est ce côté voilà, très très cohérent du monde ouvert. Euh, maintenant, j'espère quand même, en termes de gameplay, ça va être autre chose que de, je vais chercher des, des plantes pour un gars, je lui ramène, je prends mon cheval, euh, je fais une embuscade, tu vois.
0: Et, ah, je tu... croise un mec, il me dit, hey, attention-toi euh, là-bas.
1: Moi, justement, je pense que ça sera quand même euh, clairement ça, quoi, hein, mais bon. Et moi,
0: j'ai je... ouais, ouais, un peu peur que Zelda Breath of the Wild, ça va passer par là et qu'il ait dit, hé euh, hey, oh regardez, on peut faire ça aussi. Et que du coup, on soit un peu maintenant euh, effectivement euh, confronté à, un, à une sorte de, de, ouais, de trop, trop euh, un monde qui est faussement organique en fait, contrairement à Breath of the Wild qui vraiment redonnait bien bah, ses lettres de noblesse au, au, finalement au décor autour de toi. Quoi. Ouais, ouais bon. qu
2: peut-être qu'ils confondent entre ce qui est utile dans un monde ouvert et ce qui est du domaine de l'accessoire. Ça mmh. peut être un peu la limite. Après, voilà, ils sont quand même très très forts pour faire enfin, vivre un monde, un monde ouvert. Euh, et puis voilà, moi, le, le côté très western, cow je trouve que c'est génial.
1: Ouais. Donc toi, Alors, tu à, 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 à chaque je jeu, ils arrivent toujours à surpasser, exploser un peu le, le genre. On ouais, toujours, en trouvant, en trouvant toujours des, des nouveaux euh, petits trucs. Même si c'est toujours des petits détails, il euh, y a toujours des, des choses qui fait que, euh, ouais, que c'est toujours mieux que le précédent. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Ouais,
0: bon. Est-ce que dans GTA 4 c'était le cas par exemple
1: enfin, moi, j
2: ai, j ai, moi, je sais que c'est un jeu qui est critiqué maintenant. Mais moi, c'est un jeu à la sortie, je trouve que c'était quand même une claque.
0: C'était une claque, mais tu vois, ils n'avaient pas justement innové. C'était vraiment un GTA 3. Et le seul argument, finalement, c'était plus grand. C'est plus grand, c'est plus grand, ah, c'est plus grand, c'est plus grand. C'était plus beau. Plus
2: sérieux, tu... beaucoup plus beaucoup mieux écrit. C'était... Euh...
1: ont ouais. Ouais. toujours un sens du détail. À chaque fois, il y a toujours des, des petits éléments qui font que c'est toujours un peu plus vivant que, que l'ancien jeu. quoi. Dim, tu l'as précommandé aussi Non, non, mais je pense que oui. À mon avis, je vais l'acheter, quoi. Euh... C'est quand même un, un énorme jeu. tout ce que je disais en off, par contre, à mon avis, euh, c'est le temps d'installation. Euh, à mon avis, ça va vraiment me faire mal avec mon débit. de, de merde. Tu... Je pense que je pourrais peut-être voir l'intro du jeu euh, sur mon lit de mort. <rire> <rire>
3: Bah écoute
0: c'est déjà on ça j'ai envie
3: de te dire Y'a toi tu vas l'acheter aussi euh, Non parce que j'ai boycott moi C'est ouais, bien y a pas Non euh, juste que j'ai pas de sous <rire> <rire> <Bon, rire> ouais, certain ici Le Patreon euh, lance là, Patreon. Euh, ah, ouais. Non mais c'est juste en termes de temps euh, Pour l'instant euh, ça sert à rien que je le prenne en day one j'y jouerai pas euh, Il va prendre la poussière et Non non c'est je serais tenté mais non je vais attendre en fait D'accord, de bon. euh, toute façon je compte acheter bon. Starlink, hein. c'est plus, plus grand, c'est plus, <rire> plus, plus sympa
0: <rire> Non non, je vais, attends, je vais, on va voir les retours de Julien bah, bah écoute, dessus. super, on en, on en reparlera prochainement ouais, je pense Est-ce que tu es, est
2: joueras honnêtement Oui, oui, je Peut-être
0: pas, pas autant que ce que je, je Il va poser semaine. des jours j'avais je continue le fil et je même pas vu que tu avais mis un quiz en jeu vidéo Ouais C'est ouf, là tu l'as rajouté entre temps Ah
3: oui, il est prévu qu'une semaine Il est prévu là
0: Ouais. Puis alors, il y a marqué, vous allez en chier. Ouais. Ça tombe bien parce que moi ah. en jeu vidéo, quand même, je m'y connais plutôt bien. Dédicace euh, <rire> à Fred, c'est ça Voilà, salut Fred. Euh... Ah, c'est le toi C'est pour ah, bah, moi, je suis, attends, je suis monsieur jeu vidéo. Non, mais je enfin, me moi, disais Moi, je que... me pose une question du quiz,
3: je réponds. Je me disais que le ah, je... mais... quiz ou quiz, le <rire> quiz <je> dis... <rire> <rire> sur Predator était un peu trop simple, donc. Euh... Ouais, oh ouais, oui. euh, c'est vrai qu'on a eu aucune bonne réponse. Un spécial western en plus. Allez, ça tombe bien. Allez, en jeu vidéo, non, Cabal, on, non, on, jeu, on commence. Là. Attends, Cabal, tu connais, c'est un seul objet d'arcade euh, ah ouais. de tir à troisième personne. Toi aussi, hein, Grégoire. Pas du tout, <rire> jamais entendu parler. Sorti en 88, qui est inspiré, je suis sûr, 75. Ah ouais, peut-être. Alors, mais saviez-vous saviez qu'il a eu une suite et qui se situe dans le Far West Comment s'appelle-t-elle cette suite Alors, j'ai quatre propositions. Ah, c'est Quiz Julien Blood Bros, Cabal Siblings, Cabal 2 Gunslinger et Bullets and Dust. J'aime bien Gunslinger, moi. Genre, ouais, que que le dire aussi. Bah, merci les gars, j'ai inventé tout ça. Ça fait plaisir. dans la vraie réponse c'est Blood Bros, le tout premier. Ah ouais. Qui Bien date joué. de 90. Donc c'était pareil que. Ouais. Cabal, Je euh, t'achète tes dents ouais. de jeu. Je <rire> les trouve très cool. <rire> Et c'est pareil, c'est le même, euh, même, euh, même principe, sauf que c'est de Far West. Donc en 2010 est sorti un jeu de western su de, sur Rail, sur Wii. De quoi Sur, sur Rail, un jeu ouais. sur Rail. Euh, ah. Comme, euh, comme, comme, comme les Time euh, Crisis, tout ça. Ouais. Donc Western Heroes, ça s'appelle. Quel était l'éditeur Alors, Ubisoft, Big Ben, moi aussi, je connaissais pas. <rire> Mindscape et Gameloft.
2: Euh, Mindscape
3: Big Ben, ouais, Dima, Big Ben,
2: c'était, c'est vrai qu'à un moment il s'était lancé quand même dans l'édition. Apparemment, c'était pas si pourri que ça.
3: Putain, pourtant, étonnamment. Gun Smoke, quand même, titre de Capcom de 85 est un chemin pédestre, Western oblige, mais il est bâti sur quelle ossature d'un autre titre célèbre de Capcom Pour Golden Axe Attends,
2: attends, on propositions. Golden Axe c'est un but de VM-up Ouais, mais ils auraient pu reprendre la structure pour juste faire un. Alors il y a Merckx Il y a des montures.
3: AREA 88,
2: 1942 et 1943 Kai. Euh, 1942, mais c'est euh... Je ne sais, sais rien. J'aurais dit ça, mais.
1: C'était quoi le deuxième
3: AREA 88. Ouais, je veux dire ça, moi. Et toi, tu dis euh, 1942
2: Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, AREA
3: 88, c'est un... un 2D scrolling euh, horizontal.
2: Je me souviens pas de ça. Il 88
3: a Là, j'ai la mémoire qui flanche. <rire> C'est UN Squadron. Je ne me souviens plus euh, très bien, bien. Alors, dernier, un euh, petit. Il est sympa. George Armstrong <rire> Custer est un général de cavalerie américain. Il est célèbre pour ses exploits durant la guerre de Sécession. Mais dans quel jeu pouvait-on l'incarner Et quelle particularité avait-il Ah, t'as trouvé Dime. Non Là, je vois y rigoler. J'entends, non, c'était moi qui rigolais. D'accord. Alors... Je me marrais parce que c'était. Complètement difficile et complètement ridicule c'est difficile. il <rire> y a Sitting Bull Little Big Man de Nord et de Sud ou
2: Custer ah, Revenge Nord et Sud Nord et Sud Custer Revenge C'est ouais, un euh, Alors,
0: en général fait, un... Moi j'ai un...
2: joué à un jeu qui s'appelait Nord et Sud. Ouais, bah, c'est pour ça
3: que j'ai décidé exprès. Ah, c'est un jeu d'action pornographique jeu. sorti sur Atari 2600 en 83. C'est ah, pour ça que je Le joueur joue le général donc George Armstrong Custer dénudé il a juste son chapeau et un foulard et des bottes et il doit traverser un écran en évitant une pluie de flèches pour pouvoir violer une jeune fille indienne classe nu Attachée. à on se posait pas la question à l'époque on se posait pas la question à l'époque avait pas
0: de MeToo avait pas de Sexonaries je crois que c'est 83 c'est la crise aussi c'était pas de bêtises franchement c'était mieux avant c'était la belle époque putain donc voilà bah écoute merci pour ce quiz de l'impossible franchement très très difficile pour moi en tout cas donc voilà là je vois que Julien me fait une vaste ne veste croit sur son programme euh, voilà donc euh, c'est pas très grave j'en ai vu une news ah d'accord okay. ouais. bah, tu me le diras en direct je pense au ouais, niveau <rire> <rire> des conseils on va passer d'abord au conseil flash avant de vous faire les news si ça vous va c'est comme ça donc euh, voilà euh, conseil flash euh, bah, je, tiens Yao t'étais en train de faire un quiz, je suis ouais, envie euh, de te laisser euh, continuer Ninja
3: le titre euh, quoi, the of the, the ninja, ninja pardon, qui a okay. été largement vendu c'est ouais. vrai qu'on attendait sa ah, sortie
0: vendu par Julien et par moi aussi moi aussi j'aime bien ce jeu moi j'aime beaucoup ce jeu
3: Tu es un joueur toi. Joueur, euh, ouais, non, j'ai fini aujourd'hui. Alors, bah, c'était sympa, mais vous m'avez tellement survendu que c'était sympa sans plus. C'était sympa, sympa sans plus, Marvel Ninja. C'est ce que je disais en fait. Les, les mécaniques sont bonnes, les mécanique sont très mais la mécanique je, je est hein. très ultra bonne. Les, les décors en fait, je trouve qu'ils sont pas assez variés. C'est ça qui fait que toi,
2: pas tellement jeu d'infiltration peut-être mais euh, c'est ça hein, tu vois non, pas, mais, ouais, mais je, je dis, même au moins, niveau euh, de l'animation et tout il est tellement dire... simple c'est juste un jeu
0: d'énigmes tu vois
3: entre temps il euh, y a d'autres jeux qui sont passés par là à mon goût et pour moi dans ce style de jeu d'infiltration non, non pas tant pas de ça euh, ouais, peut-être pas mais je veux dire c'est pas c'est pas une grosse là quoi en fait c'est peut-être peut-être à l'époque ça aurait été
2: c'est peut-être parce qu'il y a quelques
3: années qu'il est sorti
2: c'est ce que je disais par message, c'est-à-dire qu'à l'époque il y avait quand même beaucoup moins de jeux indés aussi marquants qu'un jeu comme of Ninja. Alors qu'aujourd'hui, oui, la est
3: folle, le gameplay est bien, mais moi je te dis, c'est vraiment en termes de stage, c'est toujours, j'ai l'impression que c'est un stage continu sur. Ouais, c'est toujours un peu. les bien voulu un peu peut-être à l'extérieur, même si c'est un peu compliqué niveau infiltre, mais tu sais en termes de ninja et d'herbe, tu peux faire des trucs, tu vois. dit. Après, c'est sympa, je joue toujours pour les défis, tout ça, mais c'est sympa. Mais moi. Je sais que c'est con, mais Knight est passé par là. C'est vraiment pas le même style qui n'a rien à voir, mais ouais. c'était tellement plus riche et plus généreux. J'ai et... mangé une super pizza entre temps ah, et depuis j'arrive plus à... J <rire> à jouer aux <rire> jeux vidéo. C'est con, <rire> Arrête! <rire> oui, mais le jeu il a 15 boules il a 20 boules il a 15 ah, oui, boules. Il n'a rien à non plus. C'est pas Désolé. parce qu'il y a un Désolé. éditeur qui, qui offre oui, trop. Mais non, mais je que... veux dire, il est bien le jeu, mais pour moi, c'est pas non plus le jeu du siècle en fait. Et vous l'avez vendu comme wow, c'est trop de la bombe. C'est un en très en bon jeu. Quoi. Un super jeu.
0: Ouais. Ouais, ouais, c'est un, un très un bon jeu. Honnêtement, bon jeu. Même pour 20 euros, ça reste un très bon jeu. C'est un bon jeu. Tu... Je vais te montrer bon des jeux à 20 euros de merde, jeu. moi, tu vois. Hein.
3: <rire> bah, je te montre ça... un jeu à 15 euros de. Ah oui, ça va. Qui s'appelle The Night.
0: Tu parles. Je vais pas réussir à passer le premier tableau. Non.
3: En plus, en parallèle j'avais fait The Messenger aussi. Donc, j'ai bouclé mes jeux de Ninja et je finis mon cycle Ninja. Cycle Ninja bientôt terminé. Non, mais c'est sympa. C'était la question. Ça va faire, Mais juste, trop sur Enfin.
0: Bah, nous, avec Julien, on commence un cycle robot après le cycle Ninja. Enfin, je dis nous parce que je vais m'incruster chez toi en permanence. Ouais, ouais. Parce que euh, on a on a testé. Alors, j'ai testé euh, vaguement, vite fait. Et toi, plus longtemps, Julien. Astrobot Rescue Mission.
2: Ouais. Donc euh, c'est un jeu en réalité virtuelle. D'ailleurs, ah, sur... on a des photos de. Voilà. De ça, si vous, vous voulez. Des même des qui... vidéos. <rire> euh, donc c'est un jeu sur PSVR, hein, qui est développé par Sony Japan. Et pas un français qui s'appelle euh, Douce. Je ne sais plus son prénom. Olivier Doucet je crois. Olivier, parce que Nicolas. C'est Nicolas. Je crois Olivier, que c'est Nicolas en plus. Je crois que c'est Nicolas. Peu importe. C'est un français. Et en fait, donc, qu'est-ce que c'est? C'était, extra... ils avaient fait c'est eux qui avaient fait Playroom Playroom VR où tu pouvais déjà euh, incarner ce petit robot euh, sympathique donc en fait toi tu joues euh, un robot euh, quel casque.
0: Enfin, tu joues la caméra, quoi, en fait. Tu hein.
2: joues la caméra, on va dire. Et euh, tu, tu contrôles aussi le robot. Voilà. Un peu comme dans boss pour ceux qui donc avaient Ton, ton dire...
0: regard euh, voit le niveau et le ouais. robot qui est devant toi, et tu le diriges avec ta, ta petite commande, hein, comme d'habitude, enfin, ouais. ta manette. Et donc, c'est
2: vrai qu'à l'époque, on s'était dit, putain, ça serait quand même ah ouais. bien d'avoir un niveau.
0: Ah ouais, déjà, à l'époque, c'était genre, OK, ça, c'est très, très ouais. fort, quoi.
2: Et donc, là, ils l'ont fait. Donc, il y a cinq mondes avec, à peu près, je crois, c'est quatre niveaux plus un boss, mm. euh, plus des défis et euh, le résultat est quand même assez ouf. Putain. On va pas se mentir. Ah non, on va euh, pas se mentir. C'est à mon avis un des meilleurs jeux VR ou vraiment le jeu VR à faire essayer et indépendamment du fait que ça ne soit pas un jeu à la première personne comme quoi la VR ça ne fonctionne pas qu'à la première personne on mais on à la troisième la personne. Alors, killable, je sais non, pas. C est c est
3: toujours...
0: que... ah, elle pourrait se mettre dedans. Pourrait, hein. Honnêtement, tu l'as fait essayer à quelqu'un, je pense qu'il peut acheter un casque. Pour bah moi, le moi
3: j'avais fait la démo et je me suis dit putain, s'il faut un jeu complet, euh... ah ouais. ah bah, alors,
0: le alors, jeu là, waouh. Wow. Pour le ouais, coup, est il, est énorme, ouais, est
2: il est encore plus inventif que ce ouais. qu'il y a sur la démo. Pour le ouais, coup.
0: et ouais. En fait, c'est ça qui est drôle. Enfin, je, là, je, je sais peut-être ce que tu vas dire, non, mais c'est que, en fait, au-delà du côté VR machin, c'est un bon jeu. Enfin, c'est un bon jeu dans le sens où la DA tient ses promesses. Elle est super cool. La diversité des niveaux te fait sourire à chaque fois. Les musiques sont franchement ouais, top, vraiment. Vrai. Hein. Il y a plusieurs fois où je me suis dit putain la musique est très très
3: cool là. Est-ce que c'est du niveau d'un Mo64 en termes de? Bah, sais on... pas de. <rire> Pas du jeu, mais c'est le fait de passer de la 2D
0: à la moi, d Pour moi, ce jeu, honnêtement, c'est le Mario 64 de la réalité virtuelle. Ce qu'il faut dire, c'est
2: que ce n'est pas forcément un jeu qui va être impressionnant sur ses mécaniques de gameplay. Non, non. Mais en fait, il faut prendre... Alors, Parce que je sais ce que les gens vont dire. dire, ouais, dire, si ce n'était pas en VR, ça ne serait pas comme ça. Mais justement, c'est parce que c'est en VR qu'ils ont utilisé certaines mécaniques. C'est-à-dire que tu vas devoir regarder à certains endroits. Le jeu est conçu autour de ça, pour la VR. Et par la VR, donc finalement ça aurait pas de sens de dire ouais mais si on, finalement parce que tu pourrais imaginer que ça peut être un jeu de plateforme classique, ouais. et mmh. si tu le rapportes à ce qu'il y a dans le jeu, tu te dirais ouais c'est un peu, ça pourrait paraître un peu plat, mmh. mais ce qui fait la, le, le truc c'est la façon dont ils vont jouer euh, avec la verticalité avec le regard que tu vas devoir porter la façon dont tu vas te déplacer en tant que caméra pratiquement, mmh. donc c'est ça en fait toute la partie VR, elle est hyper bien exploitée, et comme en plus c'est un jeu qui est quand même hyper coloré, ça marche assez bien, ça fonctionne sans problème en fait, Enfin, voilà, tu, tu te dis jamais c'est parce que parfois dans la VR quand c'est très réaliste quand c'est photoréaliste ou quand c'est vraiment presque de la vidéo tu as, as ce côté un peu où tu sors du truc alors que là ça fonctionne hyper bien
3: ça fonctionne hyper bien
2: et du clairement. coup en termes
3: de durée de vie c'est conséquent a, non alors, ça dépend c'est conséquent c'est plateforme
2: je pense si tu tu rush en ligne droite c'est 5 6 heures pour les, euh, les 5 mondes il y a plutôt 6 heures. après par contre pour avoir euh, tous les trucs à débloquer à l'intérieur du niveau
3: c'est une vraie durée de vie pour un jeu vert c'est vraiment plus que ouais. euh... je
2: pense que honnêtement et les défis sont quand même très très durs pour euh, ouais. obtenir les deux petits euh, personnages je pense que tu veux le faire à 100% en as facilement pour euh, entre 10 et plutôt 15 heures. Okay. Ouais, un peu plus. Ouais. Franchement c'est ouais, assez... assez, bien, assez... Bon.
3: à part juste peut-être le design, je suis pas ultra fan mais bon doit... c'est des goûts et des couleurs ça. Mais...
2: Ouais après les ennemis sont pas un peu de la faiblesse du jeu, c'est-à-dire que les ennemis sont un peu lambda.
3: Ouais c'est vrai. Ouais. Mais du coup en termes de visuellement c'est propre,
2: c'est pas genre... c'est assez propre, alors après c'est toujours le problème moi je trouve que sur le PSVR hein, c'est que tu as toujours un peu cet effet de grille, ouais, le ouais, côté ça... un, peu, un peu plus pixelisé en arrière-plan parce que y a notamment un moment où tu es dans un niveau euh, aquatique mm. et où tu vois des petites îles au, au fond et un tu t'y et là c'est vrai que quand tu dois bouger ton personnage ça fait un peu pixelisé. Ouais,
0: que je bouge exactement là Je, ouais. je bouge un pixel ou l'autre là
2: Mais il, comme en fait c'est une DA quand même assez ronde, assez, euh... c'est pour ça que tu te dis qu'un Mario ça pourrait très très bien ouais. fonctionner. Euh... Bah
0: non mais pour, euh, du coup voilà comme Julien l'expliquait très bien, euh, comme tu sens vraiment que le jeu a été fait en VR, pour la VR, euh, pour, mm. par la VR, euh, ouais, franchement pour répondre à ta question, c'est clairement pour moi la killer app <rire> de la VR, c'est vraiment le jeu qui te fait plonger dans la VR. C'est un bon il, message à envoyer. Comme Mario euh, 64 te faisait traité, plonger dans la 3D quoi. Non, non mais. de
3: développeur pour...
0: Franchement, ouais là, euh, ouais, c'est ça, t'as envie de dire, bah en fait regardez, un, un jeu en VR c'est hein carrément possible et ouais. c'est même super quoi enfin c'est hyper plaisant à jouer ouais. et voilà t'as juste envie de continuer si le casque était un peu moins chaud ça serait encore mieux <rire> mais franchement non non voilà ça s'appelle Astrobot Bot Rescue, Rescue Mission t'as autre chose à ajouter ouais c'est juste
2: que tu m'as fait tu m'as obligé à jouer à un jeu ah c'est vrai qui s'appelle Resident, Resident Evil 7 c'est de hein. j'allais 7 J'allais pas compris c'est 7 Moi, c'est moi j'ai tapé j'ai tapé vite j'étais en train de me, de me dire vite il
3: faut que je prenne une photo il faut
2: que je prenne une photo il faut que je prenne que j'ai acheté il y a au moins deux ans. <rire> le, mec, la, le mec, l'a sous téléphone depuis qu'il l'a acheté. j'avais fait que la démo et j'ai bien flippé Pita ma mère. Ouais. Et tu l'as ah testé, Greg Alors non, moi Je peux pas. T'as osé, Julien Donc voilà. j'ai fait le début, alors c'était le début de la démo, sauf que là il y avait un petit peu un truc un peu différent puisque tu re retrouves directement ta femme qui s'appelle Mia euh, dans un scénario assez, assez proche au début de Silent Hill 2. Euh, bah en fait, c'est pas, pas très très beau. Moi j'étais un surtout peu. Surtout au début. Alors en plus, ça commence dans la jungle et là c'est affreux. Parce qu'en fait c'est ce que je trouve que ce que tu disais c'était assez vrai sur ta remarque sur les, les, les éclairages. Mmh je pense que c'est ça qui parfois fait un peu que en termes de réalisme tu sors un peu du truc par contre une fois que tu es dans la maison des rakers euh, ça fonctionne assez bien parce que c'est très très sombre euh, c'est très crado mm. donc finalement l'effet même un peu gris un peu écran sale dont on parlait sur la VR ça passe très très est bien Est-ce qu'il a là. fait le cri de Willem ou pas euh, Pas loin Je vais juste un peu spoiler le début as une scène où tu rencontres donc tu t'évades avec euh, ta, ta femme ouais. euh, et donc après elle est possédée par je ne sais pas quoi on n'a pas voulu savoir pour ce que c'était et euh, donc elle te t'attaque t'attaque au couteau.
0: Ah putain, ouais. Putain, mais quand tu est à
2: 5 cm de ta gueule, là,
0: vraiment, il y a un moment, il a, il a, ah, sursauté, que... il a sursauté en tremblant et j'ai vu vraiment, en fait, j'ai Quelqu'un <rire> qui avait très, très peur, quoi. Du coup, tu moi. vas continuer
1: derrière. C'est pas ce qu'il y a dans la
2: démo quand tu es attaché à une chaise. Non, euh... c'est pas ça. ça c'est pas loin parce que c'est ouais, le ça, même personnage. C'est le même personnage. Mais là, c'est encore pire parce que quand tu étais attaché, finalement, le hors-champ, il fonctionne un peu moins parce que tu subis... Là, franchement, tu vois la pas d'où elle peut venir. Euh, ouais. Et en fait, tu joues différemment. C'est-à-dire que moi, on en parlait la dernière fois avec Elohim. Moi, je suis assez complétiste dans le jeu vidéo. Ouais. Là, il y a des endroits que je voulais pas aller. À un moment, je <rire> regarde ouais. les escaliers avec un truc. Je dis, ah, non, je vais pas aller par là. Je ouais, vais continuer. Tu me fait barrer. Julia il fait, il y a,
0: il y a un bruit là-haut et tout ça. Puis, je le vois. Il monte trois marches. Je fais, non, ouais, je vais pas. Puis, il
2: descend. <rire> il s'est barré. <rire> il <s 'est> barré. Du <rire> est-ce est est que tu vas continuer alors bah, oui, J'ai oui, envie de continuer parce que c'est quand même très très cool, mais je flippe quand même.
0: Honnêtement, ouais, non, mais après voilà pour pour arrêter de se Enfin, vous pouvez vous je j'avais même, même pas le casque sur les yeux et je flippais quand même. Tu vois. Alors, en le voyant jouer, je me disais, alors, putain, c'est moi
2: J'ai fait pas mal de Survival Horror et c'est pas. Je, tu vois, je dis pas que euh, c'est la fête. Ouais, quand mais pas, joue. Pareil, une fois que t'as une voilà. casque, en fait, c'est une immersion là, ce qui, quoi. Là, ce qui surprend et ce qui fait vraiment flipper, c'est la présence. Mm. Euh, C'était déjà le cas quand tu joues même à un jeu comme Rush of Blood, euh, ouais. alors que c'est sur rail. Et c'est également la, la dimension. Des, quand tu vois la maison ouais. euh, des Bakers, tu vois, tu te dis, elle est quand même immense. Et même les personnages, quand ils sont à côté de toi, là, tu vois, elle était pas. que toi. Un peu petite, ça occasionne quand des trucs un peu bizarres où tu peux te coller à son cul euh, genre euh... c'est ça il fallait en plus pour se baisser ou je oui, suis pas
3: tu moi je suis comme ça devant mais, <rire> mais du coup ça veut dire que tu peux le tapoter il va sursauter direct alors là, ah ah voilà,
0: bah, voilà. là, là, là j'aurais pas fait un truc pareil <rire> non, il, non mais, mais, cardiaque je te jure vraiment quand il a sursauté au moment où il s'est fait attaquer je me suis dit putain il, a, il va il va nous faire une crise cardiaque quoi. <rire> ah non mais je me suis dit il peur là enfin ça
2: se voyait vraiment qu'il avait voilà. la peur juste les prédateurs la peur à dormir quand même oui après quand une fois que je suis sorti du jeu en envers c'est pas simple donc voilà très bonne expérience à faire voilà. j'ai envie de continuer parce que là, je me suis juste arrêté quand j'avais trouvé une cassette vidéo et, et on m'avait demandé de passer dans cette petite trappe avec Michel, c'est ça, ça voilà. Euh, voilà allez donc taquer je
0: voilà. voilà. ne le ferai pas non, monsieur non, là,
2: et c'est souvent tu as envie de rester dans des pièces et ne plus bouger <rire> tu vois quand il n'y a rien tu dis je suis bien là. Suis bien. ce qui
0: prouve que le jeu est quand même très efficace voilà quoi. Voilà, continuons euh, sur les news Peut-être rapidement ouais, Parce ouais. qu'il est très très tard déjà ça. 23h32 C'est au projet risqué
2: J'enlève le projet ouais. pour C'était donc ça Projet risqué C'est Sega Ouais, en fait Sega Alors je ne sais pas si vous avez vu ça Ils ont annulé un projet de, de remake si, de Shenmue C'est carrément je... euh, Voilà, donc c'était On en a parlé souvent ici Du remake de, Ch de Shenmue C'est un des, pro, des remasters Shenmue. De Shenmue, de Shenmue. Oui, disent les gens qui s'y connaissent <rire> Les disent les spécialistes Les spécialistes du jeu, du jeu vidéo. Vidéo. Euh, Donc c'était un des remasters <rire> Les plus attendus de ces dernières années hein, Par les joueurs et par la presse euh, voilà on va pas représenter Shenmue non, le jeu culte aller. de Yusuzuki et donc on a eu pour une trentaine d'euros il y a quelques semaines les deux titres sortis sur Dreamcast avant le 3 qui arrivera en août 2019 je crois ils ont déjà sorti une date donc c'était un remaster HD assez plan plan voire décevant en raison des bugs pour des jeux de cette importance c'est aussi attendu par les fans. Alors, on devra se contenter de ça et, et finalement, ça ne va pas faire d'ombre graphique au numéro 3 encore ouais. que quand on voit oh, certains... vache ouais, <rire> ça taille. Voilà. Euh, voilà. En fait, sauf qu'on a appris ces derniers jours via Eurogamer qu'un remake, donc là, je disais un remaster HD et là, pour le coup, c'était plus proche du remake de, de Shenmue était bien en développement chez Sega. Alors, qui dit remake dit forcément actualisation technique hein, par rapport aux capacités des, des machines actuelles et le projet euh, en fait c'est un projet qui a pris un temps assez important de développement chez Sega euh, avant d'être annulé en 2017 pour des raisons d'argent et de retard de développement euh, c'était D3T en fait euh, qui s'en occupait et qui a ensuite basculé sur le remaster qu'on connaît aujourd'hui et en fait c'est un peu frustrant parce que quand ouais. tu vois les images et les vidéos de Digital Foundry ça dégoûte un peu parce qu'on voit vraiment le travail sur les textures sur les éclairages sur les ombres et euh, apparemment la réalité était même encore plus avancée que cette vidéo qu'on voit donc tu te dis voilà un jeu comme Shenmue qui est un jeu aussi majeur dans l'industrie du jeu vidéo là t'as juste un truc euh, HD un peu euh, et plus, plus pourri mais ou... dans un
3: sens je peux les comprendre ça aurait coûté ultra cher pour ouais. euh, des ventes pas forcément euh...
2: alors eux ils arguaient en disant non mais voilà vous comprenez on voulait que les gens re ressentent la vraie, euh, la euh, vraie
3: version de Dreamcast
2: comme à l'époque <rire>
3: juste mis en 16-9 ouais mais ça aurait été un boulot de ouf en fait il fallait en vrai, si ça on a ça sur les deux.
2: Ouais. bah oui c'était un boulot de ouf et pour un truc qui ne serait pas vendu ouais, mais en même temps c'était quand même assez impressionnant
3: on continue avec les
0: projets qui hype le projet qui hype <coughs> non ouais, les projets qui hype ouais,
2: c'est pour le coup c'est un, un projet qui m'a hypé parce que je trouve c'est un, une initiative assez sympa ouais. euh, en fait c'est pour les euh, les fans de Walking Dead de, de Telltale Game hein, donc, alors, on n'était pas revenu on ah était bon. pas, revenus on sur, est pas revenus
0: sur la fin de Telltale hein, ouais. qui était pas euh, voilà qui était à la fois une surprise et pas tellement hein, parce qu'on qu avait vu leur langue chute euh, vers, vers l'inconnu finalement
2: ouais hein. parce qu'en fait donc le studio Telltale Game a fermé et en fait ils n'avaient pas fini l'ultime saison de The Walking Dead. Alors, est-ce que ça inquiétait les gens Est-ce que les gens s'en souciaient On ne sait pas trop. Ce que... voilà, il, restait, il restait deux épisodes à sortir. Et en fait, c'est Skybound qui a annoncé en fait, que les deux derniers épisodes seraient finalisés en collaboration avec les anciens de Telltale et qui sortiraient à la vente. Alors, pour info, Skybound, c'est so la société de Robert Kirkman, yep. qui est donc l'auteur de la télé. Euh, et en fait, il a euh, cette société qui commence à s'étendre de plus en plus dans l'industrie vidéoludique puisqu'il a créé Sky Skybound Game. Déjà, c'est qu'ils ont vraiment des, des velléités de s'implanter dans le milieu de jeu vidéo. Donc voilà, je trouve que c'est une assez bonne nouvelle, c'est même un geste je assez classe. Oui, c'est vrai. Même si pour le coup, on n'a aucune date de disponibilité euh, de, de, de ces deux épisodes, parce que là, à la base, ils étaient prévus le 6 novembre et le 18 décembre. Donc là, je pense que ça va prendre un petit peu de retard ouais. le temps qu'ils réintègrent des membres pour travailler avec eux. Mais c'est intéressant quand même. Et cette... tu te dis, voilà, ouais. c'est quand même assez respectueux. respectueux alors, mais ça les se joueurs comprend aussi. parce que c'est son œuvre à lui, donc il veut peut-être ouais, se, se dire, alors, on va peut-être pas l'arrêter.
0: Cela dit, il voilà. euh, y a peut-être un petit débat à prévoir dans une future euh, news jeu vidéo sur euh, la fin de Telltale Game. L'héritage ouais. et, et euh, euh, de Telltale aussi. Bah, non, mais même en fait, est-ce que tu vois les, les jeux à, à choix, entre guillemets, comme ça, euh, est-ce qu'ils sont... Euh, tu vois, est, moi je trouve ça assez symptomatique que Telltale Games, qui était quand même un peu l'étendard de ce truc-là, bah, ferme ses portes un peu comme ça, pas dans l'indifférence, mais ouais. presque...
2: Bah, il reste donc, quantique, avec, euh, hein euh, Life is Strange, il reste pas quantique. Euh, quantique. Ouais. Il reste finalement maintenant des choix qui sont implantés à l'intérieur des gros jeux à monde ouvert comme The Witcher 3, comme euh, Assassin's Creed Odyssey. On verra si dans Red Dead il y a aussi euh, cette euh,
0: étrange étrange en tout cas euh, Yao tu veux finir sur un projet hype qui est très très court c'est ah, euh, bah, la bah, tu disponibilité dire, hein. sur Mac de Cuphead voilà, tout toi coup. ça te hype de ouf non mais
3: grave depuis le temps que je vais jouer à ce jeu qui il veut jamais sur Twitch là c'est euh,
0: c'est micro... donc attends, comment ça
3: sort c est, c est, comment Steam. ça se passe c'est sur Steam ah, ah. sur Mac parce qu'il n'était pas sorti sur Mac ah, en hum. fait. Et vu que moi je ne joue pas euh, je n'ai pas de PC je ne joue pas en général sur Ordi c'est joue... combien ils le vendent 20 boules 20 boules tu n'as pas de one donc
2: parce voilà. que la base, ah ouais, est sorti
3: ouais. sur One et PC. Tu te rends compte que tu n'aurais pas acheté Mark of the Ninja euh...
0: Bon... <rire> tu pourrais, tu pourrais, je ne vais pas retourner le couteau à la plaie, mais tu pourrais tu acheter Cuphead. T'as
3: plus de thunes. Ouais. <rire> c'est pas faux pour ton point. <rire> J'ai pas vu la news qui sortait le 19. Voilà, c'est con quand même. Hein. Bon. mais Du coup, ce sera mon premier jeu sur Mac donc, ouais. là écoute Tu nous diras quand tu feras. mais Surtout si que le il veut pas y jouer, il veut pas me filer sa one parce qu'il a l'air de foot alors. Ouais. Ah ouais, ouais, c'est normal, ouais, ouais, il a ouais, raison. Ouais, ouais, hein,
0: demain, ouais. c'est un scénariste. Hein, <rire> il est comme ça. <rire> Et on va euh, se quitter là-dessus avec les quand même avant de finir en musique euh, les 15 prochains jours au, 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 au jeu de vidéo. Putain, je suis fatigué. Bah, euh, pas un petit on va très vite parler de Windjammer. Parce que bah, on sait que Julien euh, regarde il sort sur Switch, ça Avec intérêt, en tout cas. Ouais, il sort sur, sur Switch. Tu vas de... ouais.
2: Non, mais c'était pour signaler, c'est un excellent jeu voilà. du jeu Neo Geo. Just Dance 2019, ça Julien Je me est-ce que ça intéressait <rire> encore des gens, de Just Dance <rire> Bonne
1: ah, question, les enfants. C'est vrai, mon vrai avis. que c'est incroyable, ça. Euh, J'entends personne y Je jouer. Ceux qui sont encore sur
0: Wii. Avant de parler bien sûr du, du gros morceau, enfin on en a déjà parlé, donc oui. je peux le mentionner. Oh, Red Dead euh, le 26 a un petit jeu, quoi. et le 30 octobre, un jeu dont on avait un peu parlé. Ouais. Je crois que c'était toi ou c'était
2: ouais, je sais pas si
0: ou Elohim. Elohim je crois. Call of, of... Ouais. Toulouse. Ouais. Je vais y arriver. Bah ouais,
2: je sais pas trop ce que ça donne je sais que comment que Elohim l'attend.
0: Voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai mis
2: hein, quand même. Non ouais. mais
0: c'est vrai que ça doit être intéressant un jeu sur sur la, 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 ouais. la mythologie pour les gens Love qui craft voudront pas jouer
2: à qui voudront pas jouer à Red Dead Redemption 2.
0: Bah voilà, ça nous fera au moins un petit truc. Les PCistes ou les Switch.
2: Oui, ouais. ou les switchistes ouais, je suis switchiste et, Switch. et PCiste j'ai pas arrêt d'être 2 moi
0: donc euh, voilà euh, <rire> et ben on a fini on ouais. a fini enfin il est 23h38 on a crevé et on finit quand même en musique putain on a si fait peut. 100
3: heures la merde c'est incroyable
0: ouais. 100 heures.
2: je trop bossé <rire> on finit avec quoi Julien bah je sais pas si on avait déjà mis un morceau de Parcels. De... il me semble pas moi pas Non, il semble pas. c'est son orchestre. <rire> Parcelle c'est ça. orchestre. Oh.
0: Eh putain.
2: Ouais. On revient Parcels. au
0: niveau de la blague du début. <rire> sur Même le si micro, on l'a déjà mis, c'est pas grave, le morceau est tellement excellent. <rire>
2: euh, au sein d'un album qui est un peu moins excellent, je dois le dire, j'ai été <rire> assez déçu par l'album des Parcelles donc euh, un groupe australien ouais, euh, qui fait une espèce de Pop euh, un peu à la Daft Punk mais sans trop d'électronique. Euh... Voilà, Démerdez-vous avec ça. Je suis fatigué sans euh... instrument. Uh... Non, non, non c'est voilà. un truc très très pop. Euh... <rire> Presque disco parfois, le morceau que j'utilise, <rire> Tide Up Right. Ok, Alors, on va se quitte avec ça, merci. Voilà. Euh, c'est un Julien. excellent morceau, peut-être le meilleur morceau de l'album. On te croit, Julien. Les parcelles. Les parcelles, Les parcelles. <rire> Et fatigué. On, se
0: on se barre, demain on a parcelles. <rire> On est effectivement crevés, elle était bonne, ouais, elle était bonne. On se dit à dans 15 jours, à bientôt Yao à bientôt Julien, à bientôt gars. Salut tout le monde Salut à tous Tu des trucs à te dire là en jeu vidéo Rien du tout toi oh non mais tu je vas je, Tu je, vas tweeter je... ou pas un peu pendant la
1: partie <rire> jeu vidéo
3: <rire> Du coup... Mais <rire> ah c'est bon j'ai ce... <rire> J'ai envoyé, euh... des... <rire> envoyé, envoyé des
1: tweets pendant <rire> les <rire> Spotify... T'es quoi t'as envoyé quoi J'ai envoyé des tweets pendant le Spotify Spotlight sur les tweets oui <rire> Ah ouais hey, oh c'est bon putain je vais plus rien dire quoi. <rire> Allez on y va <rire>
4: No <laughs>